0: La gran mayoría de las cosas que yo hago en este show y esto es una confesión, vienen de Reddit. Ahora yo soy fiel usuario de Reddit hace mucho tiempo y sucede que por tener que hacer este show me obligo a investigar y Reddit en particular es un lugar donde las cosas se prefiltran. Si tienes mucho cuidado con lo que estás leyendo, lo más interesante de Reddit es que ahí tienes la fuente, lo que se está diciendo y la gente comentándolo. Así que mi trabajo es comunicar y dar difusión y platicar con ustedes. Y yo siempre digo, duden de mí. <ríe> no traigo un poco de que no se los que es TikToker y youtuber. Y por consecuencia, no, no estoy buscando en particular algo formal desde lo académico. Estoy grabando un video acerca de temas electorales y ha sido muy complejo aterrizar ideas, sobre todo en español, de cosas que yo sabía que funcionaban en inglés o que conocí y aprendí en inglés, porque estudié física y luego economía en Estados Unidos y en Australia. Y entonces eh, leerlo en español me ha costado mucho a veces, pero el punto es que eh, no me confieso mucho. Yo por lo general dicen esas agencias siguen a Ophelia. Sí, el cuento de eh, eh, qué agencias de investigación sigo, más bien yo trato de leer lo republicado en Reddit y por eso es que siempre traigo el más bien yo como vil comunicadora trato de saber de muchas cosas y, y ojalá con cierta profundidad, con para poder platicar. Pero eso es lo que me gusta de Roja, que en este espacio, más que yo venir acá a reportar, así son las cosas. Va y nos vemos. Eh, yo vengo a platicarlo con ustedes porque yo sé que allá ustedes saben diez veces más que yo. De hecho, eso me obliga a mí a estar siempre con un poquito más como en, uh, a ver, leamos bien, porque no vaya a ser. Hay algo muy bonito de eh, lo que significa el poder platicar con ustedes en vivo los temas que yo siento que ni en la radio, evidentemente no en el cine, ni en la tele, ni en ningún otro medio se puede tener. Aunque para mí lo bonito Roja es que existe un chat porque ustedes tienen más información para Roja que yo. Y de hecho, hasta los temas eligen desde allá. Pero bueno, en fin, dejando eso de lado, arranquemos formalmente el show. Ahora sí paso la pleca y ya me confesé con ustedes que Roja es un recicladero de Reddit, pero créanme que aún así yo me fijo. Yo trato de mantenerme al tanto de que no sean cosas demasiado patito y con eso eh, arranquemos yo. Ahora sí, hagamos formalmente este show. Y vámonos a platicar acerca de las cositas hermosas de la vida y de cómo están ustedes roja. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Hola chats. Hola a ustedes hola gente bonita que sigue hace y que quiere roja con todo su corazón. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Este show es un show hermoso que se transmite en muchas plataformas. Ahorita estarán diciendo ustedes, pero por qué no? Por qué no lee el chat de TikTok. Porque si eso estoy en TikTok, yo sé que está Festo de Clarion preguntando por la historia de Julia Pastrana. Tengo un largo video en mi YouTube, en mi canal de YouTube de ese tema. Si quieres darte una pasadita, eh, pero también eh, hay un multichat que combina el chat de Twitch. YouTube este, y Facebook en el mismo lugar, por si se quieren pasar por las plataformas que no son verticales y también estoy en el Instagram. Instagram es la única plataforma que no me deja filtrar bien por los contenidos. Entonces disculpen mil si no les leo mucho en Instagram, pero créanme que estoy también un poquito al tanto de paso. También estoy transmitiendo en Kik por si usan Kik porque por lo general suele ser muy poquita gente la que se conecta desde allá, pero porque pues, yo nunca aviso que estoy también en Kik este tipo de cosas eh, y de paso F esto. La historia de Julia Pastrana sí es wow. Y por supuesto que me saltó mucho porque dije, Mire, somos familia. Pero bueno, eh, Ámbar Caramelo me se resuscribió, se resuscribió. Muchas gracias. Sergio Quiroz también se hizo member, dice: Ya volvimos a ser member. Muchas gracias. De verdad Me aprecio mucho que hagan que esto funcione. TikTok ya me avisó que este show está eh, ahora sí restringido por edad. Eh, y entonces me voy a seguir divirtiéndome con eso. Porque qué más puedo hacer? Todas las semanas me dice que este show es para gente mayor y adulta. Y espero que eso no sea problema. Gracias a ustedes por estar compartiendo que este show existe y de paso cuento con su amabilidad por si pueden o quieren de que le digan a la gente que les rodea que Roja ya arrancó. Pasa mucho que sí, sí es verdad, no notifica. ¿Por qué? Pues en bueno, TikTok, al parecer, porque eso es para gente adulta, pero también eh, porque como estoy transmitiendo vía un servicio de retransmisión, entonces a veces las plataformas como que dicen, eh, no sé si debería de hacerlo normal, no? Entonces dentro de eso, pues a veces no notifica. Si ustedes le dicen a alguien, que eh, eh, esto ya está funcionando andando, que se está transmitiendo y demás. Le harían el favor a alguien. Se agradece mucho. También acaba de compartir. Muchas gracias. Caro también lo compartió. Gracias radio Acá a cada follow. Se les agradece mucho, mucho eh, que le están dejando la bandita saber que se este lleva están dando. Y me dice que triste lo mal que está calibrado el sistema de moderación de TikTok. Sí, pero te digo algo de todos modos eh, que de paso, qué bonito verte otra vez. Eh, yo siento que está bien que sea un poquito demasiado paranoico. TikTok, quizás no sé cómo que no me ha herido tanto también. Entonces, porque luego y a veces se pasan como de lanza con el pero eres una persona indecente. Yo según quien tiktok? En fin, tema Juega dice la alerta en tiktok se va con el tap tap. Sí, exacto. No más que el problema es que yo no estoy en mi celular. De hecho, mi celular está aquí y por consecuencia a ah, la alerta de tu lado, dice ok. Um, sí, porque para interactuar con ustedes yo estoy desde el servicio de computadora. O sea, por eso es que puedo hacer cosas como esta <risa> donde estamos en otra cámara y las cosas se ven diferente, pero bueno el caso roja es un show que dura más o menos unas tres horas o más. Así que sí, el gusto, siéntense tranqui. Si ustedes comen algo, desayunan, cenan, eh, eh, consumen, fuman, toman, beben todas esas cosas que pueden hacer ustedes con cualquier producto consumible que no se les va a juzgar. Si ustedes hacen eso los lunes con algo para consumir, háganlo, háganlo. Mientras, mientras ven roja, no pasa nada. Qué vamos a seguir un buen ratito. Vamos a ver cómo que roja está aquí para ustedes. Luis López dice tiempo sin verte. Gracias por estar acá de verdad. Capitán Garrenga dice: A mí no me ven. <ríe> este caro dice salud con un té de miel y limón. María Prenecuel. Bibi dice te amo yo a ti. Gracias por pasar. Eh, Irina dice perdón, no puedo venir tanto. Sabes que yo, según yo, siempre nos vemos mucho. No te preocupes. De paso, Irina, por si no ubican, vayan a conocer su canal, de contenidos hermosos. Os creo que yo tengo una franela de ese color y cuando me emitió dice hola capitán Kirk <risa> un poquito. así. de hecho, a veces sí lo he usado con una insignia de Star Trek y es un muy divertido. Manu está en el chat. Besitos Manu. Si no conocen a Manu, también personas súper, súper, súper cool. Este dice con una coquita estoy <ríe> muy bien. Entonces, de nuevo, yo no he comenzado el show todo. O sea, ya lo comencé. Ahora sí, más bien. Pero ahorita arranco formalmente con los temas. Este tiempo aquí. Esto no es una gastaría de tiempo. Esto es el saludarles a ustedes, este es el abrazarnos. Este es el. Sí, claro. Por supuesto, siéntate ahí atrás, hazte a gusto. Trajiste tu cuaderno nuevo. Qué chingón. Muéstrame. Ah Estás usando iPad para las clases. Cómo funciona eso? Yo soy ay, con mi época. Yo no usaba eso como profesora. Todo eso. Es ese momento y también porque justo este tiempito antes del show para mí es como para descansar un poco y decir bueno, ahora sí vamos a hacer roja, roja dura mucho. Y cuando arranquemos a hablar del tema, lo van a saber, no se preocupen. De paso, también quiero que sepan que roja existe porque mucha gente apoya la existencia de roja. De hecho, Capitán Garra Negra, Van Franco, Ale de Moria y otro grupo de personas hermosas ya han dejado sus regalitos eh, y, y este, ya han estado dejando sus abrazos financieros. Entonces se agradece mucho. Alex se dice inyectate los labios y ponte mucho Botox como las Kardashians. Te voy a hacer una propuesta, Alex, para poder hacer eso necesito de una cosa que se llama dinero y entonces eh, no lo poseo. Así que si quieres, <ríe> quieres dar una mano, se agradece. Doctor Regamo nos dice un directo muy interesante, intelectual, gracias por decirlo, dice eh, Sonder Consumen, se ahoga con el humo. A mí dice: ¿Me puedes animar? Tengo objetivo y ando cansadito. Claro que sí, toca aquí. Nos damos muchos abrazos. La mariana Kubica, cósmica dice: salud con té de manzanilla, vainilla, miel. Este es a menos ¿Qué les pasó a ustedes? Enigma Chic dice: Veo roja mientras hago dragón, Quest, que chido. Señor quiero dice, fue delish, caro dice pobrejito pobrecito. Mel dice las arracadas dan el toque. Las arracadas Este me acompañan siempre. Oigan que de paso hay una supuesta leyenda que según el tamaño de las arracadas, una leyenda de esas que yo nunca he entendido. Según el tamaño de las arracadas, algo se comunica acerca de la disposición de las de la chava que usa las arracadas. Yo no sé, digan ustedes, yo no entiendo nada. Clara Rebeca dice la portugués no hablo. Doctor Regan Momos dice un video muy interesante intelectual. TikTok. ¿Cómo puede alguien indecente estar transmitiendo Es una buena pregunta. Y bueno, él dice la tía, si sí, se inyecta botox, solo si le inyectan dinero a roja. En este caso sería que me inyecten dinero a mí porque les digo algo. Si sí, estás en lo correcto, no más que eh, el dinero que se dona para Roja. Yo tengo un compromiso con ustedes de reinvertirlo en Roja. Por eso hay tantas cámaras, luces, micrófonos, eh, porque ustedes hacen que este show tenga todo esto. Y quién, quién, quién se encarga de dar este cariño y amor? Aparte de ustedes, ahorita que están dejando sus abracitos como Ale de Moria, Van Franco, eh, eh, gente como eh, la gente del Patreon, Fran Aflicta, Simjara y Chejas Chacuevas de los PP, Ignis 3 y Trini Gracias por su amor patreonero. De verdad se aprecia mucho. También hay un grupo de gente que está como sub, que es un sub o una sub. Es la gente que va en YouTube, por ejemplo, pueden dar suscribir. Ahora ya aprendí que para suscribirse en YouTube no se puede desde la app en iOS, porque Apple y Google no son grandes amigos, son compañeros del colegio, pero no son grandes amigos. Entonces toca ir desde la versión web y ahí sale el botón de suscribir. Pero fue el caso, la gente que se suscribe sub de ese tipo de suscripción en YouTube le de está dejando un abrazo financiero este mensual y pues por eso les quiero las gracias de verdad, porque gracias a ustedes yo puedo planear mis desayunos porque los puedo pagar Digo, tomando en cuenta que gracias a ese desayuno yo puedo hacer roja. ¿eh? No sé, tengo lo presente, pero bueno, un super abrazo a Adri B.C.A. Flicta, a que a que Rena, Darrac, Alejandra Valenciana, Terraza Sana Virgen, Ana Irori, Andrés Murillo, Andy Mejía, Antonio Villalobos, Aronobos, que le hubo Arnulfo García, Aurea Castillo, Susana Báez, Ballena Gordita, Peggy Santoyo, Brenda Pérez, Lindo, Brujo Juan Carlos Cruz, Carlos, Carlos Ramírez, Leal Carlos otro Chica Costeña, Dale Caro de los Pepe, Besitos de los. Ojalá nos vemos ahorita. Aburto de Riego, Eduardo. GTZ, Ectocult, este, Edil Delgado, Elvira Córdoba, Esa Rola, un podcast más sabio, Metro Ramos, Farid López, García, Roncas, Abajo, A F. García Rocas, Fernando, AF, Fernando, Cerdas, Francisco, Godín, Friclish, Udona, Sussi, Jerónimo, Cotero, Glamfar, G.H. Rocks, Great Dragon, Great G -G Man, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hayek, B.S., Héctor F. la Higado, De Pato y David Pot, Irene, Rene, Yadeloid, Javier 919 LM, Jesús Blanco 01, Jorge Díaz Diosa Rosales, Juan Juan Carlos Luna, Calorita, Catza. Rilian la Bravo, lo más salud uno cero siete María Mariana Ron Gales, Baricar Morro, Mavila Morales, Minerva López, Miriam M Memos M, M, Cristal Muba Samana Lutina, Luton, Néstor Maldonado, ni un snake, no alguien bajo rojo. No, Nico 09 Pamela Gutiérrez, pasos por ingeniería, pero no H te queremos también a ti, pero no pixel Beats un abrazote, pollo rico. Pollo René Alberto Ortega, Catarro, Hernández, Sandavella, Sergio Quiro, Crisis Cero 14, Valentina y Yalisillas. Gracias, de verdad. Sigo eh, la lista ahorita en dos segunditos, pero no más quiero. Que sepan ustedes que se les tiene muy bien apreciados. Daniel dice no me salía desde el año pasado. Suscríbete o oh, toma nota mental de que los lunes eh, como a las 8 de la noche ahora la ciudad de México comienza a transmitir. Candela dice eh, qué posibilidad tenemos de una vaginoplastía en sector salud. Esto es en México. Yo no sé por qué ya había. Eh, te yo tenía entendido que ya sucedía. Eh, no, eh, mira, si googleas, es más, recuerdo que alguien me dijo, entonces, no sé, honestamente, hace muy poquito, rodice dice, ¿en qué idioma está el live? Estamos, espero, en español. Sería bien cool que no se supiera, eh, ¿no? Ahora que lo pienso, que sería bien chido que tú, no sé, me estuvieras viendo hablar español, pero capaz si yo estoy hablando nativamente en alemán, que no lo hablo, pero me entiendes, ¿no? Como que el futuro con traducción universal, yo me da. Uh, yo, si quisiera. Lonis dice, luces de Venezuela, qué cool saber que más gente de Venezuela viene. Yo van y las piñas de lunes de roja están contigo. Bueno, también hay varias piñas en el chat mezclado. Eduardo Lund dice cuando lee los suscriptores, hablas tan rápido más que me acuerdo de la señora viral que hablaba extraterrestre un poquito. Sí, claro que sí. Te amo, me amo. Este y la gente que está suscrita para este canal, Gus dice hola. Of bueno, tía, of que gusta saberte como cada lunes que yo que estás acá, te manjua, y está dejando corazoncitos. Royal Vera está dejando piñas y pues eso en salud desde México. Dice Antonella López Bustamante. Qué chido. Gracias por estar acá. Oigan, una última mención de agradecimiento de la gente hermosa que ayuda a que este show suceda. Le quiero súper dar las gracias a la gente súper chida y súper cool del team de moderación caro Monza, el Capitán Garra Negra y de Pato, Aflicta, gama Volantis me lo dice que si sí, estoy hablando en F. España, fue <ríe> que sí, pero bueno, eh, un súper abrazo a la gente hermosa y moderación. Quienes se encargan que este show funcione, están en el chat, le van a ver ahí por aquí, por allá y se van a encargar de no más decirle a la gente idiota. Oigan, no sean, no? Y ya eh, es gente súper cool. Vienen a calidad de voluntariado. Literal, yo siempre les digo, oigan, eh, de qué debería hablar o qué quieren que mencione. Y siempre eh, no que pues, no sé por el ligado de pato. Siempre me dice, o oh, bueno, la última vez me dijo habla de mi Twitch. Ha sido un rato que no me ha. Actualizado el de qué más quieres hablar, pero vayan a twitch.tv en una liga de patos donde está una de las fábricas de clonas, porque como pueden ver, ahí aparece otra ofelia y esa ofelia rápidamente señalará a otra ofelia. ¿Quién va a señalar a otra ofelia? ¿Quién va a señalar a otra ofelia? Y por eso hay tantas ofelias. Pero bueno, twitch.tv en una liga de patos, streams hermosos y bonitos. Denle follow en general. Hace una persona muy cool, pero bueno, y de paso, sepan también. A ver, Carlos, tú me pediste que hablara hoy del de Twitch, solo Twitch ando marketando cosas. Ah, no, sí, meiqueteando o marketeando cosas musicales, no para marzo. El caso es caro también. Caro, tu chunto de diagonal, dale caro. Es la otra fábrica de clones de este canal eh, eh, y sepan que también hace streams bien cool y bien chidos. Tu digo, de diagonal, dale caro. Ahí está. Y entonces, eh, como pueden ver, si yo señalo y aparece otro Ophelia y eso, le va a señalar y va a aparecer otra Ophelia y eso, felia va a señalar y va a aparecer otro Ophelia y esto, Felia va, va, es va a señalar. En fin, por eso hay tantas Ophelia. Madre mía, me golpeé. Roya a la vera y Ofelia. me encanta su juego regalar piñas. Ahora es algo que hago con mi audiencia. Qué chido. Debería yo de aclarar que mi juego de las piñas no es mío. Viene de Pixel Beats, que si no saben quién es Pixel Beats, por favor, vayan de les follow. Es gente hermosa y cool y muy chida. Les tengo mucho cariño y son quienes me formaron para ser streamer. Básicamente y de allá Erika, o sea Cat Power, es muy fan de las piñas. Voy a decir eso y entonces eh, de ahí viene el tema de regalarnos piñas. Pero bueno, Arturo Alex es muy bueno pintando miniaturas de Warhammer. Cómo me hago streamer de eso? Uy. Qué cool que suena eso, Arthur. Eh, fíjate que he visto gente que a veces transmite cuando repara piezas electrónicas y lo que tiene es una cámara eh, como desde encima para que se pueda ver qué está haciendo con las manitas, a veces con una lupa. O sea, a lo mejor hay algo ahí caro que está en el chat. Te puede ayudar a configurar tu stream. Habla con caro. De paso. También de la gente hermosa de Timo Eración, esta gama volantes. Quiero recomendar un poquito lo que hace en su canal. Eh, hace peluches a la medida y a la desmedida. <ríe> la persona detrás de los ajolotitos, eh, la persona detrás de los chutulus. ¿Cómo pronuncian esto? Voy a preguntar cada semana. Eh, y por si quieren tener un chutulito... Eh, eh, que pueden abrazar, no más es, les va a asesinar en su sueño, pero pues es un lo hace de modos muy tiernos. Entonces, hablen con Gama Volantis que nace luz o esa cosa. Arturo dice que cámara compro primero. Es una buena pregunta. Eh, ¿Sabes que compra? Compra una cámara que haga ver o que todo no noten lo que está con el precio. Eh, bien, que puedes con una webcam. La neta, lo importante es que esté bien iluminado. Ese tipo de cosas puede ser. Lo dice una pregunta con derecho a no responder. ¿Qué opinas sobre la situación de Venezuela? ¿Cuál de todas? Este puedo hablar largo y tendido. Ahora también de nuevo, mi pareja es venezolana. Entonces, esto se habla mucho. Eh, en últimas, te voy a decir mi posición de lo que yo veo de Venezuela. Me dice yo le digo que eso. Yo me crié. Viajando, saliendo de Colombia por millones de motivos, entre eso viví en Caracas cortito, puedo decir eso o tuve casa en Caracas, quizás más más atinado eh, como en el 96 creo eh, el caso y, y entonces conocí Venezuela así, o sea, no mamen, lleno de cosas hermosas y al sol de hoy esa fue mi imagen de Venezuela creciendo como que en el exterior cuando sucedió todo lo que pasó con Venezuela comenzó a haber mucha gente que comenzó a migrar y demás y entonces hay algo muy raro donde pues evidentemente pues comencé a saber que la gente se pone muy tonta con esto de la xenofobia y por consecuencia comencé como a conectar un poco con OK. ¿Por qué está pasando esto? No para mí, como yo conocía a la gente venezolana, como esta gente espectacular en este país que era así inmensísimo y todavía lo es. Entonces, como que yo siempre que escucho noticias de xenofobia y demás, para mí es como, ¿por qué están? ¿Por qué están lastimando a los elfos? ¿Saben por qué están maltratando a la gente hermosa de este país? Que tantas cosas tan cool tiene y, y, y nunca he dejado de sorprenderme con lo chía que es la gente venezolana. Pero bueno, María Isabel, tus cejas. Muchas gracias. Eh, este, Luz me dice qué opinas de Nayib Bukele? Ahorita muy en los medios, no? De paso eh, este y, y en fin. Es de esas personas que es sumamente mediática. No puedo. No, no, no. No sé qué más decir. Aparte de eh, este. Pues que a fin de cuentas tengo entendido que esto es una, o sea que es una persona de ultraderecha, pero se dice que tan cercanos son los venezolanos y los colombianos culturalmente. Depende de qué parte de Colombia. Hay zonas de Colombia que son Venezuela o al revés. No <risa> es como en fin. Pero bueno, en el caso, este esto un poquito de las cosas pre-show y las cosas que les quiero compartir. Sepan ustedes la última mención de las cosas hermosas de la gente del team moderación. Dumix. Dumix es una comunidad hermosa de gente en UX. Estamos hablando de UX ahorita. Hablen con Dumix. Dumix va a dar una masterclass el jueves 29 de febrero acerca de heurísticas. Y entonces me gustó mucho este anuncio porque dice que son y para qué sirven las heurísticas. Lo cual quiere decir que si ustedes están viendo la palabra y dicen qué carajos es una heurística, pues para eso es el curso para que sepan. <risa> Pero bueno, en fin, eh, yo, yo que sé que siempre el rojo recalentado cuando ando en la calle. Qué chido. Este Mónica dice Saludos desde Venezuela. Hay más gente venezolana. No, no, claro, Robert, dice ¿sabes hablar cumbia colombiana? Poquito, pero vamos a decir que sí. Um, este yo le hice, ¿sí? ¿Por porque los venezolanos no son elfos, porque son gente hermosa, intocable, eh, mamalona, chida, chingona, capaz, eh, que traen tantas cosas hermosas y bonitas. ¿Y sabes qué tiene la gente venezolana? Son súper salseros, al parecer, pero bueno, o la gente que yo he conocido. Mucho cariño. Fernando dice, yo escucho un colombiano o venezolano hablar y me derrito. Cristiano dice, oh, no se te olvide agradecer. al sindicato Ardillas. Es verdad. La última... Eh, agrupación que hay que dar las gracias porque este stream va a es al sindicato de ardillas, porque si este show se cae es por culpa de las ardillas. Ya nos ha pasado más de una vez. También hemos aprendido las malas, las ardillas quienes se encargan de que el stream esté bien configurado y andando bien. Luisa Demos dice hola, dice Ale Demonia, te verías hermosísima con una falda de cumbia. Te imaginas? Te imaginas eh, un día pronto? Quizás? Quién sabe? Ahorita de hecho me estoy gozando mucho de usar faldas para el Paul. Eso es otro tema. Quiero si yo, lo más al cero que conozco están los tacos. <risa> sí, eso también pasa. Este, Mar Marva dice, gracias por tu cariño, gracias a ti. Y soy y estoy sonrojada con todo lo que dicen nosotros los venezolanos. Yo, mira, tengo mi corazoncito eh, eh, bien puesto porque eh, son personas hermosas. Y la verdad es que sí es ridículo como la gente se pone, la xenofobia es muy tonta. El rechazo y la exclusión es tonta en general. Pero bueno, y como siempre, para mí la conclusión de todas esas cosas, rechazo siempre digo que las soluciones que las personas agresivas digan ya, supérenlo. O sea, es como ya, ya, ya. Me pasa como persona trans. Es como oye por los trans, no sé qué lo y, y ya últimamente en discusiones, como y es que a ver la gente trans en el deporte. Yo a veces ya me dan ganas de voltear y decirles supérenlo. <risa> no. pero bueno, Antonio dice: conoces sobre la banana rancia y el banana club. No tengo la más mínima idea. Eh, no sé si nos quieras decir, pero bueno, Luisa de dice: Porque roja. Boom, te sonroja <risa> te que un chingo lo Natalia dice ofelia tu muchas gracias. No hemos comenzado todavía. Hoy vamos a hablar un poquito de algo que me han pedido mucho y entonces quería nomás saludar, que nos sentemos un rato, platicar con ustedes, ver cómo se sienten eh, y cómo están ustedes de corazoncito, porque hoy vamos a hablar un, de un tema que me interesa un chingo, pero un chingo, un chingo, un chingo eh, y nunca lo había hablado aquí, pero hasta no. <risa> que si a mí me dicen ardilla en mi trabajo. Soy QA, <risa> de Demoria dice sí sí por favor qué chido y él dice que ya te ves gracias por decirlo Domino la cavar follow gracias por conectarse gracias por estar eh, gracias por hacer que este show funcione no me da mucha risa la ardilla aquí, Wey, pero bueno en fin eh, bueno arrancamos el show formalmente así y madre mía wow perdón 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 Dice Mayorga, ¿cómo haces esos prostan lives? Se hacen detrás de cámaras. Este eh, prometo que lo hago algún día, eso sí me lo debo. De suerte, casi que desconecto todo el micrófono. Eh? Eh, yo, porque aquí me está arreglando. Eh, arranquemos este yo formalmente y platicamos un poquito acerca de un tema que me interesa mucho y es que ahí les va. Eh, pregunta a tu cuántos años tienes? Tengo 42 años, soy del 82. Estudié física, tengo una maestría en econometría y mi estudio en física. Eh, fue hecho alrededor de física espacial. Entonces es un programa en física. La verdad es que tampoco es como que te especializas tanto, pero lo hice porque yo toda la vida creciendo fui nerd del espacio. Por eso soy fan de Star Trek y entonces este tema le encaba mucha cabecita y mucho pensar un día random hace como un mes ya estaba hablando con ustedes aquí acerca de que ya se decidió la fecha final para quemar la Estación Espacial Internacional. Así. Y para mí fue como bueno, pues todo el mundo lo sabe ¿no? y de repente el chat explotó, explotó. Y entonces en eso es pues, tu momento de ah, wow. Este tema no se habla mucho. <risa> a tú, a porque se pone blanco y negro, porque tengo cámara uno y cámara dos. Y esta cámara es más íntima y está en blanco y negro, porque si la tengo en blanco y negro, no tengo que nivelar colores de esta con esa. <risa> Es más, mire y te muestro. Ok, mira aquí. Así se ve normalmente. Entonces es un poco de, después. ver está más oscuro. Eh, no sé como que prefiero tener blanco y negro porque en blanco y negro es bastantes veces más íntimo. Pero bueno, el caso Fatima, dícame tu TikTok del internet, la contaminación. Qué chido. Ángel dice, me gusta cómo cambias de pantalla blanco y negro colorándole. Abril dice, es mejor Star Wars. Star Wars, sí, no más que Star Wars pasa muy lejos, pero bueno. Eh, y dentro de todo eso, el tema es que hoy vamos a hablar un poquito de temas del espacio. Y le he dedicado mucho tiempo a eso, pero para que entiendan, hay una cosa que se llama Space Camp y Space Camp es eh, eh, una de esas cosas que a ver es como un preestudio espacial y yo creciendo, siendo una morrita colombiana, yo pensaba wow a lo mejor un día voy al espacio. Pues no, resulta que luego me cayó el 20 de la TAM y no es que existan muchos programas espaciales en la TAM y entonces como que me rendí con eso y por eso ahora soy fan de la ciencia ficción, pero entre de todo y todo es un tema que me llega muy al corazón porque yo me guié la vida con esto creciendo. Entonces puedo hablar largo, larguísimo de este tema y vamos a ver si a ustedes les resuena tanto como a mí. Mi reto en roja es tratar de hablar temas complejos de modo que gente que ni siquiera es fan lo entienda, lo trabaje o lo puedaos platicar. Una vez me dio por hablar de la Fórmula 1 acá y creo que nos fue medianamente bien. No hay mucha gente que sea tan fan de la Fórmula 1 acá dentro de todo y todo aquí. Y entonces eh, lo hablamos bonito y demás. Vamos a ver si nos pasa lo mismo con todo esto de lo espacial. Elian dice te gusta el Lord de Dune? Mira el Lord de Dune. Me lo sé ahora de memoria un poquito. Me ha tocado repasarlo bastante. Gracias a Freddy Vega, quien es mi amigo de Platzi, que eh, es reggaeton re fan de Dune. Pero bueno, todo por la especie. Mister Romero dice no te gusta el estilo análogo, eh, sí, pero bueno, el caso. Y Natalia dice te hacía de re, re de México. Sí, yo a veces me pasa eso, miren, visas el live parado sentadas, una duda legítima. Eh, este la verdad es que soy un render, pero solo por si acaso, miren, me paro y me siento. También sentados Santos, dice el mejor explicando, comunicando. Muchas gracias. Este Shaspi dice: Dun, para mí están en arameo. Si Dune es de esas cosas, es la, se, o sea, sabes que. Se la maman Doom es de esas que se alargan un poquito demasiado con su ciencia ficción. Pero bueno, Rodríguez es un súper ñoño de la carrera espacial. Yo te ayudo chingón. Vamos a nerdear hoy como me gusta este momento. Gracias por ser parte de. Y más bien hagamos que este show funcione, funcione para chido y voy a pasar una pleca y hablemos un poquito de todo lo que va a pasar con la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver. Está en el chat René Alberto Ortega Minacata, quien claramente es una persona más adepta que yo para esto de lo espacial. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver cómo nos va hoy. Pero a menos que ustedes sean estas personas que trabajan con temas espaciales, es posible que ustedes no estén al tanto de todo lo que está pasando con eso. El desarrollo de la carrera espacial, la carrera espacial nos crió y depende de cuántos años tengan ustedes les habrá tocado desde esquinas diferentes. Eh, entiéndase. Eh, tenemos por un lado todos esos cuentos de llegamos a la luna y la gente genuinamente a veces no tiene tanto, tanto, tanto en su corazoncito de cuántas veces hemos ido a la luna. Hay, hay un cuento ahí de cuando hablas con la gente, eh, este que negacionista del alunizaje, que si nomás les preguntas de cuál de todos los alunizajes fueron el que falsearon, les explotan los sesos a ver que fuimos más de una vez y fuimos porque pues, nos estamos colgando esa medalla, porque no nos queda de otra, porque la verdad en últimas fueron los estadounidenses y en últimas acaban hasta jugando golf allá arriba, pero oh, arriba de paso. eh Pero el tema es que esto se sigue desarrollando mucho tiempo después y han habido un sinfín de misiones espaciales que el sol de hoy están eh, tan disparadas que ya es como hasta complejo y difícil de, de darle el hilo de que es todo lo que está pasando. Eh, eh, hay canales de YouTube enteros. No le voy a dar play por temas de derechos de autor, pero hay canales de YouTube enteros dedicados a las noticias de lo espacial y vean nomás. Este eh, eh, es como un pequeño noticiero, pero entonces, ¿qué pasó con eh, este Slim? No, que es esta eh, sonda lunar, eh, creo que es japonesa que aterrizó y entonces, ¿cómo funcionó? Pero luego, entonces, ¿qué pasó con eh, este Virgin Galactic en este momento? Vean otra noticia eh, eh, que hay aquí. Este eh, okay, que va a la ISS eh, lanza el Falcon 9. Eh, para dónde va eh, este qué está pasando con quién va a lanzar una de las próximas estaciones espaciales. Esto se va a llamar Starla, entonces claramente ya se anuncia quién fue, eh, dónde van a poner el nuevo, eh, perdón, el viejo Space Shuttle que al parecer lo están colgando eh, formalmente, entonces lo van a poner un museo en posición vertical. En fin, como que entre eso y los lanzamientos de n de cohetes y empresas y más un poquito de a qué hora hicieron tanta cosa, <risa> no? Y pues dentro de esa locura, pues como que es muy fácil darse cuenta que sí, sí, esto sigue andando, no más que no están dando como con tanta, eh, como con tanta pompa, quizás como como que ya no hay tanta como fanfarria de ahora los estadounidenses llegaron porque estamos pasando por un momento muy especial. Y ahorita hablamos un poquito de eso donde se está creando una industria espacial. Y eso es todo un tema. Rodrigo dice, Alan Shepard fue el que dio un tiro de golf en la Polo 14 y fue el primer astronauta de Estados Unidos. Eh, este dice Dun se alarga con su ciencia ficción. ¿Cuántas series hay de Star Trek? No voy a decir más. Eh, Germe Regil Regildo eh, dice ¿a dónde va a estar la estación donde votaron a Megatron en la película de Transformers. Es una buena pregunta. Eh, Miriam es que, claro, a lo mejor Megatron es eh, Félix dice: ¿Por qué ya no se visualiza como antes? ¿Cómo es como antes en vertical esas cosas? Porque TikTok le gusta que yo lo haga en vertical, no? pero bueno, Sara noche dice. Eh, dice eh, Camilo, viste como una bióloga convirtió un cultivo de coli en una pantalla de 20 por 40 píxeles y mostró un gameplay de Doom. Habla de gente nerd, nerd, o sea, Doom corriendo en coli. que nadie dice ni la NASA ni SpaceX ni ninguna otra super lanzamiento que escribió Julio Verne de, de la Tierra a la Luna. Jorge le gusta amigos, muchas gracias. Y bici Prieta Prieta dice Ways NASA Crashing de ISS. Ya voy con eso, bici Prieta. Pero el tema es que eh, sí, justo esa es la noticia. Y arrancamos un poquito por ahí. No solo va a Nasa a eliminar la estación espacial, sino que literal va a pagar un chingo por lograrlo hacer. Entonces que es la estación espacial internacional hay gente que no tiene ni tan presente. Voy a simplificar esto. No me odien gente que sí sabe de temas del espacio. Es un mega satélite. Este, la estación espacial internacional eh, eh, es todo un programa de hecho que existe hace mucho tiempo y que se viene desarrollando hace mucho, 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 mucho tiempo. Um, y digo, entiendo hace mucho tiempo en términos espaciales, o sea, esto pues son como unos casi 30 años. Ahora ya tengo 40, entonces técnicamente después no es tanto tiempo, pero pues el punto es que las estaciones espaciales existen por millones de motivos. Y lo interesante de la estación espacial internacional es que se creó y se hizo en un momento muy bonito, porque les voy a decir algo que no mucha gente tiene presente. Tampoco es que esta bestia la estación espacial internacional eh, esto es mitad ruso. Mucha gente lo ve como claro la estación gringa donde van los gringos y los canadienses y demás. Pero originalmente esto comenzó en los ochentas hacia finales de los ochentas conectándose con los noventas como un proyecto que era aquí lo pueden ver mitad ruso, mitad gringo, cada quien con sus estándares. Y entonces ese era un abrazo. Y en ese entonces ni siquiera ruso soviético y estadounidense como de paz y colaboración y de muchas cosas raras. Pero para que entiendan, a mí me da mucha risa todo esto, porque eh, eh, primero que todo es un proyectazo. La estación, la, la estación espacial es una cosa grande que está hecha loca, o sea, orbita la Tierra cada 90 minutos. Acá hay un video hermoso. Vamos a ver si cargas más. No sé si lo puedo mostrar. Esperemos que sí, este. Eh, pero el caso es que esta cosa eh, puede ver toda la Tierra constantemente y aquí está viendo eh, unas auroras. En donde nomás para entender lo rápido que va, creo que puede ser fácilmente la aeronave, aunque técnicamente no están. No, o sea, así como decirle aero Está bien complejo para decir que más rápido hay un video súper divertido de eso de cómo se vería esta cosa pasando a 27.600 mil kilómetros por hora. Y es como de muestran así como y hey, pasó, no es como dos, dos, dos frames. No bueno, es como ahí hey va y capaz y ni siquiera se ve en el render. Afortunadamente luego te muestran esta como versión de a, a bordo, como si estuviera mucho más bajito lo rápido que está pasando por encima, porque no le da la vuelta a la tierra en 90 minutos. Entonces es una locura de, de, de proceso de entender de cómo, cómo se hizo eso y que además de paso esta cosa se construyó allá arriba. Luis dice ya extrañaba del nerviar ni que dice la película Valeria en la ciudad de los mil planetas no es muy buena, pero los primeros cinco minutos que pasa en la estación espacial internacional son bellísimos. Capitán Gran le creo que gusta mi sonrisa. Muchas gracias. Alemania dice: A veces se puede ver. Eh, si sí, se puede ver, hay gente que la sigue. Hay muchos websites que la rastrean. Heather dice: eh, Aquí es un mensaje diario de amor. Te quiero mucho. Eres lo mejor. Tú también. Muchas gracias. Miriam dice: Se puede contaminar el espacio por su pollo. Claro que sí. Mira, bien que podemos decir que tanto satélite ahí arriba es contaminación, pero. Hay muchas historias bonitas de eh, lo que hay en la Estación Espacial Internacional. Mi historia favorita de la existencia del mundo mundial es como eh, eh, el capitán, capitán Chris Hadfield, un astronauta canadiense, se llevó una guitarra y grabó Space Oddity. O sea, estuvo cantando de arriba David Bowie. Esta es la de Ground Control to Major Tom. Y hay un video hermoso que además es hermosísimo. Sí, Este sí que no le puedo dar play, pero es hermoso de ver porque las escenas que se graban ahí arriba no solo son videos, sino muchas grabaron el audio desde ahí arriba. Entonces se escucha la estación espacial en el fondo. Flavio dice Creo que es el primero en que puede que sí. Eh, dice heather ¿Cómo estás en Twitch? Como? Of course. También Santiago dice te gusta usar tacones altos uso tacones altos y más en el pol. David dice también transmites en Twitch. También si quieres salta. Usted dice buenas, buenas tíos. Muchas gracias. Eh, gracias por pasar. Ale Carrey se llegando, dejando mi like. Irina dice si sí, es hermoso. Ese video es hermosísimo. Es, es como mi historia favorita. Las cosas raras que se han hecho en la estación espacial, pero hay un chingo de historias de cosas que han hecho la gente en la estación. Entonces eh, este, vamos a ver una pequeña lista. Alguien se llevó un traje de gorila. Y entonces se disfrazaron en el espacio. Eh, llevaron pizza. Por qué no? Eh, también estuvieron tocando otros instrumentos. Hay una gaita, gaita. Eh, en fin, este, instrumentos de viento también llevaron decoraciones de Navidad, una máquina de expreso, eh, llevaron juguetes de peluches. llevaron peluches de la estación espacial, un modelo de Lego de la estación espacial en la estación espacial. Lo cual quiere decir que ya se construyó otra estación espacial en el espacio. Eh, hay una librería, hay, hay una lightsaber de Luke Skywalker. Ahí arriba también. Eh, y pues en fin. y por supuesto también está el cuento de eh, eh. Ah, carajo, no hay foto, no puedo creer eh, de eh, la astronauta Samantha Cristoforetti, que eh, se fue a la estación espacial con un uniforme de capitana Janeway. Entonces eh, estuvo allá arriba en disfraz de Star Trek <risa> o en uniforme. Y como está ahí arriba la estación espacial, yo voy a decir algo, no era disfraz. O sea, si era la capitana y arriba en el espacio dando las órdenes, ¿no? Pero bueno, el caso, dice Mister Romero, lo irónico es que nunca acabarías de contaminar el espacio, claro, tienes toda la razón, sí, claro. Heather de dice, si siente bio roja, in space, ¿te imaginas? Miriam dice que se llevaría al espacio de la tía Ofelia. Eh, mi compu para transmitir a Roja... Soy luna, dice mi cosa favorita que pasó en el espacio fumero comiendo papitas con música clásica de fondo. <risa> dice imprime una férula 4D para un defo. Alexis Bolívar dice eh, que siempre siempre lo tengo eh, Los análisis son interesantes. Muchas gracias. Eh, 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 dice eh, 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 Govele 21. Quisiera transicionar como tú tengo 27 años. Yo comencé a los 28 todo lo que te digo. Um, soy Lorena, dice mi cosa favorita. He leído y dice José ahí: te gusta el nuevo live action de Avatar en Netflix? No lo he visto. Imagínate, vi reviews, eso sí, y se ve chido y bonito. Mucha gente se queja que el nuevo live action de Avatar es como condensado, entonces se pierde un poquito como de um, cositas finas y chiquitas, pero recomiendo igual. El capitán que dice nunca es demasiado tarde para transicionar. De acuerdo. Pues bueno, el caso es que si sí, hay muchas historias acerca de, eh, todo lo que hay y ha sucedido en esa estación espacial. Pero es más interesante si entendemos un poquito el de dónde viene a ver. No es la primera estación espacial. Hay un chingo, un jingo de estaciones espaciales que se han hecho. Y eh, la verdad es que, por ejemplo, de nuevo los soviéticos ya tenían varias estaciones espaciales y tenían una cosa que se llama Mir. Mir eh, es una palabra que si mal no recuerdo viene en de, del ruso, que significa paz. Entonces cuando estaban proponiendo una cosa que se llama el Mir 2 o sea el reemplazo de la segunda gran estación espacial optaron por atarla con un sistema gringo y entonces hicieron este nuevo y raro sistema de como darse cariño espacial con los estadounidenses, lo cual pues imagínense esto es a finales de los ochentas y para que entiendan un poquito, Dónde estaba la situación del desarrollo espacial en ese momento? Los soviéticos estaban copiando a los gringos en muchas cosas, pero los gringos seguramente también se están llevando todo tipo de cosas del sistema soviético. No más para que tengan presente esto que les estoy mostrando acá no es un avión estadounidense y, o oh, para ese chiste, no es el Space Shuttle. Eso es el programa soviético de fin de la Unión Soviética antes de que colapsara, que se llama el Buran. Y el Buran parecería que nomás era alguien en clase diciendo, oye, ¿hiciste la tarea? No, sí, pues aquí está mi, sí que no, a ver, me dejas ver, porque es que yo todavía no tengo el no y sí, acto seguido, Buran. Eh, el Buran se lanza con un sistema de propulsión totalmente diferente al del Space Shuttle, actúa diferente, es otro avión o es otro cohete o es otra nave. Entonces es muy diferente, pero pero si sí hay un poquito de yo creo que me robaron el diseño wey. y esto eh, en fin, hay un, una cantidad de historias hermosas acerca del Buran. Mi favorito es que luego del colapso de la Unión Soviética lo guardaron por ahí en una bodega que ya nadie cuida. Entonces hay gente que se cola a cada rato a la bodega a ver lo que queda del Buran, que creo que voló una vez y, y, y nunca la como que la lograron. Y pues al mismo tiempo estaban desarrollando un poquito como este sistema. Ahora del otro lado, como dato curioso, el avión que está debajo del Buran es o era el avión más grande del mundo que en la guerra de Ucrania desastrosamente lo mandaron al carajón, por decir otra cosa. Ale Mori dice: Yo que me voy a avatar 10 veces. Eh, Sabes que vela igual, no confíes en mí, Ale. Vela y más bien aprovecho que tú te eches para acá si te gusta o no. Tengo entendido que se ve hermosa. La reseña de avatar live action que más me resonó, y yo esto no me va a detener de verlo. Eh, es que esta es la versión hecha para la gente que piensa que las películas animadas son inferiores a las que son hechas con seres humanos. Hay gente que sí piensa así. Entonces, no más ten eso presente, porque de resto es casi una peli animada. Me estoy simplificando, pero bueno, Gustavi Top dice la chica yo con un negocio que anda robando tía. Qué pasó? <risa> este <risa> eh, Juli dice, pero eso fue una copia del Shotol. Fue una copiesísima, fue una copia del Shotol muy loca, el Burán. Pero también para que entiendan, o, o lo presento aquí, como para hablar un poquito de qué, qué tanto se estaba acercando eh, el sistema estadounidense con el sistema soviético en ese entonces. O sea, por supuesto que luego, como que sobre todo acercándose al colapso de la Unión Soviética, pero esto sucedió antes. Claro que había un poquito de colaboremos, no como que no hay tanta gente en el espacio y esto puede funcionar y demás. De hecho, bien que podríamos argumentar que también ahorita que hay ruptura estadounidense con los rusos también puede ser en parte, en parte del motivo por el cual ya están como diciendo, saben que mejor hagamos nuestro propio chiste, pero no es necesariamente eso. La realidad es que es mucho, mucho, mucho más complejo eh, lo que está sucediendo con la estación, estación espacial internacional. Pero lo que sí es verdad es que, esta estación espacial es una bestia porque tiene 16 módulos y esos módulos son los módulos inmensos que se han subido una cantidad de misiones que cada cual ha ido añadiendo para hacer una propuesta e idea diferente. Eh, hay una cosa, por ejemplo, muy hermosa que hay en el espacio en este programa que se llama el brazo canadiense, el Canadarm que se hizo originalmente para el Space Shuttle y es este como bracito que, eh, es un pequeño brazo robótico en eh, este que está colgado como de del Space Shuttle y se hizo de hecho con dimensiones relacionadas al mismo Space Shuttle. Pero para la estación espacial internacional lo rehicieron y de hecho ahora tiene uno que tiene extensión y, y además funciona de tal modo que el brazo se puede como colgar de varios lugares en la estación espacial. Entonces ayuda a como armar es un robot espacial. Me explico. La estación espacial internacional es un robot en el espacio que se usa para un sinfín de cosas hermosas que no solo es como los proyectos de la NASA. Pero bueno, Marley dice que está hablando, está hablando de que van a quemar la estación espacial internacional. Y vamos a hablar un poquito de eso. Iván dice, eso es atractivo en tantos niveles. Gracias por decirlo, ilusión y esa colaboración, modo pasivo, agresivo un poquito a la memoria se me hace triste que la vayan a quemar. A mí también es como terminar un matrimonio largo. Ándale, sí, la neta. Sí, entonces ahorita me voy con el porqué y demás y todo eso. Nomás quiero platicar un poquito de eh, las historias y las cosas que han pasado acá, porque creo que también vale la pena celebrar un poquito. Hay todo tipo de recuerdos y pues sí, justo el tema es que eh, la vida de este dispositivo espacial pues lleva 30 años en el espacio. Y acuérdense que esto entonces quiere decir que esto se desarrolló con tecnología hace 30 años que todavía han ido modernizando, pero pues que evidentemente esto va a ser muy divertido. Ahí arriba seguro de repente estás pasando como de, eh, por de el futuro al pasado en lo que cambias de módulos ¿no? así como wow, el, la, la, la computadora vieja. Jorge dice alguien dijo brazo robótico. Wow. Te acuerdas de eso? Qué cool. Eh, Eduardo dice saludos de Monterrey. Te mando muchas flores. Gracias por estar acá. Y pues el punto es que si sí, esta cosa se hizo hace ya 30 años, entonces hay una plática ahí de que si pues sí, a lo mejor ya es hora como darle vuelta o no, ver qué va a pasar en el futuro. Hay todo tipo de historias entretenidas con todo aquello les digo de misiones espaciales. Yo creo que mi historia favorita y esto no tiene que ver con la estación espacial, pero para que entiendan la locura que es este tipo de misiones, como que siempre pensamos en cohetes que van a la luna, no cohetes que salen en, o sea el Space Shuttle y demás, pero la gente que está en la estación espacial tiene todo tipo de cosas. Raras. Por ejemplo, primero que todo pasa un chingo de tiempo allá arriba, un chingo, un chingo de tiempo. Y, y hay una historia, eh, digo, a mí me parece hermosa, pero la verdad es que güey, qué locura de eh, este personaje que se llama Sergei Krikalev, quien estaba en estación espacial eh, eh, soviética. El mero momento que colapsó la Unión Soviética, o sea, el güey subió, y estando ahí arriba eh, nomás tuvo un pequeño problema y es que pues acabó su país. Entonces se quedó ahí arriba 300 días nomás en el oigan este eh, qué hago? A dónde voy? No es que pues ahorita no hay Rusia y tampoco no hay nuncio, entonces Dame chance, espera, no? <ríe> su país colapsando y el güey ahí arriba así. De, eh, bueno, pues yo aquí nomás sigo este. Eh, viendo qué pedo, no? <ríe> en fin, es de Arnulfo y ya están hablando del tema. Claro que sí. Yo dice más mal un chavi 12. Eh, Man dice conseguir que sea el mejor mental afuera del planeta. Eh, miren, dice es como una persona con muchas cirugías plásticas que siempre quedan chidas. Claro, es la neta. sí, es, es un buen punto así, tal cual. Así se siente la estación espacial internacional. Y pues, como sea, el punto es que si sí, la decisión es quemarla y es un por no es bien complejo porque es como de güey, es que. Es que también dice mucho del alguien en TikTok puso en un comentario odio el capitalismo. Ya así de fácil. No saben Coge un poco de saben que ya se, ha hizo, o sea, se acabó. Eh, pero es pensar que esta cosa en últimas, el problema es que no se puede dejar ahí arriba. O sea, ya está llegando hacia el final de su vida y de verdad que, pues sí, es un, es un literal transformer desde el punto de vista de que son muchos módulos conectados que, pues en últimas podría todavía funcionar, pero es, caro de mantener andando y Estados Unidos está haciendo algo ahorita con su programa espacial que esta es la historia real. Y ahorita llego a eso. Estoy hablando de la privatización del espacio. no Alexia dice primera vez que te veo. Gracias por pasar. Hoy estamos hablando de un tema súper nerd, este, más nerd de lo normal. Pero bueno, Mr. Romero dice Rusia. Supongo que suspendió toda investigación espacial. Sí, la verdad es que Rusia hay gente que está diciendo que a duras penas tiene capacidad satelital eh, en general, no lo dice Es un libro de Guillermo el Toro una invasión zombie Un astronauta se queda ahí sin saber nada. Claro. Este José dice 300 días habrá vuelto loco. Tanto tiempo fuera no es perjudicial. Si sí es perjudicial, pero también eh, a ver eh, person, longest eh, time in space, vamos a ver 300 días. Ahí donde lo ves, eh, eh, o sea, ni siquiera es el récord más alto. La persona que más tiempo está en el espacio también es un cosmonauta ruso que está 437 días en la estación espacial. Y esto si lo piensan, también hay algo de locurita ahí, eh porque esta gente estuvo en la Estación Espacial Mir, ni siquiera en la estadounidense o, o bueno, en la internacional, pues Mir era más pequeña eh, que la Estación Espacial Internacional y pues 437 días ahí en la estación, eso es ir a, ir a encerrarse en, en un camión del metro, ¿saben? En un, en un vagón del metro eh, y, y quedarse ahí por 437 días, ¿no? Que hay una historia rara. Pero bueno, y se dice cuéntanos más. Ahí voy. Carlos dice tienes una agradable personalidad. Tú también. Bueno, Carlos el Ramírez de buenas noches. Buenas noches. Ángel dice pueden reciclar componentes. Les toca. Ah, bueno, dices de la estación espacial eh, muy seguramente, pero también hay algo ahí de que esas cosas son hechas a la medida para ese punto. Y además piensa en esto. Imagínate que hicieran un, no sé, un cierre particular que embona perfecto con eh, no sé, con un, una pared ¿no? y la sacas y la retiras y se la pones a otra estación espacial. Eh, si el tornillo no está hecho perfecto, te arriesgas a mucho, no? Ya hablamos de eso. Caro dice 400 días en el espacio, los días de ansiedad social agradecerían esas cosas. Rico Rona dice hola, gracias por estar acá. El CIN dice no seas si que no sabía que seas si directos. Ahora sí sabes y es todos los lunes por si quieres. Gracias por venir. Eh, John Darry dice hola, of. hola John, gracias por pasar. Así que, eh, Qué es lo que está pasando ahorita? Hay un sinfín de reemplazos de la estación espacial, de paso, y ya hay mucha plática de quién, cuándo, dónde, pero pues no hay eh, todavía una allá arriba, como que digan. Y de paso, las otras cosas que se, de la cual se hablan es que eh, es posible que eh, alguna de estas se construya allá arriba también. Yo creo que la que más he escuchado que dice esto, sí va a reemplazar, esto, sí va a ser la nueva es una cosa que se llama eh, la estación espacial de Axiom que es una estación espacial hecha con muchos aprendizajes desde la estación espacial actual y que además al parecer Axiom, que es una empresa privada, está hecha por mucha gente que trabaja ahorita en la administración actual de la Estación Espacial Internacional. Entonces, como que mucha gente diciendo no, pues no mames, obviamente esta gente son como los los nepo babies que se van a llevar la nueva estación espacial y que tiene muchas posibilidades de, de ser un reemplazo. Pero bueno, el caso puede todavía suceder otra cosa, no? Dice Heather habrá lunas en el espacio? Sería hermoso. Lucy dice mi jefe me hostiga el trabajo, estoy aquí distrayéndome todo eso, por eso nos reunimos acá. Si con la tita dice el universo se puede contaminar, pues sí, aunque también hay tanto espacio que pues qué le haces ¿no? a Luis. Ahora hay puros satélites de Stalin girando alrededor de la Tierra. Si sí, es un raro momento para todo aquello lo espacial y pues bueno, el punto es por qué no se deja la estación espacial ahí arriba? Por qué Le tiene nombre de detergente un poquito. Sí. Por qué no se deja la estación espacial? Es una cosa que se llama el síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler en esencia es todo el daño que se puede generar por un, un solo tornillito mal puesto en el espacio entiéndase Si tú sueltas un tornillo sin querer, uy no, no rompes una esquinita de eh, este, una nave o algo así, pues esa cosa se queda ahí y está en órbita y le da vueltas y vueltas y vueltas. Y eventualmente eso puede impactar otro satélite. Entonces esto es no más un trocito de como un trozo de, de metal al golpear un, una literal pared más grande con suficiente velocidad le puede hacer mucho daño y esa cosa se cae acelerando porque pues, se puede mantener en órbita. Entonces, por eso es que no es tan chido mantener como que las cosas ahí arriba flotando solo porque sí. si la estación espacial se mantiene ahí arriba, que de paso ojo aquí no se mantiene. Cada tanto toca volverla a empujar hacia arriba, o sea, como que está cayendo lenta, 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 lentamente y cada tantito toca volver como a, a, a empujarla para que se vuelva a mantener ahí arriba otra vez pues si se mantiene ahí arriba solita por su propia cuenta, eh, uno eventualmente va a volver a la tierra y quién sabe encima de que caiga, a menos que se le siga pues, todavía dando como que sus impulsitos y dos. Si se le llega a salir una piecita o algo así, eso puede traer mucho desorden. Entonces es un riesgo. Carlos y esta esperando este roja eh, rojo. que le dice con las películas, cuando el espacio de terror es la basura espacial. Claro, Entonces, no sé si sabes que te controlas el tema de los desechos en el espacio, pues técnicamente mucho y poco no o sea también del otro lado hay todo tipo de cosas raras que han sucedido con la locura espacial eh, este eh, sí sí es muy grave lo que puede suceder con eh, un tantito de polvo mal puesto en el espacio y pues esto es una de esas cosas de se sabe no pero por ejemplo del otro lado los estadounidenses en particular eh, yo creo que todas no eh, este eh, los estadounidenses en particular han hecho todo tipo de cosas raras mi, mi irresponsabilidad favorita porque no voy a decir más de cosas que se han hecho en el espacio por parte de los estadounidenses. Es aquella vez cuando un F 15 tumbó un satélite en el espacio. Entonces, a ver, un F 15, un avión casa saben este lo usaron para demostrar que desde la tierra se podía eliminar un satélite. Y entonces eh, esto es un F-15 modificado de, eh, este, para esta misión. O sea, está hecho para tener ese tipo de subida particular y que la mantenga por más tiempo y demás. Y ese misil que está lanzando no es un misil cualquiera, es un misil también modificado para poder buscar y eliminar un satélite. Entonces, en esencia, en vez de bajarlo o quemarlo fue como un mira cómo podemos obliterar un satélite en el espacio con nuestros aviones. Y estos son los estadounidenses diciendo ya viste Maverick, bueno, pues ahí te ves, no o sea, ese tipo de cosas. Eh, Mila dice donde eres soy colombiana, aunque ahora vivo en México. te También soy mexicana. La también dice dice: Crecí con tus videos y conferencias. Qué chido escuchar eso, Rama. Yo sí dijeron con el mar es tan grande que lo sea a contaminar y mire. Eh, dice Michael: Hola, Ofe. Buenas noches, gracias por estar acá. Aria dice: eh, Te adoro. Gracias. Aldo y le si un artículo amarillista que decía que ahora a tirar a la estación espacial y podría caer en tu cabeza. Que caga. Rodrigo es la película de gravedad, aunque tenga algo de exageraciones. Buen ejemplo de lo que puede pasar un poquito. Um, y este dice Carlos: ¿Recuerdas el rojo cuando hablaste de la complejidad de la energía? Recuerdo que fue el invierno. Ay, es verdad. Fernando dice todavía no hay episodio de Black Mirror de la basura espacial pronto. José sea, dice: Me está diciendo que con el humano no le vas a contaminar la Tierra y ahora va por el espacio. Sí, bueno, el espacio está súper lleno de cosas que dejan ahí también y, y que en últimas también es bobada espacial. Digamos de nuevo, por ejemplo, ahorita la gente está muy loca con y entiendo por qué. Eh, lo que va a pasar con Starlink Starlink es el sistema satelital de Elon Musk. Y entonces eh, para que entiendan lo que está pasando es Elon Musk va a poner, creo que son 15 mil satélites en el espacio para tener un nuevo modo de hacer transmisión satelital. Y para que entiendan cómo se ve, así se ve cuando los lanzan. Esto le llaman el tren de satélites. Eh, y entonces esto de por sí es una locura, porque si ustedes no saben que Starlink está poniendo satélites en el espacio, pues si un día salen y ven esto pasar por ahí, dicen llegaron los aliens <risa> y ahora pánico total, no? Pero el sistema Starlink funciona en México, funciona ya y piensen que estos son nada más. Cuántos satélites habrá acá? No sé, 20 máximo 30. Ok, él no quiere poner 15 mil ahí y, y no, él no es la única empresa. Las empresas competencias otras quieren poner cinco, otras quieren poner 10 mil. Y ahora lo que va a acabar sucediendo es que con tanto satélite en el espacio es posible que muchas constelaciones no se vean. Esa es una plática real. Y eso podríamos decir que es una forma de contaminación en este caso visual, pero ahí está y se ven ahí arriba. Eh, quizás no se ven tan brillantes como estos, pero se van a ver ahí arriba. Es un tema. Va a cambiar un poquito el cómo vemos el espacio. Del otro lado tenemos internet satelital. Así que decían ustedes si está chido o no tener esto. Dan dice se puede privatizar el espacio. Ah, ya voy para allá. Montserrat dice: Pero sin toribones pensar que ya podemos enchufar la cabeza a las estrellas. Eso es verdad. Dani dice: Me enfermo verte con Ryan. <risa> Qué cool. Eh, eh, me encantó. No enfermo. Muy bien. Gracias. Y dice: Los mexa chingones se les da su chingada gana. Gracias. Daniel Fantasma me dice siempre que lives tienen buena calidad de imagen y audio. Qué chido, gracias por decirlo. Eh, y dice: Estar a Santos, Santos Starlink, invasión espacial y es un poquito verdad. ¿Qué eh. le dice? Los no nos odian a Starlink porque les afecta muchísimo con las observaciones. Si sí, Fernando Cernas dice eh, este machismo heteronormado espacial, René dice se considera contaminación lumínica esas cosas. Claro, y eso es literal, eso tal cual eso es. Usted o dice en temas de autorizaciones, quien permite que se haga todo esto sabiendo de lo que ha ocasionado anteriormente. Uy, es que esa plática es súper interesante porque eh, entonces eh, la estación espacial es una historia que le habla ahorita a un proyecto hermoso que ya no va a estar. O sea, en fin, ya no va a estar. Eh, ¿Dónde va a dar a parar? Y ahorita hablamos un poquito de, de, de este cuento de la privatización, porque esa es la real historia. Aquí eh, van a parar una cosa que se llama el punto Nemo. Vamos a ver si por aquí está. El, aquí está el punto Nemo. El punto Nemo es un punto en la tierra que, Está geográficamente distante a todo, todo esto. Por si no pueden ver, esto es Chile aquí a la derecha. Esto es Nueva Zelanda, aquí a la izquierda. Y entonces es un punto en el océano donde esto es el punto más lejano de todo. O sea, si, si ustedes, ese es el verdadero caso de la chingada. Si, si algo está en punto Nemo, de hecho, está tan lejos geográficamente de cualquier poblado, villa, lugar donde algún ser humano pueda vivir que la gente que más se acerca a punto Nemo por distancia es la gente que está en la estación espacial. Esa cosa está que creo que son, que son de este 400 kilómetros. Eh, y entonces quiere decir que a veces cambia, lo cual quiere decir que hacia arriba hay menos distancias hacia el punto Nemo que desde el punto Nemo hacia la alguna población. ¿no? Y, y por eso es que este lugar es eh, ahí le dicen a dónde van a morir los satélites. La idea es planear la reentrada de los satélites de tal modo que al quemarse Acabe en punto Nemo. Ahora, al entrar, se queman en la atmósfera, pero hay cosas que capaz, o sea, miren un tornillo, un cable, hay cosas que no, no se quemaron bien y pues pum, eso cae ahí. Y de paso, justo por donde está, es una zona que también tiene muy poca vida en general, porque no tiene algunas corrientes específicas, no tiene una profundidad, temperatura y demás. Entonces, tampoco es como que vivan tantos animales. Es literal una zona muerta del planeta. O sea, al parecer es muy buena para específicamente eso. Shaspi dice por eso buscando Nemo se llama así. Yo creo que sí, la neta, sí. Este Alberto dice son 408 kilómetros. Gracias por tu precisión, porque trabajas en eso. Pero sí, justo el ex luna dice esos lanzamientos pueden de manera rara afectar la dinámica, la luz solar llega a la Tierra. Los de Starlink no necesariamente afecta el cómo llega la luz solar, es más bien el cómo vemos ahí arriba. O sea, tenemos menos acceso a observar el espacio. Mister Chan dice cuál es el tema de hoy? Van a quemar la estación espacial internacional. Estoy siendo súper dramática con eso. La realidad es que van a de la estación espacial y van a asegurarse de que al entrar, llegue al punto Nemo y eso pues la quema, no? Pero bueno, este dice Dan, vete al punto Nemo. Exacto, lo que quiere decir con el punto Nemo es que no van a caerse en nuestra cabeza. Exacto, no se va a caer en nuestra cabeza eh, y, y pasa mucho. Hay una cantidad inmensa de satélites que envían a punto Nemo a cada rato y que, y que entiendas lo que llega y no es el satélite completo, sino es lo que queda después de la quema que suele ser muy poco si es que no se quema del total. ¿No? Y entonces podemos decir acerca de tener una quema espacial y entonces pues sí, sí es una forma de contaminación porque es quemar un chingo de químicos por ahí en la atmósfera, pues sí. Del otro lado también hay mucho tipo de cosas que se queman al entrar y para eso, pues es parte del sistema de protección, este, si quieren verlo, de cómo funcionan en nuestra atmósfera, ¿no? Pero bueno, mi cerebro me nunca puedo comprender de todo porque los trazos de los satélites espaciales son como senoidales, Ah, porque eh, estás viendo una proyección de un mapa. De paso, la gente tierra planista pregunta eso a cada rato. Eh, la realidad es que si tú, si, si tú tomas un, a ver, a ver eh, agarra un mapa mundi y entonces pon un hilo rojo, no de no sé, de Estados Unidos, ponle de Washington este, a Londres y ve, ve, ve por dónde pasa la, la raya, no? Y entonces luego ve lo mismo una proyección plana de ese mapa se va a ver curva. Sabes? Entonces hay una cantidad de tierra planista que dice pues, por qué no va el avión directo? Y es porque la tierra es la tierra, no es recta este. Pero en bueno, el caso dice Tata, ta, ta, con tal de que no caiga en Cúcuta. total. Dice el Existe la ligera posibilidad de que no la tienen a punto Nemo? Existe. sí existe, pero pues este es la misma gente que. Esta gente no mete las patas, la neta, dentro de esas cosas, a menos que sea una caga muy grave. Me explico. Eh, ya, ya se considera terrorista. Si no la logran, eh, se van a gastar mucho dinero en asegurarse que entra punto Nemo y lo han hecho muchas veces. Entonces sería un accidente que no llegue. Jacob dice los extraterrestres existen Sí. ahora que sean hombrecitos verdes que vienen a la tierra a controlar nuestros pensamientos. Eso es otro cuento. Ricky dice saludos desde Narnia. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de Estación Espacial Internacional. Ojo, eh, sí, claro que por supuesto que hay formas de vida eh, por fuera de la Tierra por consecuencias extraterrestres. Y si lo piensas, los seres humanos hemos ido a lugares afuera de la tierra. Entonces hay gente extraterrestre que nació en la tierra. Pero bueno, eh, dice, pregunta si se hace lo de terrorismo, qué pasa? Bueno, la imaginación es infinita, lo que tú quieras que pase. Sabes antes de que en punto Nemo o en Chile hagan sus apuestas. <risa> pero dice, buenas noches, como a qué hora va a ser la quemazón? Ah, bueno, la quemazón va a ser como el 2030. Falta No más que prepárense para la plática de lo que viene, que va a reemplazar y demás. Entonces hablemos un poquito de lo que realmente está sucediendo acá. O sea, también dentro de todo y todo, porque no pueden mantener el programa y ya no, o sea que no, que no quieren mantener la estación espacial y ya y seguir. Y, y, y no, no, no se trata de eso. La verdad, o sea, no, no, no podemos simplemente seguirle aventando dinero a esta cosa y listo. Pues bueno, lo que pasa es que a menos que ustedes no hayan estado conectándose con las historias espaciales, todo esto que les siento, lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos el programa espacial está haciendo una cosa que me parece hermosa, pero ojo, porque de ahora en adelante les voy a decir algo alerta neoliberal. Voy a hablar de cosas que no mucha gente le gusta porque es una rara posición política y entonces eh, juzgan ustedes si esto es chido o no, como quieran. Entiéndanme como quieran. Acuérdense que yo estudié economía por fuera en Estados Unidos y en Australia, entonces tengo una visión rara y sesgada de esto. Pero ahí les va el tema. Lo que está pasando es que el sistema espacial de investigación espacial estadounidense está privatizando básicamente todo lo que pueda en los sesentas y en los 70s la competencia espacial era entra, eh, entre gobiernos. O sea, a fin de cuentas el gobierno estadounidense con la NASA y, y eran los cosmonautas soviéticos y entonces existían porque los gobiernos estaban literal debatiéndose entre sí. Pero hoy en día ese cuento de que Artemis y los nuevos proyectos y para dónde van? Pues los están trazando, los están tratando de hacer con empresas privadas como SpaceX, como la de Jeff Bezos. El cuento es que el cómo se desarrolla la industrialización del espacio, pues está sucediendo frente a nuestros ojos. Esto es ya mismísimo. Y para que entiendan un poco la locura de todo esto en 1960 y vamos a ver cuándo 67, si mal no estoy en bueno, los 60s pues se hizo un tratado espacial, un acuerdo internacional entre un buen de países, donde se decían cosas como la exploración y utilización del espacio extraterrestre se van a llevar a cabo en beneficio en interés de todos los países y serán competencia de toda la humanidad. La idea era que no se podía comercializar nada en el espacio. O sea, en los 60 final un acuerdo de no, no vamos a hacer negocio ahí arriba. Uy, eso cualquiera, no es el espacio es de todos y de todas. No, eso no le va a pasar a nadie. Y por consecuencia, entonces declararon que iba a ser una este eh, eh, una zona de investigación y de ciencia nomás. Y miren para entender un poquito la mentalidad de eh, el cómo funciona esto de la propiedad, la propiedad no le pertenece a nadie por nacimiento. Eh, más bien tenemos sistemas de gobierno que se aseguran de que exista alguna forma de respeto sobre las leyes de propiedad. Y eso es un acuerdo, un deal en el cual nacimos y ya nos o sea, nacimos y nos metimos a eso. Así que eh, ya es el acuerdo internacional en millones de lugares. Hay gente que todavía lo debate porque pues, hay cambios de a quién le pertenece a la tierra, pero dentro de todo y todo, la realidad es que no, un pedazo de tierra no te pertenece solo por nacer. La genética tampoco se ata a la tierra. O sea, tú, no, no es que mis genes son más mexicanos que tus genes. No, no existe tal cosa, pero el punto es que tienen que entender que hay gente que un día llegó y dijo, ay, qué bonita roca esta. Ahora es mi roca, no? Y, y si ustedes hacen eso ya en este momento, bueno, primero que todo la soberanía, entonces pues si alguien entra en competencia con ustedes por un espacio soberano, la van a tener que defender. Así que parte del proceso del poseer un trozo de tierra es poder garantizar que se va a defender, que si sí te pertenece a ti hay gente que tiene eh, islas privadas y hay gente que tiene eh, espacios soberanos dentro de otros espacios que ya le pertenecen a alguien más. Y hay una discusión muy profunda. Pero donde voy con todo esto? Esa que si alguien en el espacio llega a la luna y dice la luna es mía y otro país dice no, 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 no. A ver, tenemos un acuerdo internacional de que la luna es de todes. Pues si esa persona tiene la capacidad para defender que la luna le pertenece, saben bélica, la capacidad bélica, Qué más vas a poder hacer? Y con el tiempo eso fue en parte lo que defendió nuestras fronteras en donde vivimos en este momento. Así que para evitar eso <ríe> es mejor tener colaboración internacional porque ya no vivimos en esa época de la colonización, pero si sí estamos viendo frente a nuestros ojitos cómo lentamente está como colapsando un poquito esto del a quién le pertenece al espacio. Aprovecho para recordarles dentro de esta locura que los registros de estrellas de paso, que son un muy famoso negocio, saben de que no, mi amor, es que fui a un website registro de y fíjate que compré una estrella y le puse tu nombre y lo pagué, no? Este los registros de estrellas son falsos. Esos registros de estrellas son el negocio más grande del mundo. si algún que se quieren. Digo ya, la verdad es que mucha gente sabe de estas cosas, pero eh, si algún día se quieren eh, este eh, hacer un dinerito, no más piensen ustedes que a ver, vamos a investigar, hagamos el ejercicio. Ven conmigo. Yo busqué certificado estelar punto MX. Eh, vamos a ver entrega y pagos. Comprar ahora. Vamos a darle comprar ahora. Eh, a ver qué precios nos da. Ok, eh, hay uno que eh, a ver dónde está. Ok, hay un registro de estrellas por mil mil pesos. Hay uno en mil y te vende un paquete de estrellas binarias que te da un mapa estelar eh, y un registro de tu estrella. Lo cual quiere decir que por un mapa estelar, y un email voy a decir eso otra vez por un correo electrónico y un mapa estelar y un papelito que se pueden marcar una impresión de un mapa y un papelito que se pueden marcar por 1500 pesos. Te venden eso y ya, pero el registro es apócrifo bien que te pueden vender la misma estrella cien veces y el registro de estrellas no es un registro que se considere fidedigno por nadie que lo respete. Así que como hay tantas estrellas, primero que todo, aunque fuera un registro estelar, en últimas hay tantas estrellas que bien que pueden seguir vendiendo la de aquí, la de allá, esto y demás, pero no lo duden que evidentemente. Eh, eh, y eso que siento que ya le bajan de precio. Ah, sí, sí le bajaron de precio. Antes te vendían el registro en 2200 pesos. Estoy hablando del caro, no? Pero pues por 2200 pesos mexicanos, para la gente que no lo sabe, puedes comprar mucho más que una impresión. Pero bueno, el caso dice Rafi, yo quiero materia oscura. Eh, dice eh, Nora como que compró una estrella? Dice tatata ta, ta, que vengan va a ponerlos a sembrar yuca pues ahí dice. No puedo imaginarme una persona que compró una estrella y ese mismo hubo lluvia de estrellas. Anda. Ahora les voy a decir algo también. Esto es un regalo bonito. Eh? O sea, te regalo una estrella es romántico y demás. No más, porfa, porfa, porfa. No piensen que esto es fidedigno y que ahora una estrella le pertenece a alguien. No te están diciendo en el chat, dice preventas de terrenos estelares. Exacto. Sí, es simplemente es, te vendo un trozo de una imagen que puedo imprimir y decir. Es más, si ustedes quieren regalar una estrella, la neta, neta, Hagan el certificado en casita y lo mandan a imprimir. Y todavía es un regalo hermoso. No, Alex dice si lo hacen con los terrenos, eso se revenderlo muchas veces, ni modo que lo hagan en el espacio. Eh, Nora hizo una ilusión. Es pues sí. Y entonces no más les dejo ese recordatorio, pero el punto es que de lo que estamos hablando es del a quién le pertenecen los terrenos en el espacio y que es un terreno estelar. No, o sea, que es un terreno espacial. Esta zona es nuestra o no. Y además, cómo va a suceder esto? Bueno, dentro de esta locura que no se les olvide que en el 2019 los Estados Unidos hizo la Fuerza Estelar. Es como traduce si sí, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos se llama United States Space Force. Así como hay la Fuerza Aérea, pues los Estados Unidos tienen la Fuerza Espacial y entonces exactamente qué hace la Fuerza Espacial. Aparte de robarse el logo de Star Trek, nada en contra. Sería hermoso. Es lo que hacen es cuidar todos los intereses espaciales de los Estados Unidos. Así que volvamos a la misma locura. Lo que les estaba diciendo en la era de la colonización, en la era del, de los barcos que salían de las carabelas y Cristóbal Colón, pues esa gente llegaba a una tierra nueva y clavaba una banderilla. Y decía, Esto es de España, no? Y luego el otro lado un poco de. Según quién? Pues bueno, según España acto seguido un chingo de gente llegaba con armas bélicas para cuidar que nadie se atreviera a decir que no, no es de España eventualmente mucho tiempo después hubo independencias. Bueno, pues ahora están poniendo ya una fuerza espacial. Se los juro que en parte es para que exista alguna forma de proteger a la gente que quiere decir esta esquina de donde operan estos satélites. Esto es estadounidense. Ahora sí les voy a decir cuál es la utilidad que cuida la fuerza espacial, que es más que damos por hecho el GPS. La gran mayoría de la operación de las cosas que hacen en, eh, en la fuerza espacial de los Estados Unidos es cuidar que los satélites de GPS estén funcionando porque vean lo, lo frágil que es eso. O sea, para que un satélite deje de funcionar, lo único que tienen que hacer otro satélite más bélico, ni siquiera es explotarlo, es simplemente llegar así de qué pedo Puc, y darle así un como codazo y sacarlo de su órbita. Es tan sensible el dónde está y cómo funciona que con que lo empujen un poquito, no es como de ¡ay, mira, y los empujan y ya se fue y ya entonces deja de funcionar bien porque ya no está en la órbita correcta y además no tiene cómo volver a la órbita. No es como que va oh, activando sistema de retrocor No, no hay, sobre todo si lo tuma lo suficientemente duro. Entonces un pequeño satélite con capacidad de empujar otros <risa> ya es lo suficientemente público para hacer mucho daño y así de fácil. Bien que sí se podría tumbar el sistema GPS así. Digo es un chingo de satélites, pero no son 100 mil millones. O sea, entonces tampoco son tantos. Entonces en eso, pues sí, la verdad es que vean lo sensible que es. Imagínense el desorden que sería si se desaparece el GPS a nivel mundial. O sea, cuántas cosas se romperían? Aviones, eh, nosotros también, Uber. Pero bueno, cuántas cosas no dependen del GPS en general, no? Y en bueno, el caso, dice Carlos, se dice colonización por Cristóbal Colón. Es Homero. Mr. Romero dice, pero cómo sería el proceso de incineración en el espacio si ya no hay combustión? Lo tumban contra la atmósfera. O sea, cuando lo hacen bajar. Y entra a la atmósfera de la tierra. La atmósfera literal ofrece mucha fricción para la cual los materiales de los cuales están construidos estos satélites no están preparados y entonces se calienta lo suficiente que se quema. Alexa dice: siente Robert Roberto en TikTok. Oli, gracias por pasar. Perdón, Aleja, Aleja, perdón. Gracias. Heather de Breso dice: Para que compras una estrella, si te puedo ver a ti gratis. Tata <risa> -ta -ta dice: ¿Qué tal la democracia? Pero en el satélite <risa> no le dices, bueno, que cada país le pertenece a su espacio y lo protegen, que no. No necesariamente esto se tiene que acordar y hay países que no tienen la capacidad de defender sus esquinas y también por eso hay acuerdos de intercambio y pseudo colonización. En fin, Ophelia Vasallo está en el chat, dice como el the world behind, lo de los satélites. Exacto. Así mero, así mero. Claro que sí. Qué chido verte acá por Ophelia Basayo? o Es otro feliz, una Ofelia muy chida que si no conocen, el follow. Algo que le dice nosotros ya son extraterrestres en Marte. <risa> Anda, eh, dice en el chat eh, Aldo Aguilar Elon Musk quiere conquistar Marte, Monserrat Marte dice entonces ¿sí vamos por la gentrificación espacial, claro que sí, eso puede que sí vaya a pasar. Oiga me quiero tomar dos segundos porque mucha gente diciendo piñas 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 eh, quiero celebrarle a Fernando Cernas y a Miguel Ángel que dejaron cariñitos eh, en el Facebook porque pusiste la funes de quien la trabaja, eh, gracias de verdad. Ahora y C se suscribió con Prime, se les quiere un chingo, gracias por tanto cariño. Ángel Michael Boria también está dejando stars en el Facebook, gracias de verdad por tanto cariño y por tanto amor pero bueno Edgar dice qué pasaría si se resetiera toda la información recaudada en todos los sentidos es una gran pregunta ¿eh? de hecho eh, hay eh, a ver en case the world este ends eh, 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 document, quizás a ver cómo eh, hay una eh, una famosita hoja eh, de saberes eh, ah, carajo en que se World Ends eh, List. Vamos a ver si lo encuentro rápido, pero ya no me acuerdo cómo es. El caso es que hay un documento eh, de cosas que deberíamos de saber o, o que podríamos rehacer para reactivar la sociedad de la humanidad y la ciencia en caso de que se acabe el mundo. Eh, pero no la encuentro ahorita. Y el punto es que dice cosas como aprendan que existen los átomos, sabes, eh, eh, para que no se enloquezcan entendiendo esto que hay radioactividad. Sepan que no como que pequeños saberes que han sido grandes descubrimientos a lo largo de los últimos por lo menos 500 años y que con eso podríamos medianamente acelerar el redesarrollo de la tierra en caso de que, eh, por algún motivo eh, se acaba el planeta. Pero bueno, el caso, Sara Santos dice gracias a otra comunidad que usa piñas. Claro que sí. Las piñas son lo más bonito que hay. Por qué no? Tata -ta -ta dice qué tal ya contigo. Ana María Polo hablando maravilloso. Dice Miriam no eran libros. Sí. Bueno, es que este este nomás era como una supuesta plaquita que podías tener por ahí. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo tenía una en mi cuaderno ¿no? en caso de que se acabe el mundo. No malo, no dice Blade Runner o Horizon Cero. Don explica un posible wipeout. Ándale. Um, dice jiji es stone anda así, claro, y, José, y se me está explotando el cerebro nuevamente por ver cuánta información conoces. <risa> Gracias. Esa es parte de lo que sucede en este show. La idea es no más nerdear Agustín, porque yo aprendo de todo esto, porque ustedes aprenden de todo esto. Y volviendo al caso, hablemos acerca del de fin de la estación espacial. Entonces lo que me interesa de todo este cuento no es que la estación espacial esté eh, siendo digamos que sujeto de un proyecto de, de finalización. O sea, saben como que no es como que no se va a acabar y ya y para allá. Va. Lo que me interesa esto es el qué es lo que significa realmente? O sea, por qué no van a dejar la cosa por ahí? porque no se sigue el proyecto? Porque bien podrían ¿eh? si lo piensan? Y es que vamos a ver los hechos. En el 2019 se hizo la fuerza espacial estadounidense y en el 2023 los estadounidenses, propusieron un proyecto de ley de explotación espacial. Entonces el Comité Científico de la Cámara Estadounidense avanzó un proyecto de ley sobre la comercialización del espacio. Y entonces esto es algo que comenzó ahorita en noviembre del 2023, HR6131, donde lo que buscan es apoyar la economía espacial comercial de los Estados Unidos. Y esto sí es literal un, ¿conto perdón? Por sus huevos. ¿Saben? Como que esto sí es un, estadounidenses siendo estadounidenses. Porque lo que están proponiendo es un, vamos a darnos permiso como estadounidenses para que los estadounidenses podamos, sí, explotar el espacio. Y cuando digo explotar es explotar comercialmente. El tema es claro que hay muchos logros financieros que o muchas ganancias financieras que obtener de minar asteroides, pero hay algo ahí también de lo que significan los proyectos que están haciendo ahorita, eh, donde, por ejemplo, el famoso programa Artemis que volvemos a la luna y demás no se trata realmente acerca de eh, este acerca de ir al espacio solo porque sí con el gobierno estadounidense al mando. El programa Artemis se trata acerca de crear un marketplace, ¿ok? Entonces, la, las fases de la misión de Artemis es sí volver a la luna, pero del otro lado, la idea es crear un sistema donde todos los proyectos que se requieran para ir a la luna los pueda de un modo u otro entregar, producir o trabajar una empresa estadounidense. Ojalá estadounidense. La realidad es que es una empresa punto, pero por supuesto que están fomentando mucho que esto suceda desde las empresas estadounidenses. Así que lo que están haciendo es un marketplace. Es como cuando Apple dijo saben que vamos a tener una App Store. Por qué? Porque eso va a hacer que más gente use el iPhone y esto es raro de considerar porque dirán ustedes ¿pero ¿Pues no querría el gobierno control de todo? Pues sí, pero del otro lado, lo que se supone, y por eso les dije yo que neo, neoliberalismo alert, lo que se supone que deberían de hacer los gobiernos bajo esta visión de gobierno, y yo no estoy tan en contra de esto, es... El gobierno siempre debería de invertir en la infraestructura cara y perder dinero. Pero luego sobre eso se debería de poder crear industria privada encima de esa infraestructura, ya que existe. Y esto es una discusión vieja. Por ejemplo, esto es un artículo de investigación publicado en el año este 1912. O sea, esto tiene más de 100 años y es un artículo que se llama Debería el gobierno ser dueño de los rieles del tren. El punto aquí y lo que se está discutiendo en este artículo es un pues a ver, el gobierno debería de invertir y crear los rieles del tren, pero los trenes y la operación deberían de ser empresas todas que compitan sobre eso. Ninguna empresa puede sopesar el pago de la infraestructura sola. Varias empresas se pueden unir y pueden hacer eso, pero la realidad es que bajo esta visión de gobierno, lo que se aboga es que el gobierno debería de crear la infraestructura, pero solamente la autopista. Y si lo piensan, así operamos con los carros. La autopista la pone el gobierno. sí hay concesiones privadas, pero los carros y todo lo que funciona sobre la autopista, eso todo es privado. O sea, Toyota es una empresa privada no y lo mismo se dice acerca de los rieles del tren. Ninguna empresa que vaya a operar el tren, tiene el dinero o podría operar con sus propios redes y de hacerlo correría un monopolio. Entonces es mejor que el gobierno haga como la vía para que la gente compita sobre eso. Lo mismo está pasando en el espacio. Esa es la visión literal estadounidense del desarrollar la industria espacial, porque así es como ven las cosas. O sea, lo que dicen es un sí. Pues en vez de hacer un, una nave que vaya otra vez a la luna, vamos a hacer un sistema entero que haga que existan empresas como SpaceX, Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Sierra Space System, Virgin Galactic, Blue Origin, Astra Space y demás. Y son empresas multimillonarias, por supuesto, pero pues a fin de cuentas muchas empresas, Técnicamente, la teoría económica es que compitan entre sí y al competir entre sí, entonces le ofrecen mejor producto a sus clientes. Vamos a ver cómo funciona eso. Eh, dice Arnulfo, ¿cómo aprendió contigo? Office incluso en el Qué chido. Ernesto dice no, no, con sabes de la humanidad para colgar en tu máquina al tiempo. Oh, creo que sí, vamos a ver. Time Machine, este eh, chichit. Wow, puede que sí. ¿eh? Yo wow, qué, qué chido saber de eso. Uy, te quiero un chingo, tienes toda la razón. Gracias, 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 gracias. Sí, es una hoja para colgar en tu máquina del tiempo. Aquí está. Ok, eh, no más pequeño de tour. Eh, esto es una hoja con saberes de, digamos que viajaste en el tiempo. Entonces, estas son las cosas que tienes que saber, cómo funcionan las alas, cómo funciona la electricidad química. Este, eh. Uy, qué chido, te quiero un chingo, gracias Ernesto, de verdad. Uf, mira, me quitas un peso encima. El que dice, ¿por qué crees que no podemos controlar nuestro mundo y estamos buscando vida en otro? No, o sea, el que estamos buscando... Vida en otro no quiere decir que estemos dejando de trabajar en mejorar las cosas acá. Ahora, únicamente creo que estemos controlando. La verdad es que estamos simplemente creando más espacios para desarrollo, no? Pero bueno, gracias, Capitán Garranera, por estar tan al tiro en TikTok, porque al parecer eso eh, explotó. Fernando se necesita ya, ya, ya la palabra spaceport, ya existe, pero eh, este. No, no, es, no sé si se usa mucho, 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 mucho. Dice Fernando Cernas. Eh, sí, como la gente, la, la frase zapatista, la tierra es de quien la trabaja. Eh, este, en fin, eh, y Edgar eh, ya te había leído. Perdón, Capitán Gana dice Miau. Eh, dice Miriam, eh, ofes es como Wikipedia GPT, <risa> un poquito. este Juan Felipe Bello dice, pero tenía entendido que querían estrenar una nueva, ya que la que estaba se había quedado pequeña. La que está ahorita, el punto es que sí se podría mantener andando todavía. Sabes, es que. Es que no es que sea pequeña, es vieja y hay algo ahí, por si no lo tienen muy presente acerca de la computación en el espacio, por ejemplo, donde las computadoras espaciales, o sea, las laptops y las ipads y los celulares y todo lo que se llevan, todo eso en el espacio tiene que tener protección antirradiación. Entonces, los chips que se llevan al espacio para operar tienen que ser chips con escudo antirradiación y por consecuencia, como cuesta tanto el proceso. Hacer cambios de sistemas computacionales en el espacio es caro de por sí todo es caro allá, no? Pero es difícil y complejo porque tienen tecnología muy vieja. Creo que hacen hasta hace nada. Leí de que ah, mira, ya llegaron a los Pentium, ¿no? ese tipo de cosas. Pero es eso de lado, la verdad es que la tecnología en general es de hace 20 o a veces 30 años. Entonces si sí hay un poquito de Oigan, ya, ya es hora de hacer desde ceros una nueva. Puede ser Hernando, eh, pero la realidad de la historia y lo que les quiero compartir es que lo que está pasando aquí, no necesariamente es que la estación espacial esté vieja, es que los Estados Unidos está ejecutando frente a nuestros ojitos un proyecto de privatizar el espacio. Y esto sí que es. O sea, yo sé que bien que podemos decir hoy oh, por los Estados Unidos realmente no es un país colonizador. Como dicen, no los Estados Unidos no es un país imperial. El imperio estadounidense es una falacia. No, en este caso sí literal están como Bill Imperio diciendo, Así van a ser las cosas. Del otro lado es un sistema que no es bélico, no hay guerra y no hay violencia detrás del cómo se está literal colonizando el espacio. Ahora también porque hay seis personas, pero no dudo que también en una época o sea también en la época de las carabelas también había muy poquita gente que podía salir de Europa para ir a ver qué carajos había al otro lado. No, entonces es una plática como complejona. Pero yo creo que son de esas cosas de que estamos destinados y destinadas a vivir en tiempos interesantes. Yo creo que le habla eso. O sea, vean cómo frente a nuestros ojitos está creando la era de la industria espacial que antes no existía como existe hoy en los sesentas y los 70s, que una empresa hiciera cosas para que sus productos se en el espacio tenía que ser enteramente por vía del gobierno. Y hoy en día bien que ya existen licencias y modos y caminos para que ustedes puedan, si quieren emprender en hacer una industria, una empresa, pero que crea una industria espacial y que adiós y se acabó. No dice Heder, todo es culpa de Taylor Swift. Si es que dice que opinas de los terraplanistas, tengo un video hermoso que te recomiendo que está en mi canal de YouTube de una entrevista que hice con herejes podcast hablando largo y tendido de la gente terraplanista Y te voy a dejar este pensar nomás esa gente. Piensa que el sistema les falló y eso lo valoro. De resto, como lo ejecutan, está horrible, no? pero bueno el caso eh, ve esa entrevista es muy bonita Jonathan dice ya me cansé ya no quiero vivir en tiempos interesantes te entiendo mucho es verdad este dice es una roja Jonathan dice sí roja mini roja los TikToks que son a ah, los TikToks yo les llamo nano rojas y sí, los TikToks ahora les estoy llamando nano rojas. sí, es verdad porque esto es roja el show en vivo mini roja es la versión editada para YouTube que están en pausa ahorita pero vuelven eh, no se preocupen eh, y luego está nano roja que son los TikToks y en una época yo pensaba que los de menos de un minuto les iba a poner pico roja, pero bueno, Emily dice, yo lo vi. Está buenísimo la entrevista. Es creo que se está hablando de entrevista en herejes. Muchas gracias. José dice, si sí, privatiza el espacio ahora que saca algún tipo de visa ahora que el planeta Tierra comience a acabarse. <risa> Esa es una pregunta interesante. Lo que sí es verdad es que a ver, vivimos en lo que se llama país tercermundista, no? En que de paso, eh, ¿por qué se llama país tercer mundista? Resulta que originalmente durante la Guerra Fría, los países literal se dividieron así. Durante la Guerra Fría existieron países alineados con la Unión Soviética, países alineados con Estados Unidos y países que no se alineaban con nadie. Y ya eso es todo. Entonces, en esencia, el primer mundo son los países en verde. El segundo mundo son los países alineados con la Unión Soviética. Ahí en amarillo y el tercer mundo era todos los que dijeron ¿Qué? ¿Qué? está pasando? Pero de todos modos, hoy en día Tercer Mundo se usa para hablar de una situación socioeconómica, de temas de desarrollo y, y ahí este como punto despectivo de países de Tercer Mundo igual e inferior um, y ya. Pero como sea eh, de aquí viene y justo justo como no estamos en un país dominante en esto las culturas internacionales, la realidad es que pues sí, quien va a decidir. O sea, las visas. Si existiera una forma de visa espacial, es que si tú quieres hacer un proyecto que vaya al espacio, le vas a tener que pedir permiso a los estadounidenses. Ya me es colonizante. ¿sabes? es un poco de y yo, qué pedo? Wey? Yo solo quiero lanzar un satélite. Sí, pero los gringos son los que se están verificando que las cosas ya estén bajo control y si un poquito de wow, con qué derecho? Pues porque lo hicieron. Pero bueno, justo ahí se llama tercermundista porque bien personas como Dani Este dice Federico: los clips de TikTok ponen los coloraditos. <risa> eh, dice captcha, países en vías de desarrollo. También se usa mucho eso, si sí es verdad. Dice: Miren, somos neutrales porque la guerra es muy cara. Anda, user eh, o user, pero dice: No se cambió a sur global. Eso también, la verdad es que el sur suele ser un poco más este, subdesarrollado que el norte, también porque simplemente hay más gente viva al norte que al sur. Punto. O sea, hay más tierra física, lugares donde vivir. Hay más en el norte que en el sur y eh, si tiene eh, eh, este Martín Pérez dice que qué chido stream, qué bonito pasar por acá. Gracias por decirlo. Marty Players. Eh, José dice: se llama tercer mundista, porque ah, ya te había leído. Eh, y dice también en el chat captcha eh, está a punto de nacer la economía espacial. Las empresas y corporaciones serán fundamentales. Exacto. Como economista, eso es lo que me interesa acá. Entonces, eh, ¿qué va a reemplazar a la Estación Espacial Internacional? Varias y competencia. Y les dejo a ustedes decidir si esto va a ser mejor o peor. Porque, por ejemplo, una estación espacial privada no tiene por qué compartirnos qué es todo lo que pasa allá arriba. Ahora, ojo, la NASA tampoco. ¿eh? Um, una de las cosas que mucha gente sabe es que eh, el Space Shuttle, por ejemplo, cambió de dimensiones debido a que se les pidió por parte de eh, creo que fue la Fuerza Aérea en su momento. Y el cuento es que dentro de todo y todo hay muchas cosas que son muy hiper secretas que usan este tipo como tecnologías del programa espacial de la NASA. Este es mi proyecto favorito. Eh, es un dron que se llama X 37 B y X 37. Eh, nadie sabe exactamente qué hace en el espacio, pero se rastrea un poquito cuando lanza y cuando llega. Es un dron, es un dron que eh, este literal es como un space shuttle bebé, y entonces se parece un Space Shuttle y cuando decomisionaron el Space Shuttle todavía seguían volando esta cosa y esto es de la Fuerza Aérea eh, y ahí lo ven y parece un Space Shuttle bebé, pero esta cosa la usaban para quién sabe que ella estaba en el y de repente se iba y volvía 400 días después. Y para qué lo usaron? Quién sabe, güey? No hay gente que dice bueno, es que están haciendo pruebas de lo que es un arma nuclear en el espacio, que no sería la primera vez que sucede. De hecho, en la durante la Guerra Fría sí se experimentó con explotar bombas nucleares en el espacio a ver qué pasaba y entonces eh, eso es todo un tema. Pero, como sea, el punto es que eh, también hay algo ahí secreto de la NASA. La, evidentemente, la NASA en sí, de paso, es una de las instituciones que más publica información. ¿eh? Las fotos que toma la NASA, eh, a ver, eh, eh, foto of pero creo que es de las fotos más famosas de la NASA. Punto. Eh, pero la foto... Eh, Aquí está. sí, se llama, se llama, se llama, la piquis, la canica azul de Blue Marble se llama. Eh, aquí está, es esta. Eh, son las fotos como que más famosas de la Tierra. Esta es una foto que se tomó literal este, eh, por la NASA o bueno, por astronautas y, y que usamos para saber cómo se veía la Tierra para que entiendan. Perdón, yo no estoy mostrando nada ¿no? para que entiendan qué tan revolucionario es esto. Si vuelven a ver 2001 Odisea al espacio, no había fotos del espacio en ese entonces cuando se hizo. Entonces la introducción de 2001 Odisea al espacio tiene un como dibujo de la tierra que no hace sentido, güey. pero porque no había fotos espaciales cuando se hizo, pero es que 2001 Odisea al espacio se hizo antes de que los seres humanos llegaran a la luna. Así que eh, dice mucho de cómo ya damos por hecho todo esto, no eh, son perdón. Earth rise eh, foto. Esta es una otra foto muy, muy, muy famosa. Eh, de la cual puedo hablar largo y tendido, que esto es eh, cuando salió la tierra. Entonces gente en la luna eh, vio que la tierra en vez de que salió el sol, es salió la tierra y le tomaron una foto de eso. Esta foto de paso, eh, aparte de ser muy famosa, se tomó de lado y, y, y puedo hablar también largo y tendido esta foto. Pero bueno, el punto es que eh, como esto funciona, pues esto viene de que la NASA publica la gran mayoría de las cosas que hace. Suyo yo dice el país de Asgardia es realidad. en cuanto Asgardia, tengo otro rojo dedicado a Asgardia y yo creo que es posible que no. Eh, y este ya, ya dice peliculón. Claro que sí. Eh, dice Ramayosh que no, que es plana. O se dice TikTok. No me notificó que empezó el live. Puse la campanita y inicio los lunes a las ocho horas de la Ciudad de México. La realidad es que comienzo a hablar como a las ocho y media, o sea, del tema, no como que nos estamos saludando hasta las ocho. Pero no, Julio Sierra dice que hay de tres de aficionados de radio que llegan a captar transmisiones rusas de accidentes de cosmonautas antes de que se anunciara el primer cosmonauta en el espacio. Ah, bueno, eh, hay un poco de realidad en eso. Depende de que eh, eh, sepas cómo funciona. Pero el cuento es que todo comenzó porque los rusos, bueno, perdón, no los rusos, los soviéticos lanzaron un satélite al espacio que se llamó Sputnik. Esto se lanzó el 4 de octubre. Eh, eh, ya no sé qué año, pero es que sé que es 4 de octubre porque tengo esa fecha muy guardada. Y como sea el punto es que Sputnik era una bolita. Eh, aquí está. Vamos a ver Sputnik 1 4 de octubre del 57 lo lanzó la Unión Soviética y es una bolita de satélite que lanzaron al espacio y ya. Y tú dirás, pues bueno, pues un satélite y, y que estaba ahí arriba. Lo que pasa es que en el 57 nadie podía imaginarse que se mantuviera una cosa en el espacio por tanto tiempo. Y esta señorita tenía un radio que transmitía una frecuencia con un sonido específico que solo podía venir de una máquina. Y eso lo hicieron a propósito, porque desde los Estados Unidos, esto fue un poquito como de terrorismo casual, o sea, fue, fue de punks más bien. Lo que hicieron estas personas fue lanzar un satélite que transmitía un sonido tu, 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 tu. y tú con radio, literal radio aficionados podías sintonizar el satélite, porque una cosa es que salían los oídicos a decir oigan qué creen? Pusimos un satélite en el espacio. Aquí están las fotos y los gringos. Ay, ajá. Otra cosa es que un chingo de gente pudiera sintonizar y decir güey, que estoy escuchando y se dieran cuenta que están escuchando un satélite que está arriba. No como que el, el, imagínate eso vivir en los cincuentas y que te digan que existen las bombas nucleares y que en cualquier momento pueden soltar un bombardero y que te tire una bomba nuclear en la cabeza. Pero de luego tu mismo gobierno te dice, pero qué crees? Tenemos aviones que protegen y los aviones se darían cuenta si viene otro avión y tenemos radares y los radares nos dicen y llegan los soviéticos y dicen, ah, bueno, pero desde el espacio. <risa> claro que eso se hizo para ponquear a la gente gringa. Y entonces, como dice mostrar buenas razones para vivir en paranoia. Por eso se lanzan los gringos de tenemos que estar en el espacio también, porque este tipo de cosas asustó mucho. Y entonces dentro de eso no me sorprende que existe una cultura de que los soviéticos transmitieran todo en abierto para que los gringos dijeran, Escúchanos y no dudo que al revés también. O sea, entonces no me sorprende mucho de la historia que dices eh, que algo así haya sucedido. Hay una famosa historia de un este, cosmonauta. O sea, esto es un astronauta soviético, un cosmonauta que eh, en un, una situación de accidente aterrizó a la Tierra y de bajada iba todo el día mentándole madres a su gobierno. Y entonces eso también son historias que suelen famosas, pero bueno, dice Rodolfo, esto es un video, esto es en vivo. Gracias por acá. Federico y Estados Unidos. Yo quiero de eso así, mero. Y se si soy nativa gala. Los rusos son los genios. Bueno, es, mira, si algo aprendido últimamente es que no necesariamente a los rusos, sino a los soviéticos. Por ejemplo, hay un sinfín de producción de cosas damos hechas por rusas, pero que realmente eran, por ejemplo, hechas en Ucrania. Eh, Antonov, los aviones esos inmensos y demás, eso es eso industria de, de Ucrania. No más que bajo la Unión Soviética, decíamos, claro, es hecho por la Unión Soviética, pero culturalmente también nos decían, esto es ruso, ¿eh? eh qué raro, pero bueno, supongo que eso es como hablar un poquito de, de, de este, la segregación del norte y el Yucatán libre y esas cosas, ¿no? Capitán Grande pregunta que si ser palabras en ruso ni una. Viste Romero y existen satélites que pueden arrojar proyectiles. Claro que sí. De hecho, eh, las ojivas nucleares, o sea, las eh, eh, las cabezas nucleares, o sea, cuando lanzan un satélite con una bomba nuclear realmente no tiene una, sino que tiene muchas. Y entonces eh, vamos a ver si encuentro uno a ver nuclear. ten Rocket. Vamos a ver si encuentro una foto para que veas un poquito más o menos cómo es. Pero lo que hacen es que en el mismo sistema, en, o sea, en el mismo cohete, eh, cuando lo lanzan, tiene varias cabecitas, o sea, tiene varias... Varias bombas y entonces técnicamente es un gran, o sea, un gran satélite que puede estar soltando cosas y eso puede pasar. David Rodrigo dice privietes Hola, hola. Se sí, 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 me encanta cómo explicas todo súper natural. Muchas gracias. Como platica entre amigos, porque eso es lo que está pasando. Estamos aquí chacoteando entre nosotros. Nuit dice, creo que los cosmonautas son los que no realizan misiones espaciales. Eh, 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 pues, eh, dice user laica del Sputnik 2 siempre me dolerá. Si sí, laica literal es un perro que subieron. Eh, y una perrita, de hecho, y entonces es una es una triste historia, pero bueno, es una perrita espacial, entonces, en fin, eh, dice en el chat también, eh, este, ah, están les teniendo rojo, que es live, David dice, llevamos para dos años de guerra entre Rusia y Ucrania, madre mía, qué hora. Yo pues, Dice entonces, la en noticia de Estados Unidos acusa que Rusia tenía armas en el espacio apolado de privatizar o no pedir control, eh, bueno, no, también eso puede estar sucediendo. O sea, el tema es que eh, hay mucha duda de cuánto puede Rusia mantener control sobre lo que está pasando en el espacio. Es que, a ver, no más para que entiendan el por qué hay tantas raras pláticas del sistema ruso y, y estas cosas, les voy a mostrar. Es que quiero que quiero que dimensionen esto. Rusia es un país que vive del marketing por millones de motivos. Rusia es una cosa inmensa que tiene, sí, que tiene armas nucleares y que eh, Putin. Y, y cuando piensan en Rusia en qué piensan unas demostraciones militares inmensas con tanques y jets y helicópteros, no? Y Rusia se supone que es una competencia de Estados Unidos. Bueno, la economía rusa del momento es de 1.7 trillones de dólares y de paso esto es medianamente eh, nuevo porque pues, se ha movido, pero para que entiendan la economía rusa este eh, eh, ha estado como en uno y medio, 1.2. El 2015 estuvo 1.2 trillones de dólares 2016. Ok, cuánto dinero es esto? Bueno, la economía mexicana es de 1.2 trillones de dólares. O sea, Rusia es un país que se compara económicamente hablando de su tamaño económico con México. Imagínense si López Obrador se pusiera en el plan que se pone Putin. Me explico. O sea, para que entiendan el el cuánta duda hay de la capacidad de Rusia es porque es como si México ahorita dijera tenemos bombas nucleares en el espacio y esto es nuestro programa de nuestra estación espacial y vamos a invadir un país. <risa> Saben como que evidentemente la situación es muy diferente porque lo que pasa en Rusia es que tienen muchos equipos y tienen una cantidad de proyectos y cosas que vinieron y llegaron de la Unión Soviética y que todavía les sirve. O sea, se construyó en ese entonces. Ahí está. Pero dentro de todo y todo, como dice captcha, la economía rusa es menor que la de Texas. Es un país muy pequeño a comparación de la bestia que es Estados Unidos. Y entonces, de hecho, quien la asustaría más es China, pero que llegue Rusia a decir cosas y un poquito de Dice soy mi hija escuchar Rusia, yo pienso en Putin cabalgando, claro, huachicol de plutonio, dice Fernando Cernas, eh, dice eh, este captcha. Excelente Chacota en divulgación. Gracias, David. Dice Roja. Haré mi tesis sobre conectividad Wi-Fi y cómo afecta en el ámbito académico a los estudiantes. Si te quieres hacer súper eh, viral con esa propuesta de tesis, piensa en el 5G, que el 5G y el Wi-Fi se van a volver lentamente. Una cosa muy similar. Entonces me parece hermoso pero es una cosa más social, no estudiantes con Wi-Fi versus estudiantes sin Wi-Fi. Me parece interesantísimo lo que tienes de dificultad que a cosas me recomiendas para medir la calidad del Wi-Fi. Eh, yo creo que hay estándares para eso. Honestamente no sé cuáles, pero no hay tantas. Eh, eh, quizás es mejor un dispositivo si en vez de una puede ser, ¿no? de haber estándares de así es como se mide la señal. Cualquier cosa Cisco o certificada por Cisco. Es estándar. Pero bueno, eh, dice Federico, la Space Force del bienestar. <risa> Serpente dice: Te amo, te paso yo a ti. User dice: El veterano no conquista el mundo porque no quiere. Ándale, <risa> total. Eh, y pues bueno, el caso. Entonces les dejo ese de saber. Eh. Más bien piensen ustedes que eh, además, eh, eh, China, por ejemplo, tiene otra estación espacial y esto eh, se lanzó la estación del Tiangong. Se lanzó, eh, si mal no recuerdo, eso fue en 2021, creo. Eh, eh, y también es una bestia inmensa. Eh, yo creo que existe desde antes. Ahora que lo pienso, porque creo que alcanza a salir en gravity la película eh, está, pero el punto es que eh, los chinos también están construyendo un sistema de espacial que es grande y que tiene muchas capacidades de investigación y demás. Entonces, en el espacio en los próximos 10 o 20 años vamos a tener estaciones espaciales, privadas que compiten y que van a tener sistemas satelitales diferentes y que saben como que es una situación rara, como que eh, dudo que esto nos llegue a nosotros los seres humanos del común. Pronto sería hermoso, no? Como imagínense era una un hospital, un hospital que estoy pensando, un hotel, un hotel espacial. Soy mi hija y es el técnico de sistemas que se llame Francisco. Seguro si sí existe. Qué cagado. Este qué tal que Cisco se llame Cisco por Francisco. No me tío, se llama por San Francisco, la ciudad, pero bueno. Ya yo dice: eh, ¿A qué te dedicas? Um, soy youtuber, me dedico justo a hacer videos de TikTok y YouTube, eh, bailo Paul, pero también soy física. Estudié eh, una maestría en econometría. Soy estando pera y hola, ya yo, placer conocerte. Pero bueno, eh, dice Vico Starling que Starling también va a pasar. Claro que sí. Eh, la casita infeliz dice Hola, buenas noches a todos. Les amo. León Martínez dice Qué gusto verte con ese el término nomofobia, fobia a estar sin conectividad. Madre mía, la tengo. se te ocurre una noticia que vuelve a la cabeza sobre el tema, ando recabando info. Eh, lo único que se me ocurriría es que consideres que no, si bien es una cosa muy presente en las nuevas generaciones que se criaron con el Internet constante, yo creería que la nomofobia existe desde hace muchas décadas con otros nombres. Sabes como que el famoso FOMO, no? Yo creería que hay gente que a lo mejor eh, este no sé. Hay, habrá gente boomer que es muy adicta a la radio y eso a lo mejor es parte de una nomofobia. No sé. De, de, yo, yo me gustaría Uy, como que a mí me gustaría el, el pequeño reto académico de desconectarlo de generación Z millennial, sabes? Y a lo mejor encuentras cositas, pero igual y no, quién sabe, la ciencia es así. Dice Carlos, no era fomo <ríe> la casita infeliz. Dice el mismo droga siempre nombre a eso te refieres. Este Gama Luna dice es como cuando digo Astro Uber y todos vieron que funcionaba. Así que sacaron Astro Didi. <ríe> Exacto. Ándale. Sí, que claro que cool. Ex total. Jesse dice para cuando en Colombia voy a estar el 6 de marzo en Platzi. Voy a dar una plática con Mónica Fonseca. Nomás ve a Platzi ve instagram.com diagonal Platzi y ahí consigues toda la información. Pero bueno, Moon dice hace un chingo no te veía pinche algoritmo de YouTube y trabajo me tiene atrapado, pero no te preocupes que acá seguimos. Claro que sí. Macía dice eh, me dormiré. Les quiero mucho. terminen de pasarla bien. Gracias por estar acá. Ya vamos hablando de paso ya un chingo de tiempo y voy a ir cerrando el tema. Dice David, la gente que era adicta a la TV. Exacto. La generación X, por ejemplo, la pasaba muy mal con una cosa que se llama el Zapping. Zapping es porque se la pasaban cambiando de canal. Y entonces a mí me encanta hablar del zapping porque TikTok es zapping. TikTok es no ver una cosa por 20 segundos, sino solo bup, 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 y estar como buscando siempre algo nuevo y no ver nada. Y ahí como que te cae el 20 que no es que es que los jóvenes hoy en día no tienen retención. Nada. La generación X también. O dice, te quiero mucho muchacha que nos surte de conocimientos. Muchas gracias. Ofeo Cam dice, Oli, Oli. Eh, León Martínez dice, no he visto esa forma. Puedo ver en mi familia con la TV. Yo ni lo consumo. Tengo 20 años de generación Z. Qué chido. Eh, dice Lorena Orlando: Yo tengo Fomofobia, Fomo a tener FOMO. Chucho dice algún libro que te hace servido y quiera recomendarlo. Yo solo tengo una recomendación en roja que se llama ¿Qué quiere la tecnología de Kevin Kelly? Y es el libro que inició roja. Recomiendo mucho. Robin dice saludos, gracias por estar acá. Dice Mr. Romero, ¿cómo está interviniendo en inteligencia artificial el tema espacial? Muy poco muy poco a ver todas las cosas en el espacio en últimas se desarrollan. O sea, seguro eh, hay sistemas de inteligencia artificial hace mucho tiempo antes allá que acá, no más que lo que conocemos, chat GPT y demás. Te lo juro que eh, este es más una cosa como de cultura del internet de aquí. Creería usted dice todos los niños saldrían con antorchas para poder recuperar el internet el mundo. Sería un caos. Sabes que usai? O sea, sí, pero yo creo que yo creo que nuestros papás también están bien pegados al internet. Eh, como que a veces me pasa que voy como a cenas y comidas y veo a la gente boomer así haciendo esto a ver imagínense. Dígame si han visto esto alguna vez en plena cena. Saben Como que hay algo ahí como de. Wey, Ustedes también, wey? no Andrés. Ya le dice que, que piensas de la terapia cognitivo conductual. No tengo muchas opiniones, Andrés. Eh, este honestamente no son de esas que la banda se la pasa discutiendo que si sí. eh, eh, discusión de terapia cognitivo conductual versus psicoterapeutas y psicólogos. Y en fin, sabes que sé muy poco, muy poco. Sebastián dice perdón. Eh, no sé si quieres tú tirar una opinión para acá y, y la discutimos con el chat. Eh, de la por fast tips para hablar en cámara. Me gustaría subir TikToks hablando sobre música. Ay, sí, súper sí. Grábate 100 veces, 100 veces. Y no pasa nada si te toma una hora grabar un TikTok de 20 segundos, porque considera los anteriores como ensayos y eventualmente saldrá. Y si dice que piensas del pánico de Sora videos en inteligencia artificial, es más pánico que realidad. Hace nada descubrí algo que no se mencionó mucho de Sora. Un minuto de video le toma, creo que son tres horas de render. Sabes? O sea, toma tanto tiempo hacer un minuto de video de Sora que no es como que, López Obrador diciéndole a Calderón que se vaya al cara. Sabes, como que eh, no es tan práctico como en la generación de imágenes, ¿no? Pero bueno, dice, capitán, me encantó tu actuación de Boomer, bueno, o de yo en las tardes, pero sí. Cecilia dice, ¿cuál es tu opinión de la lógica difusa, madre mía? Les quiero un chingo. Eh, mira, papi, más bien te pregunto a ti, voy a hacer exactamente lo mismo, te pregunto a ti. Eh, Robin dice, platica más de la inteligencia artificial, ya voy, dame chance, dame chance, acabamos primero de hablar de la estación espacial y ahorita nos vamos a temas libres, pero tomo... Nota mental de todo esto. usted dice: Totalmente, los papás abuelos se están volviendo adictos. La neta dice Sor, sorry, no es el tema, pero necesario que te le enseñes. Le enseñes a las perdidas que es ser trans. Las pérdidas y el tema trans es como muy atravesado, no? Pero sabes que te voy a decir algo, Ariel. Eh, mucha gente me ha dicho que su vida es más fácil desde que existen las pérdidas. Entonces hay algo ahí como de dejemos saber a dónde va. Pero sí, más bien, más que más que enseñar a las pérdidas. Algo eh, yo creo que más bien busquemos darle más luz a otras personas que hablen de otros temas. Y entonces lo que hay es pluralidad y, 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 y eso hace que la gente vea más diversidad. No es si decir, la estación espacial no existe. Son los papás que tal que sí. Eh, dice mi niño para mí volviendo a México. El miedo a roja. Muchas gracias. Eh, y dice <risa> que dijiste eh, Federico, soy generación X y sin internet me muero de hambre. Ándale. <risa> yo dice habla más del espacio y toda esa paranoia de los terraplanetarios. Bueno, es que la gente tierraplanista. A ver, la gente tierraplanista le responde a algo que es, yo creo que dice Carlos, las pérdidas. La gente tierraplanista le responde a algo que yo creo que vale la pena platicar. Ok, desviamos los dos nanosegundos a hablar acerca de la pseudociencia. Miren, es muy fácil burlarnos de la gente tierraplanista y la gente antivacunas y de la gente que tiene dudas. El verdadero problema, es que esto es gente que igual está investigando porque es que hay gente que dice es que esa gente es ignorante porque no lee y yo creo que no al revés. Están leyendo un chingo, pero un chingo es más, que es lo primero que nos dice la gente tierra planista lee esto, saben? Entonces hay algo ahí de que entonces por qué no podemos no podemos, ¿por qué no podemos deshacer esta plática? porque es tan fácil evidente para mí y tan complejo para estas personas entender? Y, y luego te cae el 20 que es que estas personas están tan centradas y ojo a la palabra aquí en su miedo. La gente que comunica desde el miedo. Yo creo que desafortunadamente eh, algo roto tienen ahí y el miedo es una trampa muy fácil para comunicar cosas. Lo digo porque el miedo es lo que usa por ejemplo los sistemas altamente religiosos para enseñar. Por eso la ciencia ficción a cada rato habla de que nos van a castigar. Eso es un mensaje totalmente religioso. Piensen ustedes cuántas veces nos han dicho que si llegan aliens ¿qué van a hacer, nos van a invadir. Eso es culpa o que si nos invaden nos van a castigar. Cuando la realidad es que capaz si llegan los aliens y dicen, Hola, venimos a hablar con las plantas de mota que las dejamos aquí hace mucho tiempo. Ah, mira, ustedes hay seres humanos. Hay, hay muchos, hay personas viviendo alrededor de las plantas. Güey, qué, qué divertido. Quiénes son ustedes? Que cago? Eh, saben como que capaz si vienen y no vienen a hablar con nosotros. Eh, hay una Star Trek donde vienen aliens y están buscando las ballenas. No? Y entonces dentro de esa locura hay algo ahí de cómo no realmente no me saben. Se trata de que si existe un alien es porque existe para castigarnos. Eso Es un mensaje moralino. Y, y el punto es que hay mucho de la pseudociencia que vive detrás de el esto me asusta y vamos a investigarlo. No. De hecho, si se dan cuenta, por eso es que la gente como tierraplanista muy pseudocientífica muchas veces lo que tiene es la razón. Saben, yo te estoy diciendo, te estoy dando una certeza, te estoy diciendo que esto va a pasar y es complejo desarmar. Entonces, de nuevo, tengo una entrevista larga hablando con la gente de eh, este herejes podcast de qué significa y cómo, cómo se platica y, y, y dónde vamos a parar con ese tipo de pensares. Porque la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, yo sé que la ciencia está llena de vicios, no me lo tienen que decir, pero yo sé que la, la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia es que la pseudociencia, la gente ya tomó la decisión y está buscando datos para comprobarlo. Yo ya decidí que la, la Tierra es plana y todos los datos que encuentro lo comprueban. Mientras que, esa es la pseudociencia, mientras que en la ciencia... Es un. Los datos dicen esto está muy loco, pero bueno, vamos a aceptarlo porque es lo que dicen los datos y luego los datos pueden cambiar ¿eh? y las observaciones pueden cambiar. Entonces toca aceptar los cambios. También es muy difícil a veces. Así que volviendo al cuento de lo que sucede en el espacio, la mitad del problema del espacio es que el espacio le pertenece a gente pues, muy pudiente. Saben? De hecho, para cerrar el tema acerca de eh, el que va a pasar con esto, las nuevas empresas y la privatización y demás. Quizás esto sí puede ser una verdadera pérdida de la privatización del espacio que SpaceX, Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics. Todas estas empresas no tienen esa misión de compartir el conocimiento como lo tiene la NASA y en potencia se descubren cosas hermosas y chidas, pero nos pasa como como la biotecnología o como la inteligencia artificial, que son empresas. Todo eso son empresas y, 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 si, y si tienen un, o sea, si nos dan esos datos es porque nos quieren sacar varo y si no, no lo no van a publicar. Así que la lástima de eso es que hacer proyectos open source o libres o de liberación de información en el espacio es muy caro y puede que no suceda al total, a menos que lo hagan por algún motivo de extremadamente, o sea, de, de regalo, saben, por lo que lo hagan por motivo de generosidad. Y vamos a ver, no? Ya yo hice si los terranetarios resulta ser verdad donde que la NASA no, pues ya se comprobó que no es verdad. Sergio dice la más oscura. Eh, este eh, capitán dice eh, ahí puedes encontrar este podcast anteriores basado en los lives. Eh, ay, perdón, que se está preguntando ahí. Sagi se piso que la mayoría de salieron de cosas subjetivas como sueños, imaginación eh, Wow dice no piensas resumir esos directos de estilo podcast a Spotify. Si sí están, si sí vas a Spotify y buscas Ophelia Pastrana, ahí me encuentras. Haris pregunta que si soy mujer trans, soy mujer trans. Sergio Torres dice a más la ocasión, si le falló a los tierra planistas. solo nos leen que la tierra es plana o no. Sí, pero de nuevo a ver de nuevo. Eh, la gente tierraplanista se investiga, eh? no más que investiga unas fuentes raras y, y tiene muy poca disposición a dudar de sí mismas. Entonces es muy complejo, es bien difícil. A ver, hablemos de la gente antivacunas. Hay mucha gente antivacunas que realmente está hablando desde el miedo. Esa es mi misión como comunicadora. Carajo, ya me desvío mucho del tema. Bueno, voy a dejar esto y ahorita cierro el tema. Mi misión como comunicador es tratar de compartir con ustedes curiosidad las cosas y los conoceres y la gente y las situaciones son diversas. La diversidad no solo es gente LGBT sería hermoso pero no la diversidad. También es ser una persona del norte, es comer comidas diferentes, es hablar con acento, sin acento, es entender las cosas desde una diversidad. Y entonces cómo hacemos que no nos amenace la diferencia? Si la vemos con curiosidad hay mucha gente que ocupa el miedo para la diferencia por default y eso viene desde una, un, un largo aprendizaje que pues, nada se desarrolló a lo largo, mucho tiempo para explotar el miedo de la gente, para asustarles, para poderles literal a veces hasta controlar. No siempre, pero a veces pasa o porque es fácil, es como muy, es muy reactivo hablar desde el miedo y por consecuencia, entonces la curiosidad ya no importa y las diferencias se deben de evitar porque no se asustan. La gente se Suele ser que se comunica muy desde el miedo. Saben como que vean como la gente antivacunas no generalmente, no siempre, generalmente bien desde, no, no vienen desde un oigan, pueden creer que eso está pasando. Wow, qué interesante. Si no viene desde un te estoy avisando, no vaya a ser que te vaya a pasar a ti desde Wow, 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 espérate. Eh, como que hay algo ahí de, de la conversación que se está perdiendo, porque estamos enfrentando a la gente pseudocientífica desde el qué tonto que eres y no desde el por qué tienes miedo. Por no desde él, qué te llevó a pensar eso? Qué te llevó a esa conclusión y por qué no te da curiosidad? No? O sea, como que hay algo ahí más desde desde la, el desarrollo del pensar de la curiosidad que nos está haciendo y eso me da una relación. Pero bueno, con eso cierro el tema. Vale, los últimos comentarios y paso a la pleca y seguimos platicando con ustedes porque hay noticias de las cuales hay que platicar. Dice CSL, porque qué se investiga más, se investiga más sobre el espacio que lo que hay en el océano. Fíjate que hay mucha investigación oceánica, nomás que no es tan rockstar. El espacio tiene dejos de celebración porque la carrera espacial. Los Estados Unidos le gastó mucho dinero no solo a investigar el espacio, sino que a hacer marketing de eso. A ver, no sé si sabían, pero las tipografías de la NASA. Son un inmenso proyecto de marketing que todavía al sol de tiene una cantidad de historias hermosas. Y por qué la NASA tiene este logo? Y, y, y por qué se desarrolló así? ¿Y saben como que esto es parte de un, un dinero toté eh, que hay detrás de eh, el hacer marketing para los proyectos de la de lo, la búsqueda espacial. No y en eso, pues la investigación oceánica ahí está también. Eh? O sea, Piensa tú en el submarino que sucedió en diciembre en ese tipo de cosas. Eso es parte de gente investigando el, el océano, no más que no son tan rockstar como los que se van al espacio, pero bueno, la casita y además de paso, porque es muy posible que exista más dinero en el espacio que en el océano. Creo yo porque el océano ya está de muchos modos muy conquistado, sobre todo por el transporte marítimo. Pero bueno, Um, dice Sergio mira somos un planeta laboratorio y de todo <risa> Robin dice que en los océanos se roban el petróleo eh, dice Adre, el video es pensar demasiado pero es enemigos de la humanidad eh, somos de más dimensiones dice Sergio Francisco César, ¿por qué se le dice porque si investigamos ya te perdón Sergio dice ambos con visión de tres de mesión. <risa> eh, David dice querías un día eh, saber gobierno y la NASA decir que la Tierra sí es plana um, digo si la tierra fuera plana, hay muchas cosas que preguntarnos como por ejemplo, cómo funciona la gravedad y eso le haría la madre a todo. David dice el miedo de los 2000 era que las máquinas nos conquistan. Ahora es quedarnos sin tecnología y no ser funcionales como humanos porque nos volvimos máquinas. Si lo piensas, pero bueno, el caso se dice ella, y se escribe ella, dice, llegando en estación espacial. <risa> Muy bien, eh, dice Tobit, ¿qué opinas del de misterio de la Antártida? ¿Cuál es el misterio de la Antártida? Eh, este, La Antártida está bien explorada, hay muchas cosas que son misteriosas, pero aviéntame la, la duda. Rubén dice, ¿por qué es más difícil en un lugar con la inmensa presión del mundo subacuático que elevarse a... Eh, sí, eh, mira, si piensas en la cantidad de submarinos que hay en general, eh, podría uno decir que hay más... Eh, submarinos, que naves espaciales puede ser, ¿no? Pero bueno, eh, Miriam dice cuando hablas de la Atlántida, <risa> que está pasando en la Atlántida también? No, qué pasó? Sergio tres dice quizás porque el territorio marino está más regulado que el espacial, puede ser. que dice sí, es un taller sobre abrazar tus propios miedos. Wow. Le dar vueltas a eso, ¿no? ¿Cómo cómo hacer de tu miedo una curiosidad? Eso es, okay, uf, carajo. Eh, madre mía, que acabo de decir que eh, <risa> ¿Cómo hacer de tu miedo una, una curiosidad? Eh, esa es una hermosa idea gracias y bueno vamos a ver qué acaba eso pero bueno eh, dice Fernando Cernas cuándo fue que se repartieron la Antártida eh, dice qué opinas del mensaje de de aresivo no sé, eh, 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 dice su respuesta ¿Cuál respuesta? Capsicia tierra plana. Cof, cof Coriolis punto pelota. Ravita dice qué pasó con Atlante, con Atlante. ¿Qué pasó con el Atlante? Es una buena pregunta también. Este Venimos de los aliens, dice Miriam. Puede ser, claro. Es, 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 mira, es posible que sí vengamos de los aliens. Eh, pero bueno, ya saben que. Miren, ya voy a cerrar el tema con el. ¿Qué pasó con el Atlante? Díganme ustedes qué pasó con el. Atlante. Ahí va la cortinilla. Ahí ya güey. Hehehehe <laughs> Gracias por hacer de Roja tan divertido. Gente bonita eh, Roja tiene muchas secciones para la gente que no entiendo. No ha visto este show mucho. La idea es platicar primero un gran tema y vamos hablando un buen de tiempo, más de dos horas y ahorita me quedo con ustedes también repasando esto que se llama noticias, o sea eventos y cosas que yo veo a lo largo de la semana que digo hey, yo quiero hablar esto con ustedes. A veces no son noticias, a veces son estudios, a veces son cosas que yo me topo que digo ay qué chido lo voy a llevar con la familia, o sea ustedes para hablarlo. Y lo primero que tengo con ustedes para compartirle eh, es un literal estudio eh, que topa que el TDAH pudo haber sido esto me parece muy interesante. Pudo haber sido parte de un desarrollo eh, este eh, evolucionario. Entiéndase que el motivo por el cual existe el TDAH es porque ayuda a que los seres humanos nos desarrollemos como especie. Y esto me da un poquito de Ay, deja de echarme flores. Entonces el cuento es así. Déficit de atención relacionados con la a explorar mientras se busca comida y no se creó. La propuesta aquí es que como hay gente que convivimos con el TDAH, dice el Atlante de Tula o el de fútbol, como hay gente que convivimos con el TDAH, pues por supuesto que uno ha habido gente en un río gente a lo largo de la historia y dos gracias a que existe eh, este esfuerzo, el TDAH, eh, pues bien que se puede explicar el por qué han habido civilizaciones que se han movido de más o que han buscado o sea que no han estado como muy como constantes con su desarrollo y que en últimas justo eh, la gente con TDH renuncia a fuentes conocidas de recursos. Es que está muy divertido. Chequen esto. La esencia del, del papel es así, del del paper es así. La gente con TDAH renuncia a agotar las fuentes de recursos para buscar otra antes que otros individuos y cuando dice recursos se refiere este eh, estímulos, alimentos, información como que a lo largo del desarrollo evolutivo ha habido un grupo de personas que genuinamente se quedan como con una fuente de recursos y dicen listo, perfecto, aquí ya lo logramos. Mientras tanto, gente con TDAH decimos no, algo está mal, tengo ansiedad, yo no sé, no entiendo. Bueno, sabes que voy a investigar por acá afuera. ¿qué pedo? Y gracias a eso se han hecho una cantidad de descubrimientos. Resulta, que el tener TDAH nos hace la gente de la investigación, de la civilización. Eh yo creo que hay algo bonito ahí del resignificar que la gente con neurodivergencias eh, no necesariamente somos gente rota, dañada eh, el mal de la civilización y la creación, sino que a lo mejor esto ha ayudado mucho a que nos desarrollemos como nos desarrollamos. Pero bueno, lo que sí es verdad, como dice soy mi hija, yo renuncio a fuentes reconocidas de recursos. Yo también, yo encuentro algo que funciona y prontamente estoy diciendo algo está mal porque todo está funcionando bien y he de sabotear mi vida. Pero bueno, eh, Sergio dice habla más despacio, porfa Te lo juro que lo entiendo. Eh, de todos modos, eh, eh, me, me cuesta mucho hablar un poquito más lento. Eh, te lo juro, te lo juro. Ah, si quieres en YouTube, puedes bajar la velocidad. Eh, es un tema muy presente en esta stream. y para mí sí. Siento que ahorita hay más eh, TX porque lo humano, y el cerebro, no está acostumbrado al modo de vida. El sistema es muy cerrado para dar lugar a la neurodiversidad. José Vidal dice: Gracias por alegrar mi lunes. Gracias a ti. Este dice Jorge Guerrero y un día el atlante del fútbol descendió. Dice Adela Maduro vas a hacer un show evento a Bogotá, a Bogotá voy con Platzi. Voy a dar una conferencia el 6 de marzo de la doy con Mónica Fonseca. Muy chido. Pero bueno, eh, dice eh, Ernesto, será como las abejas exploradoras que siempre están buscando nuevos campos. Ándale, eso somos. Somos las abejas exploradoras de la humanidad. Qué chido saber de eso se le dice es que habla rápido porque pienso más rápido. Eso pasa así, la neta, así. y también porque eh, si no, no cubro todos los, los temas que quiero cubrir. O sea, eh, el stream se puede volver muy lento si no si no me voy a esta velocidad y, y, y luego nos, nos nos platicamos así no pasa nada. Krila dice después un tiempo te acostumbras a la velocidad de habla de off gracias. Capcha dice habla rápido pero muy claro para mí está muy bien muchas gracias. The forsaken Joe dice no le bajes la velocidad todo lo que consumo lo consumen por dos y ahora podemos consumir este streaming por cuatro mentiras, mentiras, mentiras. Dice Sax miau soy una abeja que hace miau <ríe> ándale y no dice nada. Ah, como con el hiperfoco, perdón, sí, justo de paso, eh, por si no lo tiene Hay veces me preguntan personas. Oye, Ophelia, ¿cómo le haces para tener tantos temas para Roja? Yo de cuántos hiperfocos crees que puedo tener por semana? Pero bueno, David Varela dice mi novio me recomendó tu canal y me encanta. Gracias por pasar David, de verdad. Dice Valeria, ¿dónde es lo de Platzi? Las oficinas de Platzi son a ver Loading. Esto es en Bogotá. Eh, o sea, si vas a Platzi vea al Instagram de Platzi y busca la plática de Mónica Fonseca y ahí va a estar. Pero las oficinas de Platzi son como en la novena con 70 y algo. Perdón, loading. no estoy seguro dónde es, pero más o menos por ahí. Ramita dice las palabras de bien a mi entendimiento y ahí es donde voy a estar. Eso es en Bogotá, es una dirección en Bogotá. Para la gente en México que está diciendo ¿qué dice. Bueno, dice Monserrat: los has contabilizado. Estaría interesante un hiperfoco del hiperfoco el hiperbólico. No me hagas esto porque entonces luego me vuelvo yo así como este cerebro, no así golpeándome con uno. necesito ser pinky a veces, eh, pero sí, la verdad es que sí sería divertido contarlos a lo mejor un día. También dice tus vídeos hace que los demás videos en YouTube los vea 1.5 de velocidad. Valeria dice tiene costo hasta donde tengo entendido. No, eh, pero busquen Platzi y, y creo que hay más información. Ahí. Eh, dice yo Ofelia ha de grabar listenings para estudiantes de español. <ríe> Suena divertido. Te imaginas un listening con la voz de Ofelia eh, <ríe> No como que de repente. Alguien está escuchando y en esta frase podemos escuchar como y me pone a mí diciendo mamalonadas acerca de la estación espacial internacional. La casita infeliz dice: ¿Eh, ¿Qué piensas de eso que te digo que ya podemos estar en agujero negro y por la tierra es plana ya que es una gran masa de gravedad se puede informar eh, de que abrieron mayores cosas con seguridad. Sería una hermosa propuesta pensar que estamos dentro de un agujero negro, pero eh, la física, como la entendemos, se presta para que el agujero funcione en ese sentido, más no al revés. O sea, eh, pero la pregunta es: ¿Qué es estar dentro de un agujero negro? No o sé, sea, eso es, es aún más complejo y te lo juro que hay mucha gente que le da vueltas a eso. Eh, como sea, entonces la pregunta es: ¿por qué habrían otros agujeros negros dentro del agujero negro? En fin, eh, Rubén, voy a investigar. Ojalá pueda conocerte un poco, está Qué chido. Ramita dice: los alumnos de español. Eh, David dice, una serie con tu voz sería hermoso. ¿te imaginas eso? David dice, tus videos, ah, te había leído, perdón, dice Sax Miao, el lugar de Platzi está en tu corazón. Y de los Pepe dice, busquen en Event Bright, ahí está toda la info, es verdad, en Event Bright de Platzi. Chuchu y dice, ¿dónde eres? Soy de devota, vivo en México hace mucho tiempo, también soy mexicana, entonces de, yo creo que es un poco de defile tú. Um, pero bueno, social criticism. Viste el lanzamiento de Sora? Sí. En 10 años Hollywood puedes aparecer. Obvio, no. Y te va a decir por qué. ¿Quién crees que va a usar Sora todo el día? Más bien prepárate para que todas las películas tengan Sora um, y que además para rematar cobren como si no tuviera Sora. O sea, es que. Más bien Hollywood va a crear su propio Sora para poder despedir un chingo de gente y hacer aún más películas. O sea, la gente que tiene dinero va a hacer más dinero con esas cosas. Me dice, dice em, las, las direcciones de ways eh, Toby dice me encanta tus saberes Gracias por estar acá. Eh, dice justo ahí. Ya no te he visto colaborar con youtubers. No, fíjate que no hace rato no me he sentado. Bueno, debería. No es que estaba muy como por todos lados. Dice Víctor, te deseo yo te Gracias. Y me dices que Gracias por pasar. Eh, David dice: Los rojas son mi dosis de niñas a la semana. Gracias. Chuchu dice: Me encanta esos cambios de cámara, pero con qué fin lo haces? No más para entretenernos, para no quedarnos en el mismo lugar. Y además, esta cámara es íntima. Cuando yo voy a decir cosas íntimas, las digo acá. Otras cosas íntimas que les quiero compartir. Eh, detalles y cosas que han pasado esta semana. Eh, cacharon. Ahí les van a noticia. Es una noticia a ver cómo se siente con ustedes, pero cacharon con las manos en la masa a una empresa que hace eh, este eh, máquinas de vending, o sea, de esas que venden máquinas expendedoras, supongo, eh, y las cacharon por culpa de un error, levantando registros de rostros de estudiantes en Estados Unidos. Entonces el tema es que esto si quieren sentir paranoia, ahí les dejo un error en una máquina expendedora, revela una base de datos secreta de imágenes de rostros de estudiantes universitarios. Resulta que la máquina, una máquina cualquiera que vende refrescos la tenían en una universidad y por uno que otro motivo dio un error en algún momento y publicaron que el error era en imagen reconocimiento facial app.exe. Que fue lo que crasheó y si sí, fue un poquito de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo que, cómo que crasheó reconocimiento facial.exe en una máquina expendedora y sale a luz que la máquina, aparte de vender los refrescos y los dulces y demás, estaba levantando rostros de la gente, no más para tener estadísticas de más o menos quién compra a qué hora y con cuánto varo, lo cual de entrada, pues técnicamente es información anonimizada, pero se presta para hacer todo tipo de pues de perfiles raciales rudos no la gente no como que los estudiantes de tal facultad gastan menos no eso entra ya es un poco de información, pero la gente alta, chaparra, corta, no sé qué es un poco como que yo no sé por qué está levantando información sin mi consenso es lo más importante. de todos. dice que tontos, póngale cero por no ser sutiles en ese nombre del exe. La neta, así dice Rubén como la lavadora que envía información a un servidor. Ándale total. Mi rey dice un rojo para explicarnos cómo son las direcciones en Colombia. Porque las carreras las caen en números interminables. Bueno, es medianamente fácil, pero varía porque no, no siempre es consistente. Pero técnicamente de norte a sur eh, tú tienes un conteo y de este oeste tienes otro. Entonces es como una supuesta coordenada, no? carreras eh, y calles. Y luego hay unas calles que hacen diagonal literal, se llaman diagonales es más complejas. luciano dice como eh, para que saber comportamientos de compra necesita el rostro de la persona. Bueno, pues porque más bien es, es una buena pregunta, no? También hay quien se está preguntando de Oigan, oh, ya ya es una máquina expendedora, no? Pues la verdad es que en esto la venta de los datos, quizás, por ejemplo, a ver, seamos amables con esta gente. Quizás, por ejemplo, quieren saber quién compra, a qué horas y más o menos qué tipo de gente para poder mejor tratar de sugerir qué productos vender. Si en universidad A aprendemos que la gente que estudia química se la pasa comprando Gatorade, entonces en universidad B se puede proponer, "Oye, si vas a poner esto en la facultad de química, llénalo de Gatorade porque esa banda compra mucho Gatorade." Puede ser pero como sea el punto aquí es que el levantamiento de información biométrica, que en este caso son rostros, se debería de hacer con consenso y definitivamente no está sucediendo. Así que hay algo ahí del eh, eh, que una máquina esté haciendo uso de una máquina, una cosa tan banal como una una vending. Me explico, o sea, esté levantando información biométrica. Yo creo que es lo que escandaliza, que es como de güey, es una máquina para vender papas, güey. Por favor, ya dejen de usar mis datos en todas las esquinas, porque luego bien que sus datos se los pueden vender a otras personas y ahí es donde se pone más compleja la cosa, porque es mi información. Eh, eh, como el Muzerrat, si tenemos banca, ya hemos dado muchos biométricos total. Así que les dejo la nota. Cómo se sienten con eso? Les leo. Dicen no. también para sus comerciales. Puede ser. Claro que sí. Eh, Dice Abraham, yo digo las machines hacen castings para descubrir los nuevos estrellas universitarias. Qué tal que sí? Eh, dice Eddie, no estaría con el registro de compras ni el lugar donde le ponen para que de, de mí no eso también puede ser este. Pero bueno, el caso este que más está por ahí dice eh, Rubén, lo siento, pero cuando es biométrico y sin consenso hay gato encerrado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Pablo dice Black Mirror es un preaviso. Eh, sí, me preocupaba es que me vienen sacándome un moco mientras compraba mi nido para mí. Dice en España están quitando el acceso con registros biométricos en las empresas. Eh, sí, que también tiene sus complejos porque si no hay acceso con biométrico, entonces es potencialmente más inseguro el acceso a temas de seguridad. Pero pues entiendo el punto, no es que es que es un poco de pues no lo usaron bien empresas, no? Entonces también a ver, ahí verá. <coughs> Perdón. Pero vas a decir, tenemos que hacer ciberseguridad en nuestro rostro. La neta, sí, eh? la neta. De hecho, hace nada vi gente que estaba comenzando a usar joyería en la cara porque estas joyas en particular capaz y despistan los sistemas de reconocimiento facial. Una cosa muy generación alfa, que por si no ubican generación alfa, es lo que viene después de generación Z de la cual ya se está hablando eh ya hay gente diciendo los generacionales están creciendo pero bueno nuestro le dice la música es tuya mi música no es mía la música que escuchan de fondo es música libre de derechos para transmitir Rosela Pastrami dice vales oro me gozo mucho tu user Rosela Pastrami ¿Qué me quiero decir pensar que tantas cámaras en tantos lugares me hacen sentir miedo, un poco invadida la neta sí Daniel Cardona dice, ¿has escuchado eso que la inteligencia artificial quizás termine empalagando a la gente del internet como lo conocemos sí claro eso es no solo empalagando invadiendo el Internet y hay una cosa que se llama la teoría del Internet muerto de que hay tanto contenido generado por inteligencias artificiales que el Internet por porcentualmente hablando, o sea, la parte humana del Internet ya es minoritaria y la gran mayoría del Internet está muerto. Son computadoras hablando con computadoras y no hay ningún ser humano que lea todo eso. Muy interesante. Me dice también lo hacían con maquillaje para confundir las cámaras. Ándale total. Eh, Chaspi dice no me gusta decirles alfa. Siento que son los jefes tipo el macho alfa. Es verdad, eso puede, va a pasar. No lo había pensado. Montserrat Moro te dicen. Mira lo que me sorprende es que las generaciones que estás viendo en época con muchas generaciones vivas. Eso es verdad. ¿eh? Pero antes, bueno, mentira. Sí, es que más bien estamos viviendo más. Pero si tienes un punto Rubén dice perdón por lo ingenuo, pero yo sacrificaría algo de privacidad por mejorar servicios. Sí, por eso estamos acá. Es que de nuevo el problema para mí no es la tecnología, sino es el consenso del uso de la tecnología. O sea, eh, yo sí soy yo okay que con que mi carro reconozca mi dedo. Lo que pasa es que también es un poco de oye, pero no vendas el dato Volkswagen, no? Y sí, claro, no lo voy a vender. Y actos seguidos de ahora vendiendo informaciones de señores. En fin, eh, dice Eddie: eh, aire maquillado con una carita feliz para espistar. User eh, dice que le gusta este stream. Gracias, de verdad. Eh, soy Lorena y si ya memes que hacen los llenan alfa que los generación Z no entienden el esquiditi toilet, esas cosas, claro, sí. o oh, como lo escribiste, el esquiditi toilet, soy tu fan, Lore. Este, eso, todo eso pasa, pero bueno, el caso. Eh, otra noticia que les tengo para compartir, esto me da mucha risa, eh, un aviso, un genuino aviso, esto es una noticia, yo no sé quién escribió eso. yo le estaba dando muchas vueltas a quién redactó esto y por qué, eh, pero el cuento es así, Business Insider publica una nota diciendo alerta, alerta, alerta. Las novias hechas por inteligencia artificial te van a romper el corazón, advierten los expertos en privacidad. Y entonces el cuento es el siguiente: la realidad es que sí es, si sí es fidedigno sí lo que dicen, o sea, el reportaje es, es válido. Dices sí oye, si tienes una novia hecha con inteligencia artificial, te va a romper el corazón y ojo. La otra cosa que avisa este estudio es que no solo te van a romper el corazón las novias con inteligencia artificial, sino que también son evidentes máquinas para extraerte información. Hace sentido, no? La gente que está haciendo esto del desarrollo de novias falsas y, y influencers falsos y todo creado por inteligencia artificial. Algunas de estas se puede, se puede interactuar. No sé si recuerden el proyecto de réplica. Eh, yo hablo mucho de réplica en este stream, pero si no lo conocen, ahí les va. Replica es un lugar donde tú vas y tú creas una compañía con inteligencia artificial. Es un avatar y te habla todo el día y es literal una novia virtual y está hecha para que tú platiques con alguien y, y crees una persona que te acompaña y, y aprende de ti y, y aprende a hablar contigo y, y todo lo que o sea, todo lo que quieran pensar de réplica lo pueden pensar que yo quiero tener pláticas sensuales con mi novia con inteligencia artificial. Claro que sí, no más que eso, vale un poquito más, pero ese servicio existe y no solo existe réplica. Y entonces son las novias con inteligencia artificial. Esto ya existe. Y el punto es que eh, el artículo dice, que es las, las novias con inteligencia artificial solo te romperán el corazón. Así que yo me quedo pensando la que cuál será la realidad de este artículo? Quién no motiva a que alguien en Business Insider Insider redacte esas cosas? Solo te van a romper el corazón. Como que me dio mucha risa leyéndolo, porque si fue de yo creo que lo que estoy leyendo es que a alguien le rompieron el corazón. güey sabes como que un poco de un momento. Lo que sí es verdad y lo que sí creo que vale la pena tener presente es que hay gente que está creando la industria de crear compañeros y compañeras y compañeras virtuales con la misión explícita de sacarte información. Así que eso sí suena malvadón. ¿eh? O sea, hay algo ahí del cómo qué significa eso? O sea, es como una cosa es que Instagram nos saque información. Sí, eso pasa, pero el otro lado es otra cosa es que Instagram quiera seducirme para sacar mi información, ¿sabes? Como que hay algo ahí del. Uh, esta conversación está complejísima. Miriam dice el capitalismo lucrando con nuestras necesidades primarias, la neta y me dice luego tan pedido en tu cuenta bancaria y te van a dejar sin nada. Luna el rey dice como cuando él de forma dijo que iban a repartir en México, en Brasil. Ándale total. Este eh, dice luna del rey. Como, eh, perdón, Lilian dice te match no tarda en boicotear la inteligencia artificial. Luego de esto eh, dice Roland Sánchez, me encanta la canción de Sierra de Roja. Cómo se llama? Eh, creo que dice, eh, dicen chiquitito cómo se llama. No recuerdo bien, pero si me escribes después de Roja, te la busco también. Todo eso lo encuentras en el YouTube.com diagonal audio library. Esas son las canciones que yo uso para Roja, pero bueno. Eh, dice: Bueno, los mismos que pasen los antros con los famosos ficheros y ficheras. Exacto, sí, eso es verdad. Luis Fer dice: saludos desde Chile, qué chido de pixel. Dice, y así nace el temach de las inteligencias artificiales. <risa> Rubén Darío dice: Mi miedo es que la juventud del común parece ser menos inteligente mientras que hay más post ¿verdad? Sí. Sí, me gusta mucho Rubén que digas parece porque te voy a decir algo. También nosotros le parecimos ser menos inteligente a alguien más. Y el tema es que si inteligencia es una medida de cuánto hemos vivido en el planeta, entonces pues sí, la verdad es que la gente joven está menos expuesta. Eso es todo. De hecho, es nuestra responsabilidad en vez de quejarnos de que son menos inteligentes, darles aún más información. ¿Sabes? Como que hay algo ahí de, del... Eh, 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 más bien tengamos conversaciones para que eh, algo se pueda compartir para allá. Y te lo super prometo que algo saben que tú no por estar menos en el sistema. O sea, está este efecto también de que la labor de la gente joven es hacer que la gente mayor nos escandalicemos por medio de ser irrespetuosos y respetuosos del sistema porque no han estado inscritos e inscritas en el sistema. Pero entiendo tu punto. Me gusta mucho como lo dices. Parecen ser menos inteligentes. pero La realidad es que tienen una inteligencia diversa y en eso la solución debería de ser un cómo hacemos para que esta gente, lea más o se conecte más sin que venga desde la queja, sino cómo hacemos que conectemos como con los mismos modos de comunicar. ¿no? Eso me parece una hermosa misión en general. Pero bueno, enseñar es una vocación. Entonces no todo el mundo la trae y entiendo mucho. Eh, dice Lisa, ¿cómo se llama la canción de cierre? No se llama tu Andale es ¿verdad, Luis? Pero me tengo que lleguemos a un punto que nos seamos diferenciar lo real de lo artificial. Es una es un buen miedo, no sabes este, que puede estar sucediendo en este momento. Qué tal Luis? Fer? Ok, de te, hablemos de paranoia. Qué tal que yo sea un producto contratado por una casa generadora de contenidos? Y soy tan buena como actriz que yo solamente traigo historias acá acerca de la vida de una supuesta Ofelia pero todo es falso, no? O sea, en últimas eh, yo no soy influencer, sino que yo estoy aquí nomás porque a mí me pagan para hacer esto y de vez en cuando yo estoy soltando pequeños mensajes políticos sin que la gente se dé cuenta. Eh, soy parte de una gran misión de comunicar cierta eh, agenda política y como somos tantas personas influencer, tú no te das cuenta, pero aquí entre muchas personas logramos convencerte de lo que genuinamente queremos que pienses que las piñas son mejores. Pero bueno, qué tal? ¿Qué tal? Yo solo dejo de pensar eh, y, y entonces es complejo, no como que hay algo ahí del, del que significa la realidad, no? En fin. Eh, de paso, yo les quiero un chingo y ustedes y yo nos conocemos en vida real y sabemos que todo esto es real, no más para de quitarle la paranoia a todo lo que acabo de decir. Pero como dice Gamaluna y si todos somos falses, <risa> o sea, se ven y se rompes el corazón. No, yo te quiero a ti. Yo solamente estoy molestando por allá. me dice me engañas, me compras el corazón. Si es así, va. pero si no, no va <risa> No saben qué es lo que pasa. Um, saben por qué? Porque sé que no soy de mentiras, porque no soy una inteligencia artificial. Si fuera una inteligencia artificial, como dice eh, este Business Insider, sería su novia y las novias con inteligencia artificial solo rompen corazones, como dice. ahí <risas> perdón, perdón, dice yo, miedo, este anfeta dice te quiero ya a ti, ya a ti. Gracias por pasar. Que cool que sigas acá también de pixel. Si no entendemos la palabra inteligencia en el mismo contexto con pornos a decir quién la tiene. Eh, Miren dice una muñeca súper avanzada. De inteligencia negaría justo eso, eso, <risas> Exacto. eso es lo que una, eso es lo que un dron del gobierno diría. Eh, hay muchas, hay muchas como teorías conspiranoicas que, eso, que me gustan mucho. Mi favorita es que la de los pájaros, es que los pájaros no son reales. Este es de mis de mis teorías conspiranoicas más divertidas. Eh, es el análisis de que los pájaros son una conspiración del gobierno que, o sea, si se fijan los pájaros en últimas, veces les tiene que cambiar la pila y, y eh, nada, pues no existen. O sea, son pequeños drones del gobierno y así es como nos supervisan. Según la gente, la gente de la historia que los pájaros son de mentiras, dice que nos supervisan bien los de las cámaras del gobierno son pájaros o más bien los pájaros son cámaras. Pero bueno, y les dejo ese dato. Eh, dice, dime no voy a hacer que seas un NPC programado con inteligencia artificial, una a Saiyajin fase 5. Mira, Edi, si yo fuera Saiyajin fase 5, tendría el cabello de este color. Flavio dice prueba para saber si fue una inteligencia artificial. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es? No malo. Una dice a esos drones emplumados nos lograron engañar a todos. Este Jorge Guerrero dice que enseñen las boobies para mostrar que real. Oye, Sergio tresci dice las palomas son propiedad de Estados Unidos. Amo. Dice por eso los pájaros chocan contra las ventanas. Exacto, no siempre funcionan bien. Este Flavio, Guadalupe palomares dice "Te adoro yo a ti. Lucien, dice eso, lo acaban de los juegos del hambre. Claro, eso suena divertido. Y pues bueno, dice Galván Urbina Díaz. Eh, es porque un pájaro eh, se te queda viendo fijamente un poco también, ¿eh? o sea, los pájaros es que no cabe tanta inteligencia entre un pájaro para que hagan tantas cosas, pero bueno, que Mac dice, me hiciste recordar cuando se utilizaron palomos para tomar fotos aéreas, la neta sí, eh, es bien interesante todo ese cuento, eh, pero dice, dice ya el Super Saiyajin fase 4 era rojo, Ajá. dice, Najayita, todavía no te salen canas, sí tengo una que otra, pero no son visibles, o sea, eh, a, a vistas cercanas sí y se ven canitas, y es una lástima porque yo desearía tener todo el cabello blanco, pero bueno, eso va a pasar algún día. Edi Méndez dice Dios mío, entonces tengo una base de cámaras en mi árbol. Cómo le quito las pilas? No, puede solo el gobierno solo. Hay gente que dice que la pandemia y la cuarentena sucedieron porque tocaba hacer un cambio masivo de pilas para pájaros. Mister Romero dice, crees que llegamos a ver es, ¿Es como Cortana de la serie de Halo? Yo creo que ya hay. Voy a cerrar esta sección de noticias con el siguiente comentario. Hay una frase célebre que no me acuerdo quién la dijo. Si sí, ustedes saben quién fue, eh, tírenme el dato, pero el cuento es que el futuro ya llegó, no más que llegó mal distribuido. O sea, ya tenemos el futuro, no más que no todo el mundo lo tiene. El verdadero futuro es que todo el mundo tenga el futuro. Si lo piensan, eh, hay gente que hoy en día tiene unas cosas, una ciencia inalcanzable que es carísima y solo eso es en medicina, no? Pero bueno, el caso perdón, Marisol Moya dejo un abrazote financiero. Gracias, te quiero un chingo. Gracias por tu cariño. Gracias por colaborar. En voy a pasar la pleca super hiper mega profesional que nos recuerda que este show tiene un pelito de producción para irnos a leer. O sea, la última sección del show. Y aquí me quedo con ustedes. Ya vamos hablando ya casi eh, pues más de dos horas y media. Entonces, pues, vamos bien, vamos bien con este show. Eh, lo que queda es chacotear un rato. Pregunta en el chat, Hussain. Pueden ser herencia las canas. Tengo entendido que sí. Honestamente, no sé bien cómo funcionan las canas. Lo que sí me ha dicho mucha gente es que las canas se relacionan con el estrés. Eh, entonces, si sí es real ese cuento de me sacaste las canas, yo sí tengo canas, no más que no se ven. Y lo que pasa es que toda mi vida he soñado con tenerlas. O sea, yo desde chiqui quería tener pelo blanco todo el pelo, pero yo no sé por qué yo no sé dónde viene eso que es de mi abuela. Mi abuela tampoco era tan canosa, no sé. Eh, ojalá suceda. Dice Bedoya suena musiquita épica de pleca. Exacto. Sí, en TikTok no suena, pero si sí, en tu cabeza suena, sí suena. Oigan, quiero super aprovechar para las gracias a la gente hermosa que está dejando sus abrazos financieros en el Instagram, eh, este, en el Facebook, Ángel Michael Boria. Gracias de verdad. Te quiero un chingo. En el TikTok, eh, gracias a Paola. Eh, olvido Almodóvar el Chocorro, eh, Sara Maldonado, la gente que ha dejado todos los regalitos del TikTok. Gracias, se aprecia mucho, muchísimo. Krina, Hangaf, gracias también. Y en el YouTube, eh, Marisol Moya, Fernando eh, Cernas, eh, Miguel Ángel y Sergio Quiroz, gracias por sus cariñitos financieros, o sea, sus donativos. Gracias por dejar sus donativos eh, que ayuden. Dice Sax Mia off con el hairstyle de Rogue, la neta sí, Y fíjate que en algún momento pensé: pues bueno, me lo puedo colorar hasta blanco, eh, pero nunca lo logro. Y además, luego raíz saben como que en fin, de hecho, de hecho, técnicamente esto que tengo es una raíz, no más que la llevo bonita. Hace mucho tiempo que no había hablado de mi cabello, ¿eh? pero bueno, no sé, lo feliz que estoy con que ya se esté poniendo más larguito. Marina Camacho deja otro abrazo fino, si te admiro, un buen yo a ti, Marina, gracias de verdad por tu cariño y tu amor. David dice, yo sí me peroxido el cabello, se hace blanco, qué chido, qué cool, me parece muy chido eso, o sea, sí le tengo mucho cariño, eh, yo me hago mis propias decoloraciones hoy y, en fin. Karima que dice, las canas tienen que ver con la baja producción de melanina. Ándale, Luciano dice, eh, dos más, Los que tenemos canas desde adolescentes, no tenemos a vitaminas, desde hace mucho. David dice, ¿cuál es tu Twitch? Of course, igual que en TikTok, pero eso así me consigues en Twitch y en YouTube también de paso. Rundar y dice yo hay muchos tabs. ¿Te sirven de algo? Sí, sirven. Todas las interacciones sirven. Gracias. De verdad se aprecia mucho, mucho, mucho de todo su cariño. Piñas, de verdad. Eh, dice Irina, ¿qué sabes del clima extremo que nos espera este año? Justo fíjate que me gusta mucho que es la palabra extremo. Eh, donde se supone que hace calor, va a ser mucho más calor, donde se supone que hace frío, va a ser mucho más frío y va a haber bandazos. Eh, vamos a ver en qué acaba. La verdad es que te acuerdas el año de la pandemia cuando comenzó ese año comenzó con Australia quemándose. Eso se nos olvida, pero el mundo ya estaba en la locura desde hace mucho tiempo. Como que hay gente que dice no, desde que la pandemia es como desde antes ya veníamos. No más que. Se nos, se nos va, es que estamos en el aquí y el ahora está bien tener el presente presente, pero en fin. Eh, así que no sé bien qué esperar ahorita, pero sí prepárate. Si vives en una zona, cal bueno, tú vives en Querétaro. Eh, este eh, no sé qué decir, pero definitivamente, por ejemplo, yo sé que la gente del norte la va a pasar horrible con el extra calor este año. Vamos a ver dónde acaba. Alma dice: ¿Dónde estabas? Me enganchaste. Ya <risa> está el ritmo, tu velocidad. Gracias. Eh, yo tampoco sé dónde estaba, honestamente, pero es ahora estamos en el mismo lugar, y eso es lo que importa. <risa> eh, es bien bonito. Yo, yo creo que le he dado muchas vueltas al tema de mi ritmo de habla y demás. Estoy freestyling, eh? o sea, todo el show. Yo tengo mis temas y demás, pero la verdad es que estoy saliendo con lo que sea que salga y es muy bonito poder platicar contigo y con ustedes. Este stream y este show se trata acerca de lo que pongan ustedes en el chat. Dice Evelyn, la pandemia solo retrasó lo peor o oh, agrandó no las cosas. Bueno, Elisa Sandia dice que dejar el bello like, por favor, muchas gracias. Dice Marisol, tienes una peli cabello hermosa, eres una profesional de la decoloración. Gracias. Eh, yo creo que lo que tengo es buena suerte <risa> y porque o, o más bien tengo muchos golpazos. Eh? O sea, ves mis fotos desde hace cuatro o cinco años. La verdad es que si sí, hubo una curva de aprendizaje y ahorita siento que estoy en buen lugar. Honestamente, mis mejores decoloraciones comenzaron a llegar. Bueno, yo, ojo, disclaimer, si sí he tenido buenas personas cuidándome el cabello, gente hermosa y chida, muy cool no más que ahorita no me hablo mucho con ellos o ellas, o no les veo mucho, si sí me hablo con algunas. Mi gran recomendación ahorita, Yare, de paso Yare, Yare y Isavadre, está en Querétaro, es una persona queer hermosa, tiene una cosa que se llama la oveja negra, eh, en fin, eh, pero eh, la verdad es que mi cabello y demás, y donde más encontraba alegría es cuando yo aprendí a hacerlo, porque me pudo dar el lujo de, o sea, esta de coloración en un estudio de salón belleza, lo que sea, esas cosas puede tomar par horitas y sale. Yo le dedico el día a veces y, y, y lo hago así súper meticulosamente y como que hasta donde lo tenga, donde lo quiera, no? Pero porque estoy perdiendo mi tiempo en asegurarme de que esté más o menos como me gusta. Entonces no es tan profesional, pero me toma tanto tiempo que me aseguro que quede bonito. Es como hacer plastilina, saben? Es como decir, pero si le dedicas el tiempo suficiente, sale una pieza chida. Así que bueno, eso es mi cabello. En fin. Eh, dice y eh, tu la maquillas, me la maquillo. Claro que sí. Miren, dice estaría para que una pista de hip hop mientras responde sería divertido. Elmer dice eh, mente hermosa. Tú también. Gracias por decirlo. Y dice, a ver cómo has conservado a tus amigos a lo largo de los años. Ah, 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 ah. Eh, Sabes que agradezco mucho al uso de tecnología para poder seguirme hablando con algunas personas, pero la realidad es que eh, la gran mayoría de el cómo amisto yo es por medio de mantenerme con una mentalidad de que mucha gente es amistad. No ustedes lo son. Me explico y, y, y yo, yo considero que eh, eh, nada. Yo me considero rodeada de gente hermosa siempre. Quizás no puede ser, pero en el caso pregunta Lilith: ¿Eres lesbiana? Soy lesbiana, soy lesbiana, bisexual y pansexual. Eh, estoy en una relación con una eh, mujer. <risa> este, este, este también es un bien genio ¿eh? de píxeles dice yo una vez intenté cortarme el pelo una persona hermosa de paso que me voló los sesos, le tengo mucho cariño el caso este de píxeles dice yo una vez intenté cortarme el pelo y tuve que eh, faltar a la uni una semana lo siento retweet dice hace años te veía estás preciosa um, uno me encanta tu user y dos sí mira yo hace años no retuiteo Ay, perdón, perdón 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 este gracias por pasar acá sigo ¿eh? de paso um, dice ya qué opinas sobre la madre mía <coughs> Ginandromorfofilia. Wow. ¿Qué opinas de la ginandromorfofilia? La atracción por las personas trans? Es pues que bueno que alguien se atraiga por alguien trans en la vida. No eso es todo lo que tengo que decir. Eh, como todo, si es desde una esquina sana, chida, desde el conocer de todo eso, pues de los gustos son los gustos. Eh, si es desde el objeto, pues no olvídalo. Eh, dice, ¿enajita tu pareja se dedica a lo mismo. No, mi pareja, mi pareja está en contenidos, pero no se dedica a lo mismo. Ricky Piña dice porque Google si sí es una empresa grande, permite que suban contenido que no deberíamos ver. Eh, mira, porque es una buena pregunta, eh? porque está, está cagado, porque luego dicen, oye, no deberíamos, no deberías demostrar esto, pero a la par, súbelo hmm, porque eh, si sí se benefician de que existe ese contenido, o sea, se están jugando al ojo tapados, no como que es un poco de ah, perdón. Uno y dos, porque hay tanto contenido nuevo que técnica, o sea, que el reto tecnológico de filtrarlo es alto. Entonces hay un poquito ahí también de es que, de, de, de que si pusieran un buen filtro que bloquea todo el contenido y se asegura que todo sea sano para subir. Entonces sería tan difícil subir cosas que la gente no subiría contenido y la competencia iría eh, venga para acá y se llevaría todo el negocio. Entonces también hay un poquito como de es que nos toca, no? Pero bueno, este dice runa signis nos puedes explicar qué es la caída de las punto .com? Claro que sí, por supuesto. Hablemos de las punto .com. Entonces se dice que el Internet se comprobó como una buena tecnología cuando se construyó tres veces. La primera vez que se hizo el Internet se hizo por fines gubernamentales. Se acuerdan como tempranito hablamos acerca de que el gobierno construye la infraestructura y luego la competencia se hace sobre esa infraestructura. Lo mismo pasó con el Internet. El gobierno construyó como las vías del Internet, por así decir, en este caso luego universidades, pero luego empresas privadas se encargaron de hacer el Internet o como lo conocemos. Entonces la primera vez medianamente falló, pero sí, pero no, pero no fue tan grave. Eh, cuando se volvió un producto masivo, entonces creó un ámbito de sobreinversión que se llamó las punto com. En ese entonces las empresas eh, punto .com, eh, en esencia eran empresas de altísimo crecimiento y que simplemente consiguieron que mucha gente invirtiera sobre este tipo de empresas del Internet y se le llamaba las punto com porque en los noventas y sobre todo en el año 2000 pues era raro pensar cómo que la empresa no tiene un local. O sea, Hoy en día nos parece lo más obvio y evidente que Amazon no tenga una dirección. <ríe> Me explico como que como que es un no, todo está en línea, uh, pero en ese entonces era como de haciendo que el banco no tiene sucursales. Entonces dónde existe PayPal <ríe> ¿Me explico y punto .com porque son negocios enteros y la competencia de las punto .com se le se le llamaban ladrillo y mortero Brick and Mortar. Y eran empresas que, en esencia, pues tenían direcciones. Tú podías ir a la dirección y ya en vez de pedir todo vía un website o una app y no sé qué. Y pues el punto es que eh, las inversiones de las.com tienen el problema que eh, eran empresas que, en esencia, prometían mucho, mucho, mucho crecimiento, una fantasía que no siempre se pudo entregar. Mucha gente invirtió en las.com, porque de verdad que sí lo vendieron como el futuro y mucha gente se la creyó. Y fue una época donde se sobreinvirtió en el Internet tanto que creó una burbuja. Es como las cripto la cripto tenido varias burbujas y de paso ahí sigue. Pero el punto es que sobre todo Bitcoin, el punto es que las .com fue un momento de la historia donde la gente súper sobreinvirtió en estas empresas tanto que las explotó y había unas que la gente se burlaba. Entonces de ahí quién va a poner una tienda de productos de mascotas en el Internet 20 años después. Amazon es más 20 años después, un chingo, todo funciona en el Internet hoy. De las punto Com también estaban un poquito muy adelantadas a su época. Dice Carlos extra burbuja de bienes raíces. Sí, se les conoce como las punto com, justo porque eran empresas que no funcionaban de modos como típicos, pero el punto es que el, la calle de las punto com hizo algo muy interesante. Para crear el Internet se tuvo que invertir en la infraestructura del Internet. Entonces había un sinfín de empresas que, por ejemplo, pusieron mucha fibra óptica. O sea, las empresas bases de la infraestructura del Internet, por ejemplo, eh, ya no me acuerdo, Global One, creo, bueno, Cisco y demás, esas empresas, había una cantidad de empresas que crearon la, la fibra del Internet. Y cuando se cae eso a piso... Llegan a otras empresas y lo compran a precio de huevo porque son empresas quebradas y es de mira, pues tengo no sé cuántos routers y todo esto cableado y tengo estas antenas y ya eso todavía es de nadie, o sea, dame tres pesos. Entonces las segundas empresas que compraron toda esa infraestructura a precio de huevo, luego la comienzan a vender a precio de huevo. Y esto creó un paradigma súper interesante que yo creo que sí les tocó. Originalmente el ancho de banda tenía un precio, pero cada año se podía ir subiendo porque nos lo estaban vendiendo a regalado. O sea, si no hubiera sucedido la caída de las las.com, la fibra óptica sería un producto carísimo, a diferencia de lo que vale hoy. Y por consecuencia tener tanta extra fibra por ahí tanto ancho de banda libre, entonces la gente se pudo dedicar a hacer software que consumiera mucho más ancho de banda que lo que debería de haber hecho si hubiera sido el negocio base. O sea, es como si imagínense que si por fin se cayera la burbuja inmobiliaria, explota, buah, quiebra. Sí, mucha gente la pasó horrible al carajo. Lo siento, perdón un chingo de boomers. Mucha gente la pasaría muy mal. Cinco años después, Toda esa gente que se quebró y que literal regaló sus departamentos por tres pesos. Pues ahora hay mucha gente que los compró departamentos por tres pesos. Wey. Entonces comienzan a montar eh, tiendas y negocios y, y a construir encima de ellos y a renovar y no sé qué. Entonces ahora tenemos un nuevo mercado de bienes raíces que se creó encima de los cascarones de las quiebras y las ruinas de la gente anterior. Eso fue lo que pasó con el Internet de los 2010. Todo el boom de crecimiento del Internet desde los mil diez se dio porque se hizo sobre los cascarones de la caída de las .com y, y eso creó el segundo Internet como lo conocemos hoy, los celulares inteligentes y no sé qué. Lo es una larga historia y bonita, pero de ahí viene un poquito Alma dice En mis tiempos se conectaba a Internet y me quedó sin línea telefónica. Este dice sus ibas. Ahora muchas son Ghost Kitchen. Claro, total. No eh, dice es como la venta de autos en Amazon, creó sacanemos personalizados. Ulises se intercambió de inteligencia por inteligencia artificial y datos biométricos. Sí, mira, sabes qué? Sí, sí, lo hicimos, pero, pero este en algunos casos es para bien, no? Dice, esa dice: Esta historia es terrible. Un poco. Eh, Marina dice: ¿Tú inviertes en Bitcoin? Sí, cuando invierto, invierto en literal Bitcoin, en la moneda del tren del mame para mí. Pero bueno, eh, dice de píxeles. El internet es como un fénix. La neta, sí, la neta, sí. Mamá Pris dice hola, grandota. Hola, mamá Pris, qué chido verte. <risa> y sí, soy, soy grandota. Este dice eh, Daniel Cardona, música frutijeraero de fondo. <risa> eh, dice usa esta lista para el eclipse total de abril. Siempre estaré lista para ver el espacio. Orlando dice, ¿crees que las personas trans deberían tener asilos aparte? Ahora que el promedio de vida logre pasar los 50, ¿por qué? Porque hemos de tener asilos aparte. No, yo siempre he dicho que la gente que tiene problemas con nosotros es quien se debería de apartar. Sabes? O sea, yo no tengo problema con nadie. Yo voy a, una, yo voy a, yo a donde quiera ir. Eh, si alguien tiene problemas con eso, pues que hagan su propia isla. No pasa nada. La Uli dice cuentas con algún podcast. Este mismo búscame en Spotify y esto que estás viendo es parte de un podcast. Pero bueno, dice Ulises, esclavitud de tecnocracia. La neta, Sí, no es dice, de ¿dónde recomendarías comenzar para aprender inversión? Oh, aprender de inversión es no tiene una escuela de inversión de paso. A, hablando de cosas, yo creería que sí, porque eh, yo sé de, o sea, van der gente es muy inversionero, pero no sé si Platzi en sí tiene una escuela de inversión. Lo que sí te puedo decir es, voy a decir una cosa horrible. 3, 2, 1. Hay youtubers chidos para eso. Eh, no más que no te vayas con el primer consejo que veas. Escucha por lo menos a tres personas hablar. Ese sí es consejo. Eh, ten tres opiniones diferentes antes de tú irte de lleno con una esquina. A te dice si existe la posibilidad de que reviente la burbuja inmobiliaria, la podemos hacer reventar, no lo intentes, <risa> eh, pueden cambiar cosas. Yo creo que le hace falta camino y trecho para que la burbuja inmobiliaria exista ahorita la locura y la burbuja inmobiliaria. Y ojo que esto lleva 15 años sucediendo, eh? Pero la locura y la burbuja inmobiliaria, por lo general, son dos venta de terrenos en lugares que no deberían estar desarrollando. No este cuento de hicimos por allá unos terrenos en un lugar que, pues, desde <ríe> y eso qué valor tiene? Pues que en 100 años, y es como en 100 años no va a vivir, pero bueno, eso. Entonces, por consecuencia, como no tienen utilidad actual ahorita, son literal especulación. Estas estés, se inventaron un valor y porque se inventaron un valor, necesitan que otra gente le vea el valor, y como otras personas le ven el valor, entonces ahora se valoriza, pero necesitan lograr que otras personas le vean el valor. Entonces es puro tren del mame. Bueno, eso por un lado. La otra cosa que está pasando es que están construyendo un, las estadísticas. Dicen que hay nuevas personas que van a llegar a tales territorios, ciudades, lugares. Sí. El tema es que la gente que llega no tiene el nivel socioeconómico de lo que están construyendo. No estoy pasando mucho tiempo y depende de la ciudad. Eh, es injusto o injustísimo, pero el cuento es digamos que abren los libros y dicen ah oh, mira, se prevé que a Querétaro van a llegar dos millones de personas en los próximos 20 años. Deberíamos de construir dos millones de apartamentos chingón, pero la gente que llega tiene un nivel de acceso a capital y construyen apartamentos para millonarios. No, entonces sí, <risa> hay un poquito de. A ver, señores, y entonces quién compra esos apartamentos de millonarios? Gente que está especulando que tiene dinero, que ya es millonaria, entonces crean una burbuja. Y la pregunta es cuándo se van a dar cuenta que no los van a poder rentar ni Airbnb ni? y eso que Airbnb alargó la cola ¿eh? de haber no haber sido por Airbnb. Yo creo que yo hubiera caído mucho y por consecuencia tenemos centrificación y las ciudades en vánico crisis todo eso es una locura muy muy desastrosa eh, ahora está pasando mucho esto más en Estados Unidos que acá pero bueno está pasando mucho que llegan compradores grandotes inversionistas con unas cosas que se llaman rate los rate este son empresas que compran eh, eh, casas son no inmobiliarias sino son empresas que invierten en casas como fines de, de guardar valor, así que hay casas que construyen para que no se renten, sino porque son una bóveda, una literal caja fuerte tridimensional tan grande que la gente puede vivir allá adentro eh, y por consecuencia, entonces eso sube los precios de la vivienda en una cantidad de lugares para, con casas que no, la gente no planea llenar y ya, y eso es todo y es como, pues por si acaso un día se vende y listo, ¿no? y, y retiene su valor porque porque el tren del mame, no, y hay algo ahí que se va a romper. Eh, esto es injusto en general, porque pues, dice, eh, dice Daniel Medellín está impagable. Un chico y lugares están carísimos eh, y, y es un tema complejo porque entonces la pregunta es cómo se rompe eso, no? O sea, el, el problema es que todavía tenemos trecho, todavía es elástico, todavía se puede estirar un poquito más la liga y, y yo no veo esto explotando de muchos modos porque por lo general las pérdidas de los bienes raíces o de los valores en bienes raíces, se llevan a la economía entre las patas. Entonces, los gobiernos suelen actuar de tal modo para defender para que no suceda. Y vamos a ver en qué eso. Pero un dice que le hicieron un fraccionamiento bien bonito en la zona rica, pero está tan mal ubicado que les falló su cálculo y la renta están 500 mil pesos. Viven muchos maleantes. Ulises los millonarios están en las sombras. Todos siguen la ilusión, por eso es mejor ser estoico Pedro y y luego la gentrificación. Miriam dice mi gatito está celoso porque no los no suelto el celular para verte. Um, y, y por qué no te pones a tu gatito encima? Y saludamos a gatito de Miriam. Ulises dice es que van a unificar el mundo en el foro económico, mediando páginas a todo el plan. Brian dice envidia. Están en los máximos históricos. Así ah, el cuento de envidia también es muy loco. ¿eh? Um, claro, la gente está invirtiendo mucho en envidia porque es la empresa más posicionada para hacer uso de las inteligencias artificiales, tanto que ya se hizo tren del mame. Shaspi dice ahora la gente no confunde la gentrificación con turismo, porque luego hay xenofobia. Eh, Flores le dice como lo que pasó con Airbnb en Nueva York. o sea, dice que ya no se reproduzcan los heterosexuales. <risa> en fin, pero dice que en Chile el tema inmobiliario está terrible en muchos lugares. Eh? O sea, es impresionante cómo está. O sea, es, está roto, está bien roto el cuento. Qué puede pasar? Ahí les va, ahí les va. Qué puede estar pasando también? La gran mayoría de la gente hay un el, Me encontré con un subreddit de gente discutiendo de boomers que tienen más habitaciones o el mismo número de habitaciones que lo que sus hijos tienen trabajos, como que decía un poquito habitaciones libres, perdón, como que hacía un cálculo de yo tengo dos trabajos y mis papás tienen dos cuartos libres en su casa no y hablaba de la gente boomer y que la gente boomer todavía no siente que exista una locura económica. Eso es lo más. Hay muchas conexión. Eh, digo, boomers es un grupo tan grande que por supuesto que no no todos son así como yo los estoy diciendo. Hay gente boomer que entiende perfecto y que son parte de este mierdero. Hay otros no o sea hay de todo, hay de todo. Pero el punto aquí eh, es que una de las cosas que puede comenzar a suceder es que a medida que se va a la gente de boomer, pues hay una transferencia de riqueza. O sea, si sí es posible que la generación Z sobre todo, no la generación milenial, pero también algunas personas de la generación milenial hereden una locura de riqueza Boomer. Y eso va a ser que de un modo u otro se aligere todo el desmadre de bienes raíces y miren eh, la generación Boomer les quedan décadas máximo. Entonces nos va a tocar verlo. Así que una de las posibles soluciones del mierdero de los bienes raíces es que se liberen muchas bienes raíces en los próximos 20 años y eso tire a precio, tire a piso esos precios. Pero vamos a ver cómo pasa. Dice días o noches. Hola, hola. Ya María dice tengo que dormir. Si me cuidan aquí, ya entre de poquito vamos a ir cerrando y ya vamos hablando más de tres horas. Gracias por estar acá. A Ulises, la situación actual es gracias a los boomers. Esperemos que ayuden. Ulises, este dice estira el brazo. Eh, dice eh, Ulises está bien. Casi es otra cortina de humo. Eh, dice eh, Brian, ¿qué opinas de la pulsera interfaz cerebro computadora de Meta? Wow. Bueno, Meta le llevo queriendo investigar mucho ese tema hace mucho tiempo. A mí Me, me rebasa que las investigaciones de Meta no sean más públicas. Captcha dice los rates son como las fibras. Hay, hay muchos tipos son muy usados en fondos de pensiones. Sí, la neta. Sí, la neta, sí. Dice que estudiaste, estudié física y luego tengo una maestría con eh, en econometría. Perdón, eh, mamá, pero dice ¿qué opinas de la C40? Eh, es, eh, perdón, este estás hablando ah, o okay, que okay, C 40 ciudades. Eh, ciudades de climáticas. Wow, qué locura esto. Eh, ojalá estas cosas funcionen. La verdad es que las ciudades planeadas tienen un problema. Ojalá. Ah, ok. Un grupo de 96 ciudades que representan una sea de la población. Eh, se crearon y se van por 40 está eh, quien trabaja la crisis climática. Mira, te digo algo, eh, mamá Pris. <risa> Cualquier cosa que tenga el, el cambio climático en radar me parece un positivo. De force que yo dice eh, mi cucho insiste que el calentamiento global es falso. <ríe> Me gusta mucho que digas mi cucho eh, Gaby, le hice algún consejo para la maestría en extranjero en otro idioma que no sea tu primera lengua. Acabé la carrera hace tres años, comencé a trabajar y ando medio oxidada y tengo miedo. Eh, una vez una persona me dijo, a todos nos acostumbramos, <risa> pero no te preocupes, es nomás un tema de busca cómo ensayarlo y comenzar a trabajarlo. Yo hice mi maestría en otro idioma y en su momento no había notado que era reto, pero porque vivía en eso. Dice Jacob, ¿dónde vives? Vivo en la Ciudad de México. Estoy en la alcaldía Benito Juárez, por si te sirve. Rosela dice: ¿Qué opinaste de Sora? Eh, me parece muy chido Sora. Ojalá funcione para muchas cosas hermosas y haga que de cierto modo se liberen muchas eh, 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 nuevas producciones. Vamos a ver qué acaba. David dice ante la duda <ríe> lo más chido. Eh, dice si requerimos el sistema y aceptar todo lo que te le verás, el barrio análisis. Al final un live en el que hablan de cosas random, pero interesantes. Aquí ya estamos en preguntas y respuestas. Así que tú avienta, tú avienta temas y seguimos platicando días o noches. Dice tengo algo que preguntar. Es obligatorio decir en primera instancia una persona que tienes intención de salir contigo, en una relación que una es trans. <ríe> es un buen tema. No, no es obligatorio, obligatorio. Ok, la pregunta es: si estoy saliendo con alguien, le tengo que decir que es trans. No, no le tienes que decir que es trans, no más que el me, mi visión del decir trans, mi visión de la palabra trans es que para mí esto puede cambiar para ti, ¿eh? pero mi visión para mí es que sea como la nacionalidad. Así como digo soy colombiana, soy mexicana, también digo soy trans y ya. Y acaso todo el mundo debería de saber que soy colombiana. No, güey. o sea, quien se lo merezca. Eh, y ahí te va la otra. Si estás saliendo con alguien y no se ha compartido un dato así, yo creo que eso ya sería un flag. Yo no sé de qué color tú dices rojo o amarillo. Pero el punto es si no hay la confianza para compartir un dato como soy trans, pues eso ya dice mucho. Entonces no, no, deb no deberías. No es nuestra obligación compartir. Es como deberías de decir que eres una persona diabética. Pues no, güey, lo mismo no, pero es algo que se comparte porque es parte de tu historia. Es como ser colombiana. Entonces eh, si no se está compartiendo, yo creo que se dice mucho y ya dejo ese pensar. Del otro lado, lo que sí es, si alguien tiene problema con la gente trans, esa es la gente que debería de decir, o sea, lo, el mundo es diverso, el planeta es diverso y pues, por supuesto que no tenemos por qué estar comunicando nuestra diversidad, pero quien sí tiene un problema con una diversidad, esa es la gente que debería de ir anunciando. O sea, la responsabilidad debería recaer en quien excluye, no en quien es excluida. Piensan eso. Um, es que yo no salgo con programadores. Yo sí, yo, Ophelia, sí, pero alguien capaz que o me explico alguien que es que yo una persona tonta y yo no salgo con programadores. Bueno, pues tú anuncia, anuncia, tú dilo tú. Si tú no sales con programas, tú anuncia. Lo me explico. Es que a mí no me gustan los norteños. Pues tú dilo. No tocaría por ahí andar por ahí diciendo, Hola, te entrego mi kit de todas las cosas que soy a ver que no te gusta. Güey, sabes cómo que um, eh, este eh, eh, no está en, en quien excluyen en tener que anunciar, pero bueno. Dejo de pensar que tú deberían de saber que soy colombiana. No, señora, no, señora. Claro. O si sea, se van y si crees que el arte debería tener compromiso social. Nah. El arte debería tener compromiso de hacer arte. Hay arte que es para hacer arte pendejo, hay arte que es para pensar. Es más, eh, el único compromiso que debería tener el arte es de fomentar que se haga más arte. Si lo piensas, el arte que atenta contra el arte, yo creo que eh, podría ser tóxico y dañino, no como que es una de esas cosas de que, que se haga más pero es pensar personal. Evelyn dice, por respeto a las preferencias sexuales deberían decir, no, pues es que más bien la gente que tiene problemas con, con, las con las preferencias es quien debería decir, lo normal es que la diversidad, es que el mundo sea diverso, o sea, eh, si ustedes no quieren trabajar con gente norteña, no luego no se pueden voltear y decirle a la persona norteña, ¿por qué no me dijiste, güey? ¿Sabes? Es como un, a ver, pedo, güey, o sea, es como llegar a una, ¿sabes? Es, 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 es como quien tiene el problemas, quien quien debería de pintar su raya, güey, yo que. Pero bueno, el caso de nadie dice eh, un ejemplo de arte que atenta contra el arte, asesinar a un artista por fin artístico. Sabes? O sea, me la mami perdón, horrible. Ejemplo, un ejemplo de arte que atente contra el arte, romper arte, Um, pero arte sabes eh, eliminar arte, quitarlo, sacarlo de circulación. Si lo piensas, puede ser muy artístico eliminar eh, este eh, la Mona Lisa, sabes romper la Mona Lisa en dos güey. Eso nos haría hablar, platicar, pensar las cosas, discutir el valor de la Mona Lisa, porque entonces ahora ya no existe como la conocieron mis abuelos, pero también de otra la Mona Lisa se está rompiendo por su propio cuento, se está degradando, no? Entonces si es artista, pero, pero siento yo que ese tipo de arte eh, también le robaría a otras personas la belleza que es ver la Mona Lisa. De paso, yo no he visto la Mona Lisa, pero es un ejemplo. ¿no? dice Mauricio que mi biblioteca son de total eh, Pelopas dice cómo haces para streamar en varias plataformas a la vez? Es una cosa que se llama Restream Runa. Dice qué lindo pensamiento sobre el arte. Soy artista y por supuesto que necesitamos más de esto. Tu patrón dice cómo te imaginas el mundo creativo y decir en el futuro con inteligencia artificial. Debería ser legislado por el Estado. Yo creo que el Estado no tiene la más mínima capacidad de controlar el mierdero que es. O sea, mira, si a duras penas logran hacer que paguemos impuestos y eso, si a duras penas logran hacer que nos estacionemos donde es. Um, y eso no, porque hay lugares que digo hey, yo no sé si ese impuesto lo debería estar pagando o yo no sé si debería estar estacionando ahí, pero el punto es eh, el futuro va a ser diferente con las inteligencias artificiales y te va a decir cómo. Las inteligencias artificiales del futuro van a hacer que la creatividad sea hecha alrededor de la abundancia de la creación. O sea, ya está pasando. Antes el proceso creativo era Dame un mes o una semana o una hora y te doy una propuesta. No? Y entonces tú te vas como artista y haces ahí como seis logos y les mire, estos son los seis logos y hay hasta mañas para eso. Presenta el que quieres hacer con uno estrafalario y con uno muy barato. No? Y entonces no sé hay mañas así para que tú puedas como medio mercadear. Este es el logo que te estoy proponiendo, pero en la era de las inteligencias artificiales, lo que va a hacer la banda es va a mandar a hacer 10 mil imágenes o menos 100 imágenes. Y luego sobre eso decidir esta es la que más me gusta y cambiarle colitas. O sea, ajustar una esquina, poner y demás. Entonces, por ejemplo, imagínate el diseño de bolsos en el 80. Ahí te va una idea. Vamos a hacer un bolso con este material nuevo. No sé qué el diseño de bolsos en el 2025. Voy a un generador de imágenes que me dibuje 50 bolsos, lo subo a Amazon y otra inteligencia artificial decide cuál es más vendible y cuál no. Se vendieron seis y luego mandó a hacer esas seis. <risa> ¿Sabes? ¿Eso es un cambio de creatividad? Claro que sí, claro que sí. Dice Jorge Acuña, ¿para cuándo crees que ya sea el futuro? Ya lo es, ya lo es. O sea, ve cualquier peli de ciencia ficción de, de hace 40 años, volver a volver al futuro. Um, y fíjate cómo tenemos muchas cosas de lo que era el futuro. O sea, ya ten el futuro es hoy viejo. dice Exacto. Dice Miriam, si pudieras subirte una nube para ser eterna, lo harías? No, no quiero ser Wolverine, pero ya que dice, pero si el arte está hecho por una persona malévola, somos hipócritas admirando su obra. Bueno, lo grave de y lo complejo del arte es que la pregunta somos hipócritas admirando su obra. Eh, es de por sí una pregunta muy artista, pero el punto es que si fomentamos el odio, si fomentamos eh, la discriminación, la violencia, la agresión por fines artísticos, yo le pondría un alto a eso. O sea, eh, arte que haga daño, la neta, eh, eso no puede construir a la larga, ¿sabes? Tenemos que protegernos como, como seres. Pero bueno, eh, dice Bru qué piensas sobre la generación Z, son lo máximo? Mauricio Espinoza dice, ¿crees que todavía sea buena idea estudiar diseño gráfico? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero, pero en lo que lo estudies empápate de inteligencia artificial. Si vas a estudiar diseño gráfico, asegúrate de ser una persona de diseño gráfico que sepa usar inteligencia artificial. Carajo, te vas a comer en vivo a muchas personas. Tu patrón dice, el alta demanda generación de un producto creativo, ¿no degradaría su valor? Sí, ese es un problema. También Santos dice, ¿crees que la lectura en papel se acabe en unos años? Uy, ese tema también. Eh, hace muchos ayeres un amigo que trabaja en la industria papelera me dijo, esto no se va a acabar nunca, pero nunca. Es posible que sí cambie mucho el tema de hay cosas que ya no se imprimen y demás, pero si te fijas, hay unos papeles que son muy perversos, que no se van. No sé es como es de verdad que yo otra vez tengo recibos cada mes, otra vez no como que la copia física sigue siendo real. Eh, no sé bien qué decir. En últimas también los libros se pueden reciclar, ese papel se puso etc pero dentro de todo y todo. Si la queja es se va a ir el papel a algún lugar, te digo un papel que no se va a desaparecer nunca. El papel higiénico. Pero bueno, el caso dice Carnes, ¿cómo haces para voltear la cámara? Tengo dos cámaras. Eh, Adriana dice estudio marketing y me encantó verte Qué chido, gracias a estar acá. Dice y están las facturas electrónicas del SAT Runa, Cignes, dice: y estudios y comunicación eh, y los profesores ya están implementando usos de las inteligencias artificiales. Qué chido. Pablo Cocas. Me gusta tu nombre. Dice pregunta cómo se llama libros, los arquetipos de personaje o historias que todas se repiten. Eh, tengo uno nuevo que me regaló mi pareja. Bueno, no me lo regaló, me lo prestó. Si estás viendo esto, te quiero un chingo y prometo que te lo devuelvo. Este, pero eh, este creo que si mal no recuerdo, el libro del que estás hablando se llama Las 11 historias, eh, pero no recuerdo bien cómo es este. Alguien sí sabe. De hecho, perdón. honestamente No recuerdo. Dice Marina. Mariana no leer. También es una experiencia táctil. Qué divertido. Dice Mientras existe el INSS, necesitaremos papel, Caricia soy vi y no sé cómo decirle a mi mamá. Eh, Checa si hay otras personas a quien le puedas ir diciendo mientras y luego habrá momento con tu mamá. Puede ser Ricardo, si ¿sí? qué opinas de Marina Abrahamovic? Madre mía. Eh, qué pasó con Marina Abrahamovic? Que estamos hablando eh, este, de modos tan precisos de, de Marina, la audaz carrera de Marina Abrahamovic? Este no sé, pregúntame. Más bien te pregunto a ti eh, este eh, por qué hay para platicar acerca de Marina Abrahamovic? Dice Luis Flores, ¿por qué no tienes tatuajes? ¿De qué hablas? Tengo como 20 tatuajes. O sea, está muy loco eso. Eh, dice eh, este Camila, es difícil ser una trans que no se ve como mujer. ¿De qué hablas? Eh, eh, ¿Qué es el que es ser, verse como mujer? Digo una cosa, son las bellezas hegemónicas, pero del otro lado eh, que se vaya al carajo a la gente que diga que las mujeres tenemos que tener cierto look en particular. Eso sí, yo creo que es una batalla este que ni siquiera es un tema trans hermano dice "Hola, soy días o noches de TikTok qué chido salí el fin de semana con un chico fuimos al cine me da mucha ansiedad que, eh, que pues me viera y pues dijera que no así va al parecer no se dio cuenta que soy este mira tú dentro de todo y todo Si sí, ya pasó ya pasó te digo que es un dato como compartir si eres una persona más bien ahí te va no te preocupes tanto tú investiga si le molesta sabes o sea es al revés preocúpate si hay pedo del otro lado no, como que como que es un tú es porque es más un es más un eh, te, te, te tienes problemas con eso. Me explico como que eh, eh, es que eso es el verdadero tema, no como que en últimas son es es, es la naturaleza de personas diversas. Lo que es anormal es que exista gente que diga yo no quiero. Este yo, yo no quiero salir con gente venezolana. Habrá quien dice eso, carajo, gente rota y con problemas, güey pero qué culpa tiene la gente venezolana? Nada, güey. Dice Rosela Marina Brown que está haciendo performances para liberación de Taiwán. Qué chido saber de eso. Si ahorita que lo mencioné de leer libros también escriben papeles muy diferente que en celular y me lo dice trans. Le conté a mis amigas que dicen que no es posible que no se diera cuenta, pero el chico me sigue hablando. Te digo algo de paso. Eh, según yo, todo el, todo el mundo y todo el globo terráqueo sabe que yo soy una mujer trans en mi stand up. Me burlo de pues es que voy qué pensar la gente que no, que me no dice esas morras trans. Y últimamente me ha pasado mucho que hay gente que me dice, perdón, es que no tenía la más mínima idea. ¿Qué? Yo que yo no misma no me la creo. Es un síndrome del impostor inmenso eh, y, y no sé bien qué pensar de eso, porque yo sí quisiera que todo el mundo supiera que soy trans. Sabes tanto como yo quisiera que todo el mundo supiera que soy colombiana y que soy mexicana. Mucha honra. No es como que tiene. porque ¿Por qué? Arman tanto problema? Eh, este dice Roberto es verdad que estuviste casada en Colombia. Es totalmente verdad. Ya me divorcié Jorge Rezo dice: Te admiro y amo tus pláticas. Muchas gracias. Emanuel dice: Yo tengo un tema de Lema. Pues el durazno más dulce del universo, pero siempre habrá alguien que no le gusten los duraznos, así tal cual. Soy Lorena. Dice lo que se pierden por no querer salir con gente venezolana. Exacto, de lo que se pierden. Nunca se van a enterar que Shakira es realmente venezolana. <risa> <risa> Yo aprendí la palabra na hueona hace nada. Diego Rodríguez dice, ¿Nunca te has interesado la política? Sí, y dije, no, gracias, adiós, vaya, yo, yo no quiero hacer política, yo quiero ser comunicadora. Digo, hice algún consejo, solo le que voy iniciando mi transición, toma muchas fotos, todas, por todas, toma muchas fotos. Tu patrón dice, ¿crees que es la diferenciación mujer de mujer trans a fin de visibilizar su lucha cis? Eh, bueno, eh, es lo, de nuevo, ¿crees que es importante decir mujer y mujer mexicana? ¿Sabes? Eh, eso es el tema. Es un, es un, es un. Por qué? Por qué se la pasan diciendo que son mexicanos? O sea, pff, eso que no, no digan, o sea, son solo mujeres, sabes? Eh, a eso voy. Eh, lo importante no es diferenciar, lo importante es que la gente le deje. Lo importante es que la gente lo supere. O sea, es, de, es un ya, ya suelten, ya dejen de problematizar las cosas que no hay por qué problematizar. Maldice, dice cómo sería la manera correcta de decirle tú de nuevo? Preocúpate no en anunciar. Preocúpate en que si tiene pedos, sabes? O sea, más bien es un tienes problema con esto. Tú no le debes nada a nadie, no le debes absolutamente nada a nadie. Es un es, es, es más. Si sale al tema, tu actitud funciona mejor si es un, Ah, no sabías? Perdón. O sea, lo siento. O sea, es tu pedo. güey. sabes como que es un poco de como o sea, ¿cómo que no sabías Ay, y ya sabes como que no es más porque tú no, tú no lo vas a problematizar. Si existe un problema que exista desde allá y si existe desde allá, es culpa de esa persona por ser idiota. Entonces eh, lo único que te queda es investigar. si, sí, si, sí, si sí le importa. Porque de resto es una cosa hermosa, es una parte de, de tu historia y, y, pues así somos. Wey. Es como, es como imagínate descubrir que tu pareja, imagínate descubrir que tu pareja no le gustan los diseñadores, <risa> sabes? Y aquí estás tú así como de trabajar diseñones de ups, no como entonces no es problema tuyo. güey qué más vas a hacer? Qué mundo dices, imagínate a Piensa Ophelia por allá sus 60 si años. Yo quiero, sería chido ver eso y sería chido ver cómo nos estamos o sea, faltan 20 años para llegar al 60. Marina, Dice cómo confrontas a la gente que habla de las mujeres trans en el deporte? ay trato de evitarlo. Yo siempre trato de decir lo siguiente. Les reto. Vamos a hablar del tema trans en el deporte. Les reto a no decir hombre fuerte, mujer débil, deportes saben este y, y a lo mejor la conversación es más. O sea, si, si, si no traen hombre fuerte y mujer débil de nacimiento a la plática, uf, eso ya es de gente iluminada. Miriam dice Ofen apasionada. Gracias por estar aquí. Adrián dice, ¿crees que el retorno económico de los influencers desanima a estudiantes para ser profesionales? Nah, porque te voy a decir algo antes de la gente influencer había una cosa que se llama DJ <ríe> y antes de DJ había una cosa que se llama Rockstar eh, eh, y, y, y o, o diva del pop. O sea, eh, ahorita Mucha gente piensa que puede ser influencer yo misma. O sea, yo trabajo para ser influencer y es un chingo de chamba. Es mi vida ser influencer y le me cuesta un chingo mantenerme medianamente aquí, para en el escalafón. Pero, pero hace una época la gente quería ser divas del pop y del rock y querían ser personas famosas y, y, acta, y actuar y sabes como que siempre he estado ahí, no más que con otros nombres. Pero bueno, en dice los hombres somos los fuertes estadísticas. ¿Cuáles? Este es más, si las si las mujeres trans fuéramos superiores biológicamente y ganáramos en todo, estaríamos en todos los deportes, todos, 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 todos. O sea, los rusos tendrían equipos enteros de mujeres trans con tal de ganar. Pero no, ¿dónde están las campeonas? Ricard, quien dice que tiene supuestos anillos que hacen el trabajo de un smartwatch. Según yo lo hacen porque también necesitan el smartwatch, no? O sea, el anillo es chido, pero necesita el, el, el teléfono, no más que es un sensor en el dedo. No me parece chido eso. En dice: yo quiero ser inteligencia artificial. Sería chido. nos dice qué opinas del drag race mexicano? El drag race México? Fíjate que no he visto mucho drag race México, pero lo que sí va a decir es México tiene buen drag. Y hasta ahí em, em, me dice otra cosa. No sé si recuerdas que me recomendaste hablar con Querétaro para orientarme con gente aquí en Querétaro. Para todo esto no me han contestado. Lo siento mucho, lo siento mucho. No sé, no sé con quién más recomendarte Querétaro. Honestamente es que es que acuérdate que eso salió de platicar en el chat. Pero bueno, Ulis, que dice, gadget favorito de cocina, un iPad, porque soy bien idiota. Shaspi dice ya probaste las Apple Vision? No. No. Y fíjate que hasta hablé con la gente de Apple y fue de no, no hay. O sea, sabes, eh, daría la vida, pero es un, literal, es un tema de dinero. Eh, en fin. Eh, Ulises dice yo ya eres, ya eres la orgánica <risa> y dice que te parecieron las Vision Pro. Su precio es demasiado prohibitivo. No las he probado, pero yo creo que es un chido gadget. Ahora les voy a decir. Ahí les va. Ahí les va el verdadero tema que yo creo que es el problema de las Vision Pro. Son muy solitarias. Las Vision Pro yo no sabía, pero son de un uso. O sea, o sea mejor dicho, tú las usas y si tu compañero o compañera tienes Vision Pro no ven lo mismo. Y entonces eso para mí me rompió el corazón porque fue de chale. Eh, la idea no es perderse en tu, en tu mundo. O sea, si sí es hermoso, eso es muy chido y lo hacemos de todos modos, ponemos audífonos y ya. Pero siento yo que tres personas con Vision Pro trabajando en una cosa. Wow. Tres personas con Vision Pro trabajando en una cosa y esas tres personas no están en la misma habitación. Wow. Y, y, y entonces es una lástima que eso no sea parte de ojalá venga. No, pero bueno, Daniel dice que quiero vender los aguacates de mi huerta en la ciudad de México. ¿Qué hago? No tengo la más mínima idea que decirte, pero te voy a decir esto. Eh, a lo mejor hay quien ya tenga cómo venderlos y no es más una cuestión de tú acercarlo a. O sea, eh, no, no sé si, si existen, deben de existir caminos estándar para que las tiendas grandes te reciban aguacates. Eh, la pregunta es cuál es. No? Y yo creo que sí. Si alguien ya es ah, bueno, es que estás creciendo aguacates en la huerta en una huerta tuya en la Ciudad de México. Pues sí, porque iba a decir si ya tienes un huerto que está creciendo aguacates. ¿Cuántos años llevas pensando en esto? Eh, si es algo que hiciste aquí en la Ciudad de México y está saliendo y salieron un par etc. Eh, a lo mejor quizás la mejor venta es muy entre amigues. Sabes como que oye, ayúdame, estoy creciendo esto, estoy aprendiendo a crecer aguacates, no? Y, y a lo mejor es una venta muy como de tú a tú con gente que ya conoces que te va a querer apoyar, que igual va a comprar aguacates de todos modos Puede ser. Pero bueno, dice Herrera, como que no ven lo mismo? Sí, yo pensé que ya sé, pero, pero, pero fíjate que mucha gente está hablando de eso. Entonces es posible que si sí, sucedamos Cristal, y si comienzas el burnout de YouTube está pasado algo parecido. Sí, todo el día. De hecho, para mí es muy difícil mantener la cantidad de contenidos que hago. Por eso es que yo pauso mis contenidos mini roja ahorita, que es una serie de contenidos que hago. No la puedo sacar, pero es en, en, en defensa del burnout, porque es que yo estoy haciendo un reel, que es casi que un video, casi que diario. Por lo menos trato de hacer dos o tres la semana, más el mini roja, más un proyecto que estoy haciendo de grabación ahorita. Eh, si sí pasa es un chingo de chamba, porque además cada red pide contenido diferente, no? Pero bueno, Lalo Salinas dice: Me acompañas al registro civil por mi carcador. Ya Lalo, ándale, <ríe> total. Este eh, mosque y la te dele, Perdón, eh, pelo dice: soy mujer cis lesbiana y un toque pansexual con experiencia de género masculino. Me identifico como mujer, mis problemas son si ella. La gente queda confundida con todo eso, así es lo que es la diversidad. La neta, sí. y te digo que el verdadero problema es que ante la confusión la banda se asusta. Eso es lo que más rabia me da: es como de no les causa asombro que exista una persona. Que es lesbiana, un toque pansexual con expresión de género masculina eh, que se identifica como mujer. Comprar un y ella. ¿Saben? Bueno, no es un poco de eso. No es más cool. No, no es más cool. No como que en fin. Eh, Alex Valtierra dice dile a Nora Landeros que la quiero y que tenía pendiente mandarte un mensaje o saludo contigo. Un abrazo, Nora Landeros, a quien Alex Valtierra quiere mucho. <ríe> Gracias de verdad. Este la gata trans dice Roja cuando harás un video hablando sobre algún tema, de las mujeres trans eh, este hace, hace falta, no hace falta eh, que vuelva a hacer un video de temas LGBT, pero por eso hago estos en vivo Levanto el tema aquí más bien pregunten adelante. Gracias Capitán Carrangra por estar al tiro de verdad verdadero es lo máximo. Eh, pero bueno, eh, dice Ulises Guerrero tenemos que aceptar todo. que padre sería un y único. Eh, este en el Camilo Jusco se pone a vender sus cosechas a la gente. Igual ahí puedes empezar el de los aguacates. Yo se dice que estudios tienes, estudia física, tengo una maestría en econometría. El de Lee Oso Prif dice te adoro. Gracias por existir. Gracias. Leonardo dice ¿qué que más te gusta a la gente venezolana. Eh, eh, bueno, la gente venezolana que conozco que híjole, eh, son como una comuna de gente hermosa. La neta, o sea, es ridículo. Es como que todo el mundo conoce a todo el mundo, no sabe que gusta todo el mundo. Tiene una base de datos mental espectacular de toda la gente. Es como es chido, es una comunidad chida. Carita dice me perdí medio roja por el perdido Selección Femenil, espero que para bien yo ya me estoy despidiendo de paso. Llevo más de tres horas y media hablando, entonces este show se está acabando. Manuel dice yo amo Capitán Garra Negra. Yo también carita dice eh, ya, ya te leído perdón. Nefer dice con la cámara que usas, usen a Sony Alpha 6000 eh, a, a, allá y esto es una Handicam, pero no me acuerdo que Handicam es. En fin, eh, el motivo es que por cual se ve así de bien es porque tengo un lente chido. Pero bueno, el vira dice Pokémon favorito. Yo soy team lechuga. No me importa cuándo le haces esto. Yo seguiré diciendo que es el mejor starter. La lechuga se una no pregunta, pero está genial. Yo gracias. Víctor dice hola, felia qué software para transmitir multiplataforma recomiendas uso restream. Seguro hay unos más chidos ahorita, pero restream sirve. Eh, dice United. No soy hegemónicamente guapo. ¿Cómo supero el miedo a la cam? Si quiero hacer contenidos, hay dos alternativas. Hay un chingo de gente que hace contenidos sin mostrarse, eso sí te salta, ¿no? O sea, piensa tu voz en off, en chingo, gente que hace, ve cuántos youtubers hacen ensayos y cosas, ¿no? Por un lado, y del otro lado también es un, a lo mejor el trabajo con cámara te ayuda a confrontar un poquito cosas que luego a lo mejor es verte en el espejo mucho, te lo digo yo, que te pasó también, acá a rato tuve que hacerlo. Eh, pero bueno, el caso, eh, dice G, ¿sentirse dualidad es correcto? Claro que sí, sin toda la dualidad es que quieras. Flap dice, conozco Costa Rica, hacemos años muchos años, no voy. Y cuando fui fue muy cortito, mamá. Pris, me encantaría en un live de Armando Saucedo. Sería chido. Ojalá aparezca como ir 0088. No dice la verdad. No sé qué responderle a mi mamá cuando me dice que no es justo que mujeres trans. Ah, bueno, te digo algo. Um, hay una comediante por ahí que dice por qué piensan que la injusticia, el deporte femenil somos las mujeres trans? Saben que es injusto estar en el equipo de natación femenil y tener que vender galletas para pagar tu deporte. Aunque estés haciendo deporte olímpico, eso es injusto, pero lo que les importa a las personas es oh, persona trans. Cuántas personas trans conocen en el deporte? Somos como seis a nivel mundial. Saben? Es como que un poco de ¿a cuántas personas trans conocen las personas que se quejan de la gente trans conocen personalmente de nombre, apellido de yo sé quién es y no no Ophelia, porque yo estoy aquí en este stream. Saben? Es que también hay un poco de ni siquiera conocen a alguien trans como para que tengan esas opiniones. Pero bueno, el caso. Este eh, dice eh, Ulises eh, que se observa en el espejo diario eh, eh, cuando te editas. Daniel Potasiano no sabe más, es ignorante. Este, eh, eh, ok, eh, dice Jan eh, Nuit. ¿Cómo podrías practicar la adicción para videos? En esas cosas salen. De hecho, a mí me cuesta mucho todavía porque hablo en chinga, pero esas cosas salen. No como que hay algo ahí de yo me acuerdo. Es más, esto me lo dijo Freddy Vega. Tú haces videos, eventualmente la youtuber saldrá. Um, dice Pancho, te gustaba Macala? no sé de qué estás hablando, Pancho, perdón, y espero no estarle rompiendo el corazón a alguien. Tírame más información, aunque bueno, yo también ya me voy a ir despiendo. Rubén, dice les has he echado un vistazo a Baldur's Gate 3, no debería, debería. Um, dice United, tengo dinero en Paypal, pero quiero comprar dólares. Según yo, en Paypal mismo tienes una alternativa de cambiar tu dinero a dólares. Pero bueno, Luis dice, yo tengo familia que es trans. Qué chido. Mira, dice estás bien, pero tú, tú también es una persona muy cool. Notas dice mi hermano, me dijo que si me vestía de mujer, soy trans. No me aceptaría. Pues y, y, y sabes como que qué le dices a eso? Pues bueno, so, 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 soporta, no? O sea, muy bien, ve y sufre sola, no? Eh, Manina dice que es exactamente la economía. O sea, no estoy hablando de ti, estoy hablando de tu familiar, no? Eh, pero bueno, Ana dice hablas muy rápido. Si vas a YouTube, ahí le puedes bajar la velocidad un poquito. Manica, me dice que es exactamente la econometría. ¿En qué se diferencia la economía? La econometría es economía y matemáticas. Eh, es un, La verdad es que yo debería decir economía, no? Eh, este pero, eh, pero si sí, yo digo econometría porque econometría es el uso de la economía para hacer eh, análisis financiero. No, eso puede ser. Entonces, por eso me gusta mencionarlo así, porque yo iba a ser broker. Yo quería ser broker, trabajar en bolsa, esas cosas. Esas cosas ya no pasaron, pero bueno. Em, en fin, eh, dice "Jaramillo, Yo cuando la invitación a Pato G7 sería bien cool. ¿eh? Yo debería volver a hablar con pato esas cosas de Pixel. Y dice Chao. Em, dice United, me faría comprar cripto con Paypal, ah cripto, no dólares. Eh, perdón, eh, no sé si Bitso tengo un enlace con Paypal y puedes bajar tu dinero a Bitso y ahí haces. O sea, un intercambio que acepte PayPal. Pues, eh, Fercho dice cómo está Victoria. ¿O cómo? No sé mucho, la neta. Eh, de hace rato no sé de Victoria. Dakush dice que tienes 42 años. En el punto dice, todos buenos vestidos y la queso. La neta sí. Fernando dice arrancando el día con Roja. Muchas gracias. Saludos desde Bruselas. Fernando, ya me estoy despidiendo, pero qué chido que estés desde Bruselas. Buenos días, Pancho. Dice cuándo cae el capitalismo? Eh, mira, yo lo tengo agendado para la próxima semana. No sé si se cumpla, pero bueno, el caso NB dice te quiero ofe. yo a ti NB. Qué chido. user usen en TikTok. Ahora me dice ya te puedes comprar pico en la de banco. Ate, ándale, eh, dice Gracias a ti. Ahora los actuarios actúan. Sería bien divertido. Sería metido. Ay, wey, ahorita que está haciendo más impro, sería bien chido hacer una escena de impro de una persona que quiere actuar y entra en una clase de actuaria. Este eh, dice ocho cero cuando dice ahora quiero ir. Ah, bueno, sabes que voy a Talent Land, voy a Talent Land, que es eh, en eh, abril, el primero de abril. Runa sin peso de rojo también sentía que hablabas muy rápido. Ahora te escucho sin problemas. Qué chido. Yo dice, buenas noches, tío. Oh, Gracias. Muy feliz el lunes, tú a mí. Eh, Abías dice, saludos desde que con besitos. Dice, soy tal. Yo quería estudiar física, pero fracasé. Todo bien. No pasa nada. Luego habrá otros espacios o se ver y ese punto sería el caso del deporte femenino donde compiten mujeres trans y transicionales o hegemónicamente femenino. Eh, Pregunta seria. En el caso del deporte femenino donde compite mujer, pues es que el tema es que bajo la definición actual de que es mujer, el límite es hormonal. Entonces la verdadera pregunta es qué pasa con la gente intersexual? Porque hay un chingo de mujeres que no son trans, que tienen un nivel hormonal este, en un lugar muy diferente y entonces no las considera mujer aunque se identifiquen. ¿sabes? La realidad es que dentro de todo y todo la injusticia no está. O sea, es que no porque tengas un cuerpo testosteronizado, los hombres no son de nacimiento más fuertes y mejores que las mujeres. Ese es el problema. A la gente trans nos usan como excusa para decir una cosa súper misógena y es que hombre fuerte, mujer débil. y vas y miras y resulta que hay un chingo de cosas que pasan en las competencias mixtas donde un chingo de mujeres les va muy bien, pero como les va bien, crean una categoría femenil, no vaya a ser. Entonces te das cuenta que todo esto se va al carajo porque también hay hombres trans. Y por ejemplo, está el caso de este boxeador que es un hombre trans que este boxeador, que es un hombre trans, no son hombres, es solo uno es un hombre trans boxeador que gana, gana, es un hombre trans y le gana a hombres que no son trans. Y que dijeron que tiene que tener su propia este, competencia porque es injusto y es un poco de: a ver, a ver, a ver, no que se supone que de nacimiento, si tienes esta genitalidad o si tienes estas hormonas o si tienes esta genética, eres una persona inferior y débil. Y resulta que los hombres trans ganan mucho. Entonces dice mucho acerca de cómo está muy mal posicionada toda la cosa, pero bueno. En fin, el punto es que la discusión del deporte trans no es de la gente trans. La discusión del deporte trans es gente diciendo defendiendo a capa de espada hombres siempre superiores que mujeres. Y si, si logramos romper con eso, la plática es otra, porque yo no considero que de nacimiento los hombres sean inferiores que las mujeres. Cuanto perdón así y por obligación y todos los hombres y todas las mujeres. No, pero bueno. En fin, es un tema larguísimo, ¿no? pero bueno, dice Montserrat Marito Roles de género y yo ahorita no me quiero soltar con esto porque justo me estoy despidiendo gente bonita. Llevamos tres horas, 22 horas, minutos hablando de esas cosas. Este eh, el tema del deporte trans es que si si consideramos que eh, debería de haber más libertad de hormonización, yo creo que tendríamos una plática más chida. Es que también hay algo ahí de, porque existen las ligas femeniles, porque hay un chingo de gente que simplemente hace un espacio de mujeres y luego simplemente no las quiere mezclar. Es que el deporte por default debería ser de hombres, ¿no? pero bueno, el caso es que es una plática súper, súper compleja y ahí donde lo ven. Luego entonces dicen hagan una competencia solo para gente trans. Ah, bueno, chingón, me van a pagar para eso, porque si no, entonces yo a la competencia con mujeres, o sea, yo ahorita, ensayo, entreno y hago deporte con mujeres. Por qué? Porque soy mujer wey. y ya eso es todo. Si ustedes tienen problema con eso, perfecto. Denme dinero y dejo de hacerlo. Y ahí de repente es de ah, no, ah, no, no. Porque es mi problema. Pues porque ustedes son más de problema. Yo no. Pero bueno, el caso este eh, hay algo ahí complejísimo con el cómo la gente no lo supera, porque por más que quieran, el argumento siempre lo devuelven a hombre fuerte, mujer débil. Ulises sí, 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 me encanta la gente trans. Este es volgándole. Eh, dice Galo, Galolimpe, te mando un fuerte abrazo yo a ti. Gracias por estar acá. Eh, dice revista Underdan dan flojera con sus argumentos sin bases. Y sí, claro que sí, eh, dice rey. Qué opinas de lo de Defa? Qué pasó con Defa? Y también este que dijo de este está diciendo de YouTube, una persona youtuber que no sé quién es, perdón. Emanuel dice es difícil entrar al sea. Eh, ni idea. Honestamente, hoy en día no sé. Eh, dice eh, chuchan eh, qué gusto escucharte, gracias Violeta, gracias por estar acá, eh, dice eh, Brian, hablas de nivel profesional o casual, sabían que cas ay, la gente primero que todo quiere usarlo para casual también, eh? Eh, pero sabían que las reglas antitrans se han usado para sacar a más personas que no son trans del deporte que personas que sí son trans, porque resulta que lo que hicieron fue poner un límite de es que la gente, las mujeres deberían tener tal niveles de testosterona y hay un chingo de mujeres cisgénero e intersexual que tienen nivel de texto más alto que eso. Y entonces del deporte olímpico ya sacaron creo que a 10 mujeres que no son trans con reglas de temas trans. Es que cuál es la solución? O sea, hay gente que está haciendo pruebas genitales para saber si una mujer es Mujeres, saben? Es un poco de ¿qué, qué invasivo que es eso, carajo. Porque tenemos que las mujeres que están mostrando los genitales. No más porque los hombres tienen que tener su propia liga. Eh? Es que porque tienen que tener los hombres su propia liga, arranquen por ahí. No, pero bueno, el caso dice Fari, te invita a mi obra de teatro. No, perdón. Eh, prometo que me asomo. Este eh, de hecho, tengo, hay una obra de teatro que se presenta la próxima semana. Me mandaron información. No sé si es la tuya. Este prometo que me asomo. Ulises well, sí, sí, dice ya hay gente trans eh, en los enojados en mexicanos en el mundo. Dice use la empresa para la que trabajo me pago una maestría en donde yo quiera. Wow, pero no sé qué hacer. Eh, haz algo muy banal que te guste, o sea, estudia actuación. Mentiras, mentiras, mentiras. Este eh, Carlos, algo que te guste, haz algo que te guste. Eh, por favor, dice Eduardo, no fui leído en esta sesión. Gracias. Ah, qué chido que estés acá, que no sé que si dijiste algo por allá arriba, pero que estoy en lo que pueda. Carlos, lo esto no me confunde mucho, no me queda muy claro. Entonces, ¿cómo hacen el argumento? Sí, claro. Sí, Carlos ¿cómo te va con el Paul Muy bien, ha sido muy divertido. Tengo mis manos destrozadas para hacer Paul pero bueno, este, este y también estoy moretoneada todo el día, pero bueno. En fin, a ver, dice me su consejo para aceptar mis proporciones corporales de mujer trans, sobre todo con la espalda grande. Eh, yo creo que si le ras Mira, yo ahorita que entré a Paul descubrí que no tengo la espalda más grande y no soy la mujer más alta paso. Eh, dice Mauricio, yo estoy administración, pero ya no me late. <risa> ya te graduaste. Bueno, hay muchas cosas más. Eh, ahí te va. Búscate algo de tu gusto que puedas atar con administración. No todo se tiene que atar. O sea, si te da por estudiar ahorita este teatro, y lo que es esto que tiene que ver con administración, te lo juro que administración del teatro es una chamba chida bonita y no mucha gente va a saber atar las dos. Entonces busca algo que sí te guste, lo que sea videojuegos, administración en videojuegos, administración de empresas en videojuegos. Sabes hacer ejercicio, hacer ejercicio cosas que eh, este eh, eh, no sé carajo eh, diseño de bueno, yo decía algo que se parece a videojuegos o okay, que no saquemos esa idea. Eh, otra idea creativa. Eh, Costura, costura, administración de empresa de costura. ¿Sabes? No sé cómo que eh, tú creerías que no sea tan, pero sí. Y entonces a lo mejor ahí hay algo. Dice, joder, excelente, nos vemos a la próxima, gracia. muchas gracias. Dice Ulises, si yo estoy estudiando en neurociencia, administración, de, en, fin, en fin. Que el Cristian dice, hablas fluido, qué chido. O si sea, dice, sobre que caigan con las divisiones, la neta, sí, Mila, dice, yo quiero consejos para que se me quite el miedo a hablar en cámara. Lo mejor va a ser una boba es hablar en cámara. O sea, tú dale, tú dale a las malas y te lo juro que con el tiempo se va, te lo super juro porque yo también comencé hablando muy mal en cámara y eventualmente se fue todo eso. En fin, gente, bonita, bueno, va a pasar la fleca para irnos despidiendo, porque ahora sí se nos acaba el tiempo ya hablando. Dice Hisham, ya hablando mucho tiempo y yo misma me pisé sola, eh? Um, a ver, Hisham dice eh, una cosa acerca de mujeres testosterona. Eh, vamos a ver. Eh, eh. ¿Cómo hago? Para? Vamos a ver si logro entrar rápidamente a Twitter para mostrarte algo que tenía que que yo mucho cada rato. Eh? Este es, es que fíjate que el tema es que no existe ningún modo de definir hombre y mujer que sea global que sirva para todos los hombres y para todas las mujeres. O sea, un día te vas a topar con alguien que vas a decir: Híjole, es que yo no sé si estás aquí o allá, y entonces, ¿qué reglas aplico contigo? Y se vuelve súper injusto. Ok, eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. From course, genética. Este uh, XY. Es que esto me pasa porque ahorita tengo claro. Perdón. Eh, hay un chingo de gente que no es trans que tiene genética XY y cuerpa. Feminizado. ¿Por qué? Porque no procesan testosterona, sabes? Y entonces está esta plática del, pero entonces esto es una mujer que no es trans, que tiene genética XY. Eso solito debería ser considerado una prueba de que XX y XY no define lo que es hombre y ser mujer. Pero el tema es que la definición de hombre, de hombre y mujer, ojitos tapados, es que se puede embarazar. Así que como es una mujer X, Y técnicamente es infértil y técnicamente no cuenta. Y eso es misoginicísimo. Es una lástima. Es una lástima. Pero bueno, el caso es que es una plática súper mucho más compleja que esto. Y siempre lo usan para decir hombre fuerte. Dice mamá Pris, espero verte pronto en la casita Mitra. Yo también espero ir. Gordel te dice, ¿pensaste en una música Las Cortinillas? No, pero creo que va a jugar mucho con inteligencia artificial. Yo creo que va a ser la solución. Arthur dice, independiente de las genéticas y fecundas, eres macho. Si gestas eres hembra, si no puedes ninguna, pues a lo, a lo que más te parezcas. Y, y qué pasa con quien decida no fecundar? Sabes? Es que, o sea, me estás diciendo que sí, o sea, justo por eso es que hay género y sexo y todavía es, es indeciso porque qué pasa con eh, hay mujeres que no tienen matriz, hay hombres que, este, sabes? O sea, y gente infértil. Es, es como de eh, wow, no? Pero, pero sí, el punto es que, mmm, eh, la intersexualidad real y pues es todo un tema dice Monserrat, ¿te unirás a la marcha el 8M? Voy a ir con mis amigas del Paul, vamos a ver cómo me va con eso. Así ah, sí, sí, voy al 8M y vamos a ver bailando Paul por ahí. Eso es lo que estoy diciendo. En fin, gente bonita, eh, gracias por estar acá y gracias por hacer que este show funcione y gracias por acompañarse. me acaba el tiempo, entonces voy a tener que ir cerrando así un poquito de modos muy abruptos, porque de verdad este show dura lo que dura, pero también dura lo que dura. Voy a aprovechar para leer un poquito eh, nomás agradecimientos a la gente hermosa que ha dejado sus abrazos financieros, su literal donativo. Gracias Alex Baltierra. Eh, y abrazos para Nora Landeros, Alex Te Quiere, Pela Paz, eh, Marina Camacho, Marisol Moya, Fernando Cernos, Miguel Ángel D y Sergio Quiroz. Gracias por dejar cariños. Ice Flames, Chireo en el Twitch. Gracias, Ámbar Caramelo, Mirk, Lanaz, Hangaf, que se suscriben. Muchas gracias, Ángel Michael Boria, Stars también. Gracias por tanto, 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 tanto cariño de verdad, porque además has estado un chingo de tiempo. Y en el TikTok, eh, mucha gente ha dejado sus abracitos en el TikTok. Entonces vamos a leerlos un poquito. Luis Guerrero Carranco, eh, Cabia, Ae Arme Menta, Rafael Briceño, Daniel Santiago, Adrián Aje, y ya di Ritra, Edi, Edi Méndez, Paola Bete 457, gracias, Sara Maldonado, eh, Olvido Almodóvar, Ramita el Chocorro, Lante, Pelapaz, José David Uran, eh, Gallo Romé, eh, Miriam, gracias por tanto cariño. Macial Lefem, Alexis Hope, Eduardo Gómez, gracias, Pelapaz, otra vez. Elena la Grande, Eduardo Vázquez 2210, M Banana Fish, Maur g de Mandiuna Rosa, si Maur, pasaste por aquí, besitos. Y también eh, Corín JR, nothing Eduardo Vázquez 210 eh, y eh, Ale Demonia Carranco. Otra vez te vi por ahí, biciprieta prieta prieta este Juan Diego eh, Maciel FM. quien más está dando? Que acabo de dejar de cariños. Gracias de verdad. Van Franco eh, y Mel y ahora Vale y Ulises Guerrero. Gracias por dejar tanto cariño en el TikTok, De verdad eh, se aprecia mucho. Y gracias a ustedes este show puede seguir siendo este show. Entonces eh, nada, me tomo tiempo con ustedes para un poquito de cariño y amor. De paso también eh, hay gente que está suscrita y tengo una promesa con ustedes de leer sus nombres. La gente que está en el Patreon, Fran, Africa, Simhara y Cheja, de los Pepe, Ignistras y Trinipe. La gente que sub o sea que el Literal se suscribe y deja abrazos financieros de su suscripción, o sea que es member más bien. Pero un abrazo a Adri B. C. Aflicta, a Kerra, Rena Darrak, Alejandra Valencia, Ana Terrazas, Ana Virgen, Ana Irori, Andrés Murillo, Andy Mejía, Antoine Villalobos, Álvaro Bobski, Len Hugo, Arnufo García, Ore Castillo, Azucena Baezabeza, Bayana, Gorita Begis, Antonio Brenda Pérez Lindo, brujo Juan, Carlos Cruz, Carlos Ramírez Leal, Carlos Craveto, Chica Costeña, Dale Caro de los Pepe y Aburto, Edgar Riego, Eduardo Gtz, Z, Ejetequilt, Delgado, Elvira Córdoba, desarrolla un podcast más, obviamente y Ramos, Farid López, Fede García Ronca, AF Fernández. Fernando Sernas, Francisco Fricricricito, Donoso y Jerónimo Quintero, Glam Farjet, Rox, Grey, Dragon, Engeliman, Gustavo González, Gustavo Rocha, Haygen, Gonfeo, Guión Bajo BS. Honka, Héctor F. Arreola, Higato y Gato de Pato y David Potts. Irene R. N. Yadeloid, Javier 919 LM, Jesús Blanco 01, Jorge Díaz, Yosa Rosales, Juan Juan Carlos Luna, Carolita, Katza, Krillanaz La Bravula, Más Salud, Lucero Sete, Mariana Rongales, Maricar Monroy, Mavila Morales, Minerva López, Miriam MMM, Memos, Cristal, Mubasa, Armando Néstor Maldonado, Newsnake, Noa Rocco, Noa Necoso 9, Pamela Gutiérrez, Paz por Ingenier, Perú 1, H te queremos también besitos, Perú 1, no, Pixel, Pizza MX, Pollo Rico, Pollo René, Alberto Ortega, Mina Cata. Gracias por pasar hoy. Hoy que hablamos del espacio en general, gracias por pasar. Ro Hernández, Sanda Sergio Quiroz de Crisis 014, Valentina Yalicillas y por supuesto, y tú, gracias por estar acá. De paso un abrazo también al Team de Moración, Caro Monse, Capitán Carregra del Hígado de Patoaflica, Gama Volantes, gracias por estar al tiro. De verdad. Eh, dice Miriam, queda pendiente el detrás de cámaras de Ofe. La neta, sí, ¿cómo verás sus estadísticas? Yo, yo, yo a duras penas prendo la cámara, Miriam, y llego a tiempo. Florencia Prado dice acaba de llegar. Parece que llegó demasiado tarde. Yo me estoy despidiendo, pero tengo que grabado y voy a estar el próximo lunes. Es más, vamos a confirmar porque viene un festivo en estos días. No, el próximo lunes, sí, definitivamente, así voy a estar. Este eh, eh, el próximo lunes es el eh, 4 de marzo. Si sí, mal estoy, si sí, voy a decir, todo en orden no pasa nada. Entonces si aquí voy a estar no más que luego viajo y voy a Bogotá, voy a Bogotá para y la próxima semana. Ya eso ay qué locura. En fin, la próxima semana ser una semana loquita. dice de píxeles. Fue como escuchar un rap. Así se siente. René Alberto, tengo mi acá y me imagino el rap de los nombres como sesión de Biz rap. Ya quisiera, porque el rap tiene dinero, pero sí, <ríe> Ulises. Pero sí, eh, gracias. Eh, Ulises, estamos en marzo en la Ciudad de México. Te mandé mi contacto. Qué chido. Prometo que me asomo eh, mamá. Y dice cuando lees esos nombres, te oyes en otro idioma. ¿Qué tal que si sí sea otro idioma? Y me estoy comunicando con los aliens. Capitán dice que rápido se acabó febrero. La neta, sí Rafael Felipe dice tal cual es un tema de entidad que se ha influenciado por constructos sociales, pero es un eh, proceso personal. Eh, miren, dice: Come muchas arepas. Yo creo que sí. Y dice Julio, cuéntanos de cuando trabajas con Vico Volcova ¿Qué sucedió? No, teníamos una agencia juntas. Era muy chido. Éramos, fuimos roomies. Eh, le tengo mucho cariño a Vico. Este hace rato no sé de ella, más bien no sé si tú, este eh, tengas algún datito por ahí debería de echar un mensajito a Vico algún día. Rafael dice un tema de identidad. Eh, gracias. De verdad, dice Miriam y bandejas un vertillo dice tienes una vibra preciosa, tú tienes una vibra preciosa, un vertillo o una vibrilla. Pero en fin, Cisco Inc deja una rosita. Gracias. Shaspi dice enero fue eterno y febrero fue muy corto y eso que febrero técnicamente fue más largo. Si lo piensan. O oh, bueno, va a ser más largo. Tenemos un día más, no? En fin, Diego le gusta mi contenido. Muchas gracias. Eh, vamos a ver. Cómo nos va esta semana con cosas, sobre todo la próxima. A mí me dice: anda con un chavo bien guapo. Vico, qué chido. Julio dice: qué linda y hermosa eres. Gracias por decirlo, Julio. Gracias por venir y decirlo de paso. Eh, y pues bueno, sepan que yo voy a seguir haciendo streams. Por supuesto, nos vemos el próximo lunes. Voy a estar en, en redes siempre. Debo mensajes, debo por leer. Eh, tengo muchos pendientes y, y perdón si se me fue uno u otro, pero sepan que eh, yo estoy al tanto. Eh, lo más que pueda, pero les dice: aquí anda subiendo videos a TikTok eh, que en dice bella eh, sé que tiene mucha chamba leyendo todos los chats, pero seguido te mandan mucho amor aquí. La neta. Sí, la neta. Sí, gracias. Y sí se me se me apilan a veces un poquito, pero yo vengo aquí también porque quiero darles amor a ustedes un poco. Pancho dice quiero ver ese baile. Nos vemos el 8 m Eh Calito dice eh, me encanta cuando te habitas el trabajo lenguas. Yo, también es un todo un reto. Miguel dice saludos, un abrazo. Gracias. Gracias gente hermosa que está dejando su follow, sus likes y demás y sepan que esto no para nomás que yo también duermo, entonces por eso cierro el show las noches. Pero bueno, Ulises dice: No sentí febrero. La neta dice sí, eh? eh, que raro, no lo había pensado. Es un febrero más largo en cuatro años y se sintió cortito. Pero bueno, Capitán dice: eres muy amado. Tú también eres una persona con mucho cariño. Pero bueno, en fin, yo seguiré señalando así. Es de mi señalado favorito. Tú también eres parte de esto. <risa> en fin, eh, nos vemos después. Hablamos en redes, se les quiero un chingo eh, y para todo lo demás, sepan que aquí estoy. Eso fue el peor modo de despedir, no? Ok, vamos a hacer otra vez. Y para todo lo demás, sepan que Roja sigue aquí para ustedes. Lo dije mejor o algo así. <risa> en fin, los vemos en los Bye.